0: À tous et bienvenue dans les oh, très bien cette émission. Ce soir, une émission soirée disco avec mes camarades dont ouais. euh, Signe le pingouin, Stade lui-même, bravo. Salut. Le grand chevalier blanc du logiciel libre. Oh, c'est logiciel, c'est... du logiciel. C'est du logiciel, c'est le
1: logiciel c'est... <rire> qui vont. Non, c'est non, non, c'est
0: euh... un logiciel qui est pas terrible. C'est un <rire> logiciel qui donne envie c'est... d'aller aux toilettes. Le logiciel. Voilà,
1: <rire> non, euh, ouais, ouais, ça va bien. Et toi, ça va la pêche
0: Bah écoute, ça va la pêche. Euh, tu sais quoi J'ai pété ah, un boomer fait... euh, hier. Pété Et pété je suis un super dégoûté. Ce c'est quoi le boomer en fait euh, bah, c'est, la grosse, euh, c'est le gros haut-parleur dans une enceinte de monitoring. J'ai pété ah, mon boomer. Ah oui, un boomer. Le
2: Genelec, ça ça fait vraiment mal.
0: Non, c'est pas un Genelec, c'est un maquis. Et d'ailleurs, celui voilà. qui ça fait, fait mal c'est... quand même Ça fait mal quand même. C'est... Celui qui m'a mis de ça, c'est. Et vous avez entendu Blast Bravo Oh, bonsoir J'étais là, à l'antenne. C'est magnifique. Ouais. Alors, euh, euh, avec nous, <rire> nous avons, on va, nous on, tente, on, tente, on va le tenter, on va, on va tenter aller. le coup, on va tenter le coup. Avec nous également, nous avons, Velf, bravo!
3: Absolument. Alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est, ou est-ce que c'est?
0: Bah, bien, bien, ça c'est, c'est,
3: pas c'est bien. Non, bien. Ça marche, bien, tout va bien. ça marche très bien, Ça marche très bien, ça marche très bien.
4: Très
3: bien. Non, c'est, c'est horrible ou juste... Euh c'est, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, c'est c'est horrible. Nous, nous sommes en mais C'est, cas- c'est, cas- cas- c'est ré- l'émission soirée disco, c'est l'émission voilà, soirée
4: disco. Donc on est obligé
1: de muter ce très qui nous entend en double. Mais un casque. vérifiez bien un casque
0: de Cher Welf. on coupera ça au montage. C'est cela, oui. Ce soir, une émission toute particulière dédiée à gérer ses projets dans le temps. Nous avons beaucoup hésité avant de choisir le thème de cette émission. Absolument. Et euh, nous avons finalement opté pour ce merveilleux thème, sachant que c'est évident que beaucoup de gens sont concernés par cette problématique de mmh. pouvoir garder les projets longtemps, ou alors d'avoir des projets qui sont vraiment dans la durée, euh, mmh. que vous êtes devez rouvrir, puis rouvrir, puis rouvrir, éventuellement remasteriser, faire des choses, etc. Et c'est c'est on s'est dit pourquoi ne pas aborder ce sujet Ça permettra aux, à nos millions d'auditeurs de d'enfin oh connaître la vérité. Et Dieu sait que ce soir vous êtes encore plus nombreux que d'habitude. C'est Donc euh, on est vraiment très heureux Et euh, nous vous souhaitons évidemment une bonne soirée Mais avant toute chose euh, Comme à l'accoutumée Nous allons aborder les news du marché Et je vais te passer la parole mon cher Blast euh, Car tu as fait un effort de préparation Que j'estime assez phénoménal ce soir
2: Ah ouais j'ai passé au moins Tout 45 beaucoup. minutes Ouais
0: <rire> C'est déjà beaucoup C'est, c'est plus c'est que moi C'est pas mal C'est
2: pas mal Ouais, c'est pas mal. ouais. Alors on attaque quoi C'est les nouveautés du marché. Nouveautés du marché. Ici, je les ai. C'est. c'est... Bah, ah, bah, Alors il y avait musique ce En fait, ça fait un mois qu'on est qu'on n'a pas eu d'émission. C'était frustrant. Bah, Donc, c'est du frustrant, coup, euh... c'est... j'ai pris plein de notes au fur et à mesure des jours en me disant Ah si on avait les sondiers ce soir, je parlerais de ça. Et puis après, j'ai revu mes notes, et puis je virais à peu près la moitié de, de ce qui n'avait vraiment plus lieu d'être. Mais j'ai gardé quelques quelques petits trucs. et Entre autres. Euh... Vous le savez, j'aime bien les produits de de chez Zoom. J'ai un H2, un H2N, un H6. Et euh, ils font de plus en plus plus fort. Ils ont sorti le F8. F8 Alors, euh, le F8, c'est un un enregistreur plutôt orienté vidéaste. Euh, Il ressemble à à ces ces petites euh, euh, mixettes que que, que l'on voit chez les les preneurs de son euh, en vidéo, euh, dans, dans le monde de la vidéo avec euh, huit prises euh, traditionnelles euh, micro, euh, micro-lignes micro euh, et qui, pour la première fois, si je ne m'abuse, chez Zoom, intègre le timecode, donc qui va faire vraiment plaisir aux, bah, aux vidéastes. Ils vont avoir la possibilité d'avoir le, 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 le timecode sur leur enregistrement, donc du coup de synchroniser plus facilement leur, leur prise de vue.
1: Ça paraît con mais euh, comment on stocke ça euh, dans un fichier enfin euh, euh, c'est un truc à côté parce que dans l'ouest il y a pas de quoi faire ça enfin je connais pas de comment comment ça marche ce truc là juste pour quelques mots euh... parce que j'ai,
0: j'ai fin... <rire> comment ça marche en quelques je mots Je n'en ai <rire>
2: aucune
1: idée parce que là dire genre c'est un fichier à côté qui génère pour dire à ce moment-là c'était ce truc là enfin je
3: le Waze, c'est total
0: Non mais en fait la majeure partie du temps quand tu as un truc qui est qui te permet de gérer du timecode, code effectivement as une piste de timecode. Et euh, le timecode, c'est de l'audio. Euh, ou alors, c'est l'audio. Euh, dans un appareil numérique, c'est, euh, c'est une piste numérique qui indique euh, le temps. Voilà. Okay. Mais au niveau format, genre, vous n'avez pas des noms de format pour les timecodes Alors, bah,
1: au niveau
2: format, c'est le B-broadcast quelque chose. D'accord. Euh, c'est un format que, compatible avec, euh, avec le, le format euh, PCM D'accord. traditionnel qu'on a en WAVE ou en AIFF, mais qui est spécialisé euh, broadcast. Euh, mais j'en sais vraiment pas plus, parce que oui. je ne fais pas assez de vidéos, pour et puis, oui. puis je n'ai pas d'appareil qui génère oui. de timecode, donc je ne suis pas intéressé. Mais en fait, du coup, j'en sais rien. Mais euh, le principe, c'est qu'effectivement, ça permet de, de synchroniser un certain nombre d'appareils entre eux, et donc euh, de, de recaler très facilement ces pistes euh, tous ensemble alors l'avantage de ce ce zoom pour moi, on on a vu que le proto hein, il n'est pas encore sorti, il sortira à la fin de Euh, l'année c'est que d'abord il est annoncé à un prix très abordable et quand on voit les appareils de de ce type là euh, dans le monde de la vidéo c'est encore très cher euh, parce que c'est ce n'est pas encore quelque chose qui est tombé dans le grand public. Ça euh, reste des, des appareils professionnels ou éventuellement semi-professionnels, mais c'est encore très très cher. Donc là, si on a quelque chose avec, un, avec une qualité d'enregistrement de, supérieure euh, ou au moins équivalente au, au, au dernier Zoom euh, H6, par exemple, H5, H5 ou H6, mm. euh, on devrait avoir quelque chose de vraiment très très sympa. D'autant plus que, euh, donc, en, encore une fois, on a vu que le proto, donc on n'a pas eu de démonstration de quoi que ce soit, on a pu euh, que voir des vidéos avec des gens qui le manipulaient dans tous les sens. Il y a en dessous une prise qui est la même prise que celle que l'on trouve euh, pour le H5 et le H6, c'est-à-dire une prise où on, on, on clip les, les micros qui sont livrés avec euh, les H5 5 et H6. Et d'après ce que disait le bonhomme, il y aurait un câble qui est actuellement la grande frustration de, de, de ceux qui utilisent ces appareils-là, c'est qu'ils il sauraient diffuser un cadre qui permettrait de connecter les micros sans que ce soit directement sur la boîte. Et ce qui nous permettrait éventuellement de considérer la possibilité de percher ou des choses comme ça, mmh. sans avoir à trimballer tout l'appareil... Euh, euh, au bout d'une perche et surtout en perdant la possibilité de monitoring donc du coup si on peut dé- me déporter ces micros qui sont très sympas parce que du coup ça rend, pour moi ça rend les choses vraiment vertatiles on peut avoir le micro intégré à l'appareil, euh, ce qui le rend directement utilisable en tant que tel euh, euh, si on veut juste juste poser ça dans un coin ou si, si on si on veut pas s'étendre euh, on peut aussi euh, considérer de rajouter un câble et donc de, de séparer l'enregistreur du micro et euh, en fait, on utilise les micros qui sont qui sont proposés avec euh, avec l'appareil. Donc du coup, euh, on a on a moins de moins de frais, moins de coût.
4: Mm-hmm.
2: Euh, donc voilà, c'est, c'est c'est plein de petites choses qui font que Zoom commence mm-hmm. à mon avis à proposer des des solutions qui s'interconnectent. Euh, ils ont aussi sorti une, une caméra. Bon, ça, ça fait plusieurs euh, plusieurs fois qu'ils essayent à à oui. faire de la de de, de la caméra pour euh, euh, pour des gens principalement pour des musiciens qui veulent avoir et de l'image et du son de bonne qualité donc qui proposaient des des, des enregistrements de bonne qualité et une image qui était euh, qui était censée être correcte mm-hmm. j'ai pas trop été impressionné par les premières sorties moi bon, je ne les ai pas testé moi-même mais j'avais pas trouvé ça vraiment vraiment excitant je préférais l'idée quand même de, d'enregistrer à part sur mon enregistreur et puis de de, de mettre une une bonne petite caméra euh, et là, apparemment, ils sortent une, une solution de nouveau hybride qui est euh, orientée, euh, caméra de relativement bonne qualité, à un prix raisonnable, et puis euh, l'utilisation de ces micros internes ou euh, de, de branchements de, de micros euh, euh, de type XLR et autres. Donc, c'est, ils sont en train de, de progressivement remplir l'ensemble des... Des, des niches et des marchés euh, spécifiques au son et ceux qui satellitent euh, ou satellisent autour du autour du son c'est plutôt euh, plutôt pas mal je je assez je, je continue à l'ornier autour de autour de cette de cette société parce que de plus en plus la qualité me semble vraiment euh, euh, bonne à chaque fois chaque nouvelle génération est, est plus intéressante c'est assez réactif il y a euh, ils sortent une version mais les, il y a des, il y a des, des Comment ça s'appelle des des logiciels qui sont qui se mettent à jour donc euh, des petites choses qui s'améliorent toi toi euh, tu avais toujours tu as toujours ton ton H1 euh, euh, Stan je ne t'entends pas Stan es-tu là Stan est parti Stan, Stan est vous parti. a quitté euh, c'est pas <rire> <grave>. <rire>
0: Euh, il, bah c'est pas donc grave. il n'a il plus y son y a, zoom machin, donc du coup, y tu y vois, il, il est parti le chercher, tu vois. Donc euh, okay. voilà. donc j'ai l'impression qu'il s'est bien connecté. Pour moi,
2: du, du, du zoom H1 qui est le, le petit appareil vraiment portable, qui a, qui a ses défauts parce que euh, il ne sait pas, c'est pas super solide. Euh, il y a, enfin, c'est, c'est, il y a les bruits de manipulation, etc. Il faut le gérer convenablement. Mais de ce petit appareil vraiment pas cher, avec déjà ses micros intégrés, mais sur lequel on peut mettre un micro cravate de c'est, c'est manière assez simple, jusqu'à euh, aux zoom F8. Euh, on a vraiment maintenant une, une gamme très, très 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 variée qui s'adresse à différentes personnes avec soit des entrées de type mini jack, soit des entrées de type XLR. Euh, là, on a le F8, on n'a pas encore une idée de prix, mais il est annoncé comme étant très abordable. Moi, je trouve ça plutôt attirant.
0: Et tu, euh... et tu sais si le, le 8 pistes avec Timecode, il va avoir une, sacrifier une piste pour le Timecode ou c'est un truc vraiment à part qui va te permettre de conserver l'entièreté de tes 8 pistes
2: alors de ce que j'ai pu voir, il y avait huit entrées euh, canon euh, XLR, euh, il y en avait quatre de chaque côté de la, de, du boîtier, et en dessous il y avait euh, une, une prise BNC qui permettait de, de, de mettre un, un générateur de mmh. Timecode. code donc euh, ça avait l'air d'être à part c'était, c'était défini comme étant à part la seule chose qui était avec toujours en dessous de l'appareil il y avait cette, euh, la possibilité donc, de brancher euh, ces, ces micros euh, euh, dédiés à, à zoom et ça avait pas l'air d'être le meilleur endroit pour poser le genre d'appareil, ce qui faisait que le, le gars qui présentait l'appareil disait que très vraisemblablement, il y aura un câble qui sera mis avec. Et là, je mm. pense que on sacrifiera la piste 1 et 2 pour, euh, si, on, mm. si on veut utiliser ce genre de, ce genre de truc. Donc, on utilisera soit la prise XLR, soit la prise de type, de type micro dédié. Mm.
4: Euh,
2: mais le timecode, non, me semblait être à part. De nouveau, on a vu que le boîtier, on l'a pas vu en fonctionnement, on en a ouais. pas vu grand chose, mais. Ce sera intéressant de, de voir, à, à comparer avec des, des appareils ouais. beaucoup plus. Euh, euh, je n'en ai pas en tête, mais je crois que Tascam en fait. Euh, mais enfin, ouais. il y a, il y a les, tout, tout ce qui est Mixi et compagnie, euh, qui sont quand même beaucoup beaucoup plus chers que, euh, que ce que Zoom nous a habitués.
0: Mais moi, je me pose quand même la question, en fait, euh, de l'utilité de, de ces appareils, en fait, parce que est-ce que ça pourra servir de carte son Auquel cas, bon, huit euh, entrées, euh, c'est bien. Mais quelle est la valeur ajoutée de ce type d'appareil par rapport à toute autre interface 8 entrées enfin, C'est pas une sais.
2: interface, hein, c'est vraiment considéré comme un enregistreur nomade. L'idée c'est de l'emmener sur le terrain, c'est pas d'enregistrer avec un ordinateur.
0: Ouais, mais Alors, tu vois, le euh... principe du laptop avec ta carte au son, c'est pareil, non tu crois pas
2: Ah non, attends le mec il est là avec son casque sur les oreilles son son, son appareil en bandoulière et ça et ça perche dans les mains mmh. euh, sur une petite équipe et même même sur une équipe un peu plus même si tu te retrouves avec quelqu'un qui a une bijoute et euh, euh, donc sur sur euh, roulette et qui transporte son son ses, ses équipements de prise de son ses récepteurs de, de 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 hf etc il rajoute pas un ordinateur il a il a une il a une console euh, euh, c'est je ne sais pas, peut-être, peut-être que ça se conçoit si on n'a pas d'autres appareils, mais il n'y a pas un preneur de son pro qui, qui va passer par un ordinateur pour la prise de son. Il passe par un mm. appareil, avant il passait par des nagra, maintenant il passe par d'autres choses. Mm. Oui, une Tascam mm. doit en faire aussi, euh, je ne plus les marques en tête, euh, mm. 100, 100, 100, il y a un truc qui s'appelait Sand. ou un truc comme ça. Euh, ah, qui ça propose aussi ce genre de ce genre de, de, mm. de d'appareil c'est, c'est dédié et c'est du nomade c'est, c'est fait pour ça
0: ok ok d'accord donc plus peut-être pour euh, pour du son cinéma euh, en multipiste ou euh... oui
2: oui c'est orienté cinéma c'est clair ouais. que c'est pour la vidéo c'est, en tout cas il a il a la gueule d'un enregistreur fait pour le nomade en vidéo ah. euh, euh, pour le preneur de son en, en vidéo mais,
0: mais tu vois là encore euh, les huit pistes ça, ça m'intrigue euh, quel quel intérêt d'avoir huit pistes euh, sur du son cinéma, en général, t'enregistres une piste stéréo, et puis voilà. Euh, donc c'est, c'est ça qui m'intrigue, en fait.
4: Euh,
2: bon, ouais, de... Je sais pas, de nouveau... Je suis pas spécialiste, euh, je pas vu vraiment euh, des courts-métrages faits avec des, avec des moyens. Parce qu'évidemment, quand on ouais, fait ouais. ça euh, en amateur, bah, on utilise ce qu'on a sous, sous, ouais. sous la main et on se débrouille. Euh, en pro ou semi-pro, euh, ouais, je présume qu'il y a du, du son plateau, qu'il y a euh, peut-être des, des, des HF euh, à divers endroits. On rajoute la perche. Ouais, je sais pas, c'est peut-être beaucoup, euh, mais euh, quand on quand on regarde les appareils équivalents à à, à ce que Zoom Pro, on est aussi en général sur du 8 pistes, donc euh, je suis pas totalement étonné. Ok, bon, d'accord. Peut-être plus pratique aussi, je sais pas, c'est hmm. difficile à dire. J'ai, j'ai, je manque d'expérience. Si on a des, si on oui a des, moi aussi, des, des, je suis des pas, auditeurs je suis pas très... qui ont plus d'expérience. Voilà. Euh, euh, qui veulent nous nous donner leur avis, euh, bah, ils sont ouais. bienvenus euh, sur euh, bah, sur euh, Atlas Sondier par exemple.
0: Voilà, sur Twitter, si vous êtes euh, si vous êtes inscrit sur Twitter, vous allez euh, dans votre client Twitter favori euh, et euh, vous pouvez vous adresser à nous avec le hashtag les Sondiers L E S S O N D I E R S tout attaché euh, et donc euh, voilà, on essaiera de, de regarder un petit peu ce que vous avez à dire. Mais évidemment, ah, voilà. si vous avez une expérience son cinéma et euh, que vous pouvez nous expliquer euh, en quoi ça consiste d'avoir huit pistes dans un enregistreur dédié, ça nous intéresse puisque on se questionne. Euh,
2: voilà. Oui, d'ailleurs, ça pourrait faire le, le, le sujet d'un, d'une émission à, à elle toute seule parce qu'il y a, y, a de quoi, y a de quoi faire et dire, y compris avec un invité qui, qui s'y connaît.
0: Ouais. Ça peut être sympa. Et d'ailleurs sur Twitter, Alex nous dit qu'utiliser un laptop sur le terrain en plein soleil, c'est pas génial. Expérience perso. Voilà, merci d'avoir oui. partagé. Oui, c'est pas et, faux. Oui. Et euh, mais je comprends. En fait, c'est vrai qu'en extérieur et tout, quand il pleut, bon, c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément hyper pratique. Le laptop faut l'ouvrir, il faut le poser sur quelque chose. Donc c'est vrai que l'avoir dans un sac, ça veut dire que ben, faut être vachement équipé en fait. C'est vrai. Mais après, moi, 8 pistes, je me dit, c'est forcément quelque chose qu'on va pour aller enregistrer un groupe, enfin un petit, faire une petite répète. Et donc, dans ce cas-là, on peut toujours poser le laptop quelque part, quoi, tu vois.
2: Ouais, dès, dès que t'es en intérieur, tu, ça peut être un petit peu différent. Mais non, d'après ce que j'ai pu voir, quand ou euh, quand est-ce que j'en ai vu pour la dernière fois où il faisait une interview, euh, c'était ah ben quand on est quand on est allé à Nancy voir des comédiens de doublage à, à, à l'issue de, de l'interview, il y avait. Euh, À l'issue de de la conférence, il y avait des interviews qui étaient étaient faites dans la la salle. Et euh, c'est ce genre d'appareil qu'ils avaient. euh, Et et donc, ils sont des enregistreurs nomades. Et ensuite, ils déchargent sur sur un ordinateur pour pour le traiter.
0: Ouais. Ok, tu as d'autres news à partager avec nous Ouais, ouais, oui, j'ai d'autres news. Toujours sur le Zoom, (rire) d'ailleurs. Alors,
2: ça avait été annoncé euh, un petit peu plus tôt, mais euh, mais on les avait vus vraiment arriver relativement tard. C'est le. Alors. De nouveau, quand, quand on parle de ces, de ces petits micros internes ou intégrés, euh, qui sont interchangeables, mais qui, qui sont livrés avec le H5 et le H6, euh, de base, il y avait un XY et un euh, mid-side, donc un micro qui prend au centre et sur les côtés, en, sur, sur deux voies. Ouais. Euh, et il proposait en option un petit micro-canon. Euh, dont j'ai oublié le nom de mode mais qui était un truc avec 6 dedans et euh, ils viennent de sortir euh, donc euh, il y a quelques semaines mois au maximum euh, le SSH6 qui est l'équivalent de ce micro-canon proposé, qui qui n'était pas très cher euh, et qui inclut aussi un side. Donc, on a, c'était, le, c'était assez cohérent comme ce genre d'appareil, pour, euh, le, le branchement permettait de, l'enregistrement de deux euh, voix. Euh, et ben ils ont carrément foutu un micro-canon d'un côté et puis un, 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 donc en mid et un side sur les côtés. Euh, et du coup, quand on compare les, les prix, on se retrouve avec un micro euh, qui est finalement en stéréo, enfin en stéréo euh, qui, qui peut être remixé euh, ensuite en, en stéréo avec euh, plus ou moins de prépondérance de la, de la partie centrale euh, sur l'aspect canon. Donc de nouveau, on est en, dans, dans, dans un aspect plutôt euh, pour la vidéo. Hein. Euh, plus du side, donc euh, de, de l'ambiance qu'on va pouvoir doser euh, à l'envie sur le même enregistrement, simplement avec euh, le, le gestionnaire de, de, de mid-side. Une ricotte, donc l'espèce de machin, euh, en, ce qu'on appelle aussi le dead cat, le, le truc en poil ah. qui se met autour pour pour éviter les bruits de vent. Euh, et le tout pour 138 euros. La bonnette. La bonnette tu cherches. C'est, c'est pas oui, c'est ça. Ah oui, mais il y a que le micro. Ah, en mais... plus, le, le... Non Alors tu as le micro euh, en mid-side avec dont, dont, dont le mid est, est un canon. La bonnette, euh, enfin c'est plus que la bonnette, hein, c'est une bonnette en poil, c'est, le, c'est vraiment le Dead Cat. Une bonnette en poil. Euh, et euh, on est à 138 euros. Et quand je compare avec des, 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 micro-canons habituels de nouveau pour la, pour la, euh, pour, 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 de la vidéo, hein, mais, euh, les, chez Rode, il y a les NTG2, on est déjà à 200 euros, le NTG4, on est à 400 euros, euh, mmh. à mon avis, le chiffre, c'est le prix, euh, de 200, <rire> 400, euh, c'est Vous nicer, pas acheté le pareil, NTG12, est, hein. C'est, c'est Neiser, on est pareil, on est, on est, on est très vite dans les 300 euros, etc. Je trouve que pour un, pour un petit, euh, un, un petit canon, si le, ce fameux câble sort euh, avec la sortie du f8 on va avoir la possibilité de nouveau euh, c'est pas forcément ce qu'on achèterait si on n'a absolument rien mais euh, si on a déjà un h6 ou un h5 ou qu'éventuellement on veut s'offrir un f8 et qu'on euh, a besoin d'un micro canon pour percher de manière assez simple et en plus récupérer du side euh, si on veut avoir un petit peu de, de d'ambiance qu'on va pouvoir doser et injecter au besoin ce qui permettra d'avoir un son moins moins brut de fonderie euh, 138 euros euh, je connais pas moins cher ah, si, il euh, mmh. y, a, y a les T-bone mais, euh, mais bon après faut c'est pas la même catégorie quoi. Ouais, Et bien euh, bien. donc euh, moi je suis, je suis assez bluffé par ça j'avais envisagé quand j'ai acheté mon H6 de, de, d'acheter le Canon puis finalement je n'en avais pas l'usage donc j'ai laissé tomber et quand je vois le, le, ce, ce, ce canon avec le side intégré, bah je me dis que j'ai bien fait d'attendre. Que je me voilà tant, tant, tant que le câble n'est pas sorti, je suis pas forcément euh, amateur. Mais euh, mais une, si le si le câble de, de connexion euh, sort, parce que c'est, c'est un connecteur un peu spécial, donc du coup on peut pas, c'est difficile à bricoler soi-même. Euh, bah ça pourrait être une, une solution. Euh, pour, euh, pour, je sais pas, pour le plaisir en tout cas, parce que c'est pas cher.
0: Moi, je suis curieux d'entendre le résultat d'un enregistrement fait avec ça, euh, parce que plus on essaie de modifier, euh, tu sais, la, la directivité plus plus quelque part on introduit de la distorsion des déformations des et euh, de bouge, ouais. voilà voilà plus plus ça détimbre complètement le son et je, je, je serais curieux de voir enfin euh, plutôt d'entendre un enregistrement fait avec ça pour pour juger parce que c'est vrai que quand on commence à mettre un certain prix dans ces équipements et, et qu'à la fin on on a des sons qui sont complètement euh, dénaturés ça fait chier hein disons oui, oui. Euh, mais après je, je me pose aussi la question de savoir qui a besoin d'être aussi directif et est-ce que c'est un truc qu'on va utiliser en interview est-ce que c'est un truc qu'on va utiliser en prise de son dans la nature pour aller choper la grenouille qui est à, à 25 mètres tu vois je, je me questionne alors, aussi
2: ce le... que j'ai ce que j'ai pu constater mais alors euh, c'est c'est assez antinomique parce que les, les micro-canons ont la réputation d'être plutôt efficaces en extérieur, mais pas trop euh, sur des salles fortement réverbérantes, enfin, C'est pas vraiment fait pour ça. Euh, du coup, euh, on n'est on pas sur un canon très très long, hein. on n'est pas sur un machin qui fait 30 cm de long. Euh, le, le on a une, un, on a effectivement des, 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 des annulations euh, euh, liées au principe du, du, du canon mais peut-être pas aussi pointu que les micros les plus les plus pointus. Mmh. ce que j'ai pu voir c'est que en intérieur certains l'utilisent pour Pouvoir mettre le micro sur leur euh, euh, caméra ou euh, réflexe euh, utilisé en mode, en mode vidéo pour faire mmh. de, la, de la vidéo face cam, ça ils l'utilisent un peu comme ça, ce qui permet euh, de, de pointer euh, euh, de mmh. manière beaucoup plus précise vers, le, vers le, le, la, la personne qui parle, on est, on est mmh. sur une seule personne. Euh, évidemment là tel qu'il est proposé dans la mesure où il doit être branché forcément sur l'enregistreur euh, le H5 ou le H6 qui sont les deux seuls appareils qui peuvent le recevoir à l'heure actuelle euh, j'ai du mal à l'imaginer autrement que poser ben oui, sur l'enregistreur, Je, mmh. j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui perche c'est possible dans l'absolu, mais perché, un H6 à bout de bras, ça fait vraiment lourd, quoi. Perché avec, avec une, avec une cours, percheuse. A... Hein. Ah, bah avec, une, avec une perche. Excusez-moi. là
0: <rire> percheuse. Donc, Velfella, 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 excusez-moi, j'essaie de faire des jeux de mots pourris. Ah euh, oui, mais c'est, 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 enfin, c'est, un c'est un métier. Il n'y a pas que
2: c'est mago qui est là aussi.
0: Donc, posez, posez une perche. Oh my god, euh... le mago! Le mago! est là. Ah. Salut! Oh là là, on rentre dans le studio, on sort, c'est un vrai moulin. On a Bonjour. <rire> euh... Ça va bien est-ce Ça va bien, que... bien et vous donc Bah écoutez, ah non, bien, ça, ça, ça allait bien ça allait bien jusqu'ici Bah <rire> jusqu'ici. <rire> <que ça> <rire> Mais pourquoi euh... tu dis ça Je comprends pas. Pas du tout. Euh, bon, Blast, on t'a interrompu, donc tu oui. disais, est-ce que nous...
2: Non, bah je, je, je me dis, il euh, faudra voir comment ça va évoluer, parce qu'à l'heure actuelle, hormis sur un enregistreur, donc du coup, oui, pour aller euh, isoler euh, dans une interview une, la, la personne qui parle de, d'un bruit ambiant ou un truc comme ça. Euh, je, je, je vois mal sur une perche en, en, en type vidéo traditionnel. Euh, par contre, ça permet de... C'est de l'hypercardio, hein, c'est aller ouais, chercher ouais. un son euh, à distance. Euh, à voir, il euh, commence à être testé. Il y a quelques vidéos qui traînent sur YouTube où les gens commencent à les, commencent à les tester. J'ai trouvé les résultats plutôt sympas. Et le fait de pouvoir injecter un peu de side et donc de redonner une petite... Euh, Enfin, justement, de, 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 d'éviter euh, trop de décembrage permet peut-être pour des amateurs, parce qu'évidemment euh, être perchman c'est un, c'est un métier. Euh, bien diriger un micro euh, à, à bout de perche, euh, c'est ouais c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une, une, une il faut une grande expérience pour faire ça très bien. Euh, pour des amateurs qui vont peut-être pas percher aussi bien que nécessaire ou qui vont peut-être poser un truc euh, fixe au-dessus de la tête ou par en dessous, euh, je sais pas. Enfin il y a les amateurs ne sont pas forcément très académiques dans dans leur approche Ben, ça permet de contrebalancer peut-être un détimbrage qui euh, qui serait euh, dommage en euh... tout cas ils donnent envie
0: Et et, et est-ce que l'un d'entre vous a déjà utilisé des micro-canons? Moi, j'avoue, je n'ai jamais utilisé de micro-canon, j'en ai jamais eu l'occasion. Donc, est-ce que si vous en avez utilisé, pouvez-vous nous nous faire part de vos expériences diverses et variées? Je ne sais pas, est-ce que le Mago, tu as déjà utilisé un micro-canon ou pas? Et je ne sais pas, Velf euh, ou pas? Euh, Non. Très bien.
3: Merci. J'ai utilisé un, un ou pas une fois.
0: Un oompa loompa. Oui. Nous n'avons jamais utilisé de microcanon. canons ouais, en professionnaliser... fait. Euh, excusez-moi.
3: Oui. Ah.
5: <rire> en interview, j'ai utilisé des microcanons. canons euh, soit c'était des, euh, c'était des trucs, euh, alors je crois que, je me rappelle plus la marque. C'est très intéressant. Euh, mais, euh, Rod Sennheiser,
2: c'est à peu près les marques qui tournent. Oui,
5: Rod. C'était un Rod. Et il y en a un, euh, qui a été fait par Sony, il me semble, qui est compatible avec un appareil, euh, de la gamme. Ou, un, ou Nikon. Et euh... Non, c'était un appareil photo, ça. Oui, tout à fait. Mais <rire> sur le, l'appareil photo était compatible, euh, était livré aussi avec un microcanon et euh, le truc était marchait super bien, c'est-à-dire que évidemment il y avait qu'un canal qui fonctionnait puisque la qualité était euh, était désastreuse, mais par contre ça apporte quand même vachement plus quand on fait des interviews euh, euh, au pied levé avec un appareil photo donc avec une belle qualité d'image et un microcanon c'est quand même plus sympa quoi. Ouais, après, après, oui, oui, ouais. euh... Après, voilà, l'utilisation, elle est très proche d'un zoom dans ce que j'ai eu, donc je pourrais pas vraiment dire que c'est super cool ouais. ou pas.
0: Quoi. Ok. Bon, en tout cas, intéressant, quoi qu'il arrive. Et euh, donc, ce fameux euh, zoom SSH6 shotgun mic stéréo euh, MS... Donc, super. Ah, euh sais, qui se pose la question dans le public,
1: c'est est-ce qu'on peut se connecter avec un ordinateur à distance avec ce micro C'est quand même la vraie... SSH <rires>
0: <Merci rires> Non, ça, c'est une blague de, d'informaticien. <rires> de, de, euh, donc,
1: non. <rires> Laissez un message, 10, les sondiers, parce que quand même, je veux voilà.
0: sentir moi seul. <rires> <ça>. Non, <rires> tu es viré. <rires> euh, <rires> Tout de suite, la suite. Euh, Blas, tu penses que tu as encore, euh, encore des choses à nous dire
2: J'ai repéré le... Alors... Pour les plus vieux d'entre nous, vous avez souvenir du Porta Studio
0: Ah bah oui, quand même.
2: Et Les, les quatre pistes à cassette, etc. Ah oui. Alors Tascam, qui est l'originateur de, de Porta Studio, a sorti le DP24SD, qui est, un, qui est la version moderne du Porta Studio qui enregistre sur SD et non plus sur cassette. Euh, et euh, qui propose alors au niveau des specs, je suis pas totalement convaincu. On a huit pistes en entrée. Euh, alors c'est on, le, le, le principe, c'est de, de s'affranchir autant que possible de l'ordinateur pour pouvoir faire son mix. Hein. C'est comme avant quand on n'avait pas d'ordinateur pour pouvoir faire ses mix. Donc du coup, on fait le mixage sur l'appareil même. Euh, donc on a 24 pistes en lecture, euh, 8 pistes en entrée, donc 8, 8 entrées euh, ligne euh, micro, dont une euh, en IZ, Z, donc euh, en, où on peut brancher une basse ou une guitare, et puis après on, on bouge les faders, euh, et puis on, on rajoute des effets, il y a des, des sends, il doit y avoir deux sends.
0: Ouais, c'est une table de mixage, en fait, au niveau des form factors. C'est une de table de avec, mixage
2: euh, avec, euh, avec un enregistreur intégré pour pouvoir faire le travail sur le sur l'enregistreur. À mon avis, c'est pour pouvoir maqueter comme, comme on le faisait. avec. Euh, que, j'ai, j'ai un appareil aussi, moi, de ce genre-là. Mais ce n'est pas un porta studio Je ne souviens même plus ce que c'est. Je <rire> crois que c'est un Roland. C'est un Roland je que crois j'ai... que c'est un aspirateur. Non, c'est un Roland <rire> qui est un quête. 4 pistes plus une piste de percus euh, qui, traîne dans la, qui prend la poussière, si vous le voulez.
0: Mais là, on parle de 24 pistes on quand même, hein, c'est Et sérieux. Là, 24
2: pistes, ouais, ça, ça bah, commence à c'est être sérieux. Pas. Et on parle de 400 dollars, ce qui est pas cher.
0: Il n'y a ça. même pas écrit pro dessus. Et il n'y a pas écrit pro, il <rire> y a DP, peut-être <rire> que le P veut dire pro, je ne sais pas. Digital Porta Studio. Ouais, ça doit être ça. Comme DP. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire <rire> Digital Porta Studio. Rappelons-nous la qualité sonore des Porta Studio de base à cassette. Quand on enregistrait, ça faisait à peu près ça. Pfff, <rire> voilà, puis on faisait du euh, du bonds hein de piste en piste. Vous ah mettez une fois qu'on a, on avait quatre pistes, alors une fois qu'on en avait trois, on le mettait euh, trois dans une et euh, ensuite on remettait encore deux pistes et on mettait les trois pistes dans une. Et donc euh, ben bah, on ajoutait le souffle de de 150 hongrois un ijambiste qui faisait <rire>
2: Ah bah ben oui, c'est, c'était euh, <rire> POC aussi utilisé, un porte Absolument,
0: studio, un porte studio pour enregistrer des tas de trucs Vous avez expliqué ça dans les vous sondiers d'ailleurs Dans oui. les sondiers, tout à fait, oui, il nous a expliqué ça dans les sondiers et combien ça coûte, euh, ce petit machin-là? 400 dollars! 400 dollars? 400 dollars. Ce qui n'est pas bon
2: cher, vrai. ouais, c'est ce que je me dis. C'est que c'est, bon bon c'est, que c'est probablement ça. pas les trucs les meilleurs du monde. C'est pas plus que pour, pour faire une maquette, mais pour faire une maquette, ça peut être sympa. 8 pistes en entrée, on peut prendre une batterie. Euh, après, on peut de b euh, rajouter les guitares et les machins euh, dans des conditions relativement confortables. Peut-être qu'avoir 10 pistes en entrée, euh, euh, ou 12 aurait été plus confortable encore, mais 8, c'est déjà pas mal.
1: En plus, franchement, il y a des faders, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment ouais, pas ouais, ouais.
2: Petite top de mixage numérique, euh, pas cher.
0: Avec des effets inclus, compression, euh, guitare amp modeling, delay reverb, euh, et un total de 10 effets. Euh, <rire> disponible pendant le mixage. J'adore, comme tu dis, 10 effets. 10 <rire> <Diz> effets. <rire> non, mais euh, tu rendez-vous compte, Marise.
2: De compression, de la reverb et puis un petit peu d'IQ. T'as pas besoin de grand chose d'autre pour faire de
3: la maquette. Hein. Ouais, non, Merde, mais je me suis gouré, j'ai mais... rejoint l'émission TéléH.
1: <rire> le prix bah,
3: de cette merveille. Est sur, on est sur
0: les nouveautés <rire> du marché. Euh... Ouais, les nouveautés du marché, c'est ça. <rire> non, mais le prix de cette merveille 595 francs. francs. Non, euh... mais,
1: eh, non, mais vous dites ça, mais euh, franchement, pour, un, pour une table de mix, pour faire un peu de podcast, je vois, ça, ça fait tout ce qu'il faut quoi ça fait non ou je dis de la merde enfin ça ça m'a m'a fait. Fait. Oh, je
2: pense que c'est sympa alors pour le, pour le podcast il y a, y a pas mal de gens qui se servent de zoom avait fait un, un, un 16 ou un 24 pistes euh, et on commence à voir pas mal de gens. Je sais que les les gars de podcast science maintenant utilisent ce genre de choses pour leur studio physique quand ils ont quand quand ils ont plusieurs invités dans la même pièce. C'est ce genre d'appareil qu'ils utilisent. Et je dis peut-être une connerie, mais je me demande si les gars de l'entrepod n'utilisent pas aussi ce genre de de, mmh. de zoom. C'est le zoom R16 ou R24.
1: C'est propre, quoi. C'est vraiment propre. Après, peut-être pour faire des petits réglages de la rage c'est plus compliqué, mais ouais, c'est pas mal. Ben,
2: mmh. euh, moins moins que sur un sur un H6 parce qu'un H6 à 6 entrées, ce qui est plutôt sympa. Mmh. Mais euh, faire des réglages de la volée, euh, là, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, euh, t'as tu pas les fans sous les yeux. <rire> pour aller chercher t'as, 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 des menus, comme ça, c'est compliqué. J'ai déjà essayé. Même ton monitoring, t'arrives pas à le régler pendant que t'es en en train hein. d'enregistrer. C'est pas un truc où tu tu tires sur un fader, ça ne marche pas du tout. C'est pas fait pour ça. Euh, Donc, pour une émission en direct, si t'as pas de fader, c'est un peu compliqué. Mais mais là, effectivement, euh, je sais pas si elle a la possibilité de de faire en direct comme comme les zooms R16 et R18 euh, et et R24 qui sont un peu anciens, donc du coup, qui n'ont pas les préamplis les meilleurs du monde. bon C'est suffisant pour, pour une petite émission de radio, mais, mais si on veut vraiment enregistrer de la voix, le R16, c'est un petit peu léger, ou enregistrer un groupe de, de musique. Euh, on espère. Parce que Tascam n'a pas forcément la réputation la meilleure du monde en matière de préamplis, mais s'ils si ont des préamplis corrects, maintenant les, les, la plupart des préamplis euh, sont plutôt sympas on est, on est aussi en 24, euh, 16 ou 24 bits euh, 40, euh, 44.1 ou 48 pas bah, les trucs qui montent dans des, dans des hauteurs euh, faramineuses mais qui sont pour moi euh, exactement ce dont on a besoin
0: mmh. vraiment sympa non. bah Voilà, parfait, euh, ce petit Tascam Porta Studio, DP-24SD, 8 pistes euh, d'entrée, 24 pistes en lecture, 10 effets simultanés, magnifique, le prix de cette merveille, 595 francs, non 400 dollars, excusez-moi, euh, nous l'avons retweeté sur la tweetance, euh, si jamais vous êtes intéressé par ce type d'appareil. Voilà. Merci Blast pour le synthétiseur. Bêté. Tu n'as pas parlé de synthétiseur et c'est bien euh, que tu ne l'aies pas fait, car je vais moi-même le faire. <rire>
3: Puisque Alors, comme on de ton problème de synthétiseur. C'est ça,
0: oui. Bah tu as un problème de poulailler, moi j'ai un problème de synthétiseur. Je euh, <rire> Donc euh, non, mais en fait je veux pas rentrer dans les détails de de ce qui s'est passé à la musique messeux 2015. Vous savez que la semaine dernière à Francfort il y avait cet énorme salon comme l'a signalé Blast tout à l'heure. C'est l'un des deux plus gros salons euh, évidemment. Où les fabricants présentent leurs nouveautés dans le domaine de l'audio numérique et de la musique et des instruments en général. Euh, l'autre étant le NAM, le Winter NAM, à Anaheim, euh, en Californie. Euh, donc là cette fois-ci juste deux deux choses qui m'ont euh, un petit peu marqué sur le la musique messeux 2015 et on vous fera un article un peu plus circonstancié euh, comme on fait sur le NAM euh, quand il y a ce genre d'événement sur Euh on a euh, Roland qui a sorti deux euh, en fait ils avaient déjà annoncé le JDXA au NAM mais là on l'a vu en vrai le fameux flagship keyboard euh, de Roland enfin euh, le nouveau euh, Game Changer comme ils disent hein, tous euh, donc ce qui est intéressant en fait dans ce, dans ce synthé C'est qu'il il est euh, dans la gamme un peu Aira Alors il n'est pas vert comme le reste de la gamme Aira Il est un peu rouge mais c'est, ça dénote un peu d'une, d'un design qui, qui est un peu similaire à la gamme Aira Et euh, donc c'est un synthé euh, de quatre voix indépendantes, mono Donc ça permet de faire des accords à 4 doigts Super. Et euh, ils appellent ça ce qu'ils appellent un crossover synthesizer, c'est-à-dire c'est un, un synthé qui mixe à la fois le monde analogique et le monde numérique. Euh, et euh, il dispose de la fameuse Roland Supernatural Technology. Alors ce que j'aime bien avec Roland, c'est que c'est <rire> toujours les superlatifs, euh, c'est, c'est toujours les trucs euh, nos appareils sont fantastiques. Bon, on n'attend pas moins d'eux, vous allez me dire. Mais euh, des fois, c'est quand même un peu bullshit marketing. Hein. Euh, voilà. Donc il vient avec avec huit canaux de step sequencing, donc ça, ça a l'air quand même pas mal. Euh, écoutons, si on peut.
4: Peut-on just the of the Ah, the sounds. Yeah. Yeah. So
0: donc là, il fait la démo des, des sons euh, de la machine. Also Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal en fait. Là, il y a du caractère dans les sons. Il y a du caractère, non The DSP side, the digital side, ouais, oui, c'est ouais. euh, kind of. Oui. Magnifique. Voilà, donc le JDXA qui avait été présenté euh, il y a quelques mois au, au WinterNam et qui enfin voit le jour. On n'a toujours pas le prix de cette merveille. Euh, enfin, en tout cas, moi, je l'ai toujours pas. Euh, un euh, million et demi, non Donc, on va attendre euh, que les informations officielles soient enfin euh, disponibles. Sinon, Roland également, on sortit le modular Aira Modular donc là c'est pareil c'est des synthés de la série Aira mais qui sont, qui sont disponibles au format Eurorack alors qu'est-ce que le format Eurorack allez vous me demandez donc, c'est des formats de synthétiseurs modulaires que vous pouvez mettre dans des racks et brancher ensemble sur un certain format c'est ce, qu'on entend. C'est ce que vous entendez en fond quoi. donc ça c'est pour les vrais de vrais hein. Euh, (rire) Donc si vous aimez la synthèse modulaire, la synthèse modulaire c'est quoi C'est que vous achetez vos petits modules, un filtre, un oscillateur, un un séquenceur, etc. Et donc là vous avez un certain nombre de modules qui sont disponibles au format Eurorack de la série Aira. Euh, Donc c'est une grosse nouveauté. Il y a de plus en plus de fabricants ayant pignon sur rue qui commencent à produire des modules au format Eurorack. Euh, d'ailleurs, ce, ce mode de synthèse euh, et tend à se démocratiser de plus en plus. Euh, bon, il y a évidemment les synthétiseurs, vous avez plusieurs types, hein, mais euh, en gros, c'est soit vous avez un, un gros clavier avec euh, euh, des, des modules qui sont agencés entre eux de manière figée, vous ne pouvez pas changer la manière dont les sons rentrent les uns dans les autres. Euh, si euh, ça ça vous convient pas vous pouvez toujours acheter un modulaire donc c'est à dire hein, vous achetez les modules séparément et vous les reliez entre eux avec des câbles de patch donc c'est ce qui euh, vous avez sans doute tous vu euh, cette photo du, du Moog Modular où vous avez ce sac de nouilles de câbles euh, devant l'appareil euh, qui est gigantesque Vous n'avez pas
2: le droit d'en parler du MOOC, bien,
0: sinon ça, on devait payer l'apéro c'est vrai <rire> Mince. ah non c'était le MS-20 ouais. ah bah ben voilà Hop. Euh, c'est l'apéro <rire> donc bref euh, sac de nouilles de câbles euh, etc mais donc c'est, c'est un mode de synthèse qui est de plus en plus populaire euh, et, et donc bah voilà Roland ainsi que que Sequential Circuits euh, a, a plongé un peu dans cette nouvelle mode et propose maintenant des, des synthés au format Eurorack. Eurorack c'est un des formats qui existe dans le domaine de la synthèse modulaire qui est plutôt euh, bon marché et, et qui s'appuie sur des, des câbles mini jack voilà. Donc ça, c'était les deux news dont je voulais vous parler. Vous voyez, ça va, ça dure pas longtemps, c'est pas trop douloureux. On n'a pas besoin d'en parler pendant trois heures, mais c'est quand même bien d'en parler. Il
5: voilà. existe la même chose en midi ou pas pour euh, pour les Roland là
0: Alors, euh, les, les modulaires en général, ne... tu peux tu peux acheter des modules midi qui eux vont apporter la fonctionnalité midi à tes synthés modulaires. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, pour pour faire un synthé, en général, tu as besoin d'un oscillateur, d'un filtre, d'une enveloppe au minimum pour pouvoir euh, euh, produire des notes qui sont filtrées et, et qui ont un, un volume qui évolue dans le temps. Ensuite, si tu veux du MIDI, bah, tu ajoutes un, un module MIDI et puis tu, tu t'assures que en fait, ce module MIDI il sert de déclencheur à ton oscillateur donc c'est toi en mettant tes câbles en fait qui, qui détermine d'accord. la manière dont ça fonctionne euh, donc il n'y a pas spécialement de module MIDI euh, Roland mais il euh, y a des modules MIDI qui disent sont disponibles sur le marché
5: non, enfin, en fait quand je disais ça c'est que l'équivalent euh, là c'est une machine l'équivalent euh, euh, plugin VST ou autre quoi en fait vraiment géré en MIDI dans l'ordinateur euh.
0: ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire euh, non pour l'instant non d'ailleurs dans la série Aira euh, pour info Roland a inversé le concept, c'est-à-dire qu'ils ont inventé le concept du plug-out. Euh, et alors, qu'est-ce que c'est ce truc <rire> Plutôt que d'avoir un logiciel euh, dans, sous forme de plugin dans, dans un Mac ou un PC, c'est un, un, un module supplémentaire, logiciel également, euh, mais qui va se mettre dans un synthé de la gamme Aira, qui s'appelle System One. D'accord. Donc, euh, en fait, quand tu achètes le System One, tu as un synthé de base et dans ce système One, t'as un système de plug-out, s'ils appellent ça. Bon, c'est, c'est des plugins pour le synthé, quoi, en gros. Mmh, d'accord. Euh, tu plugins les plugins
2: dedans. s'appellent plug-out, c'est bien.
0: Ouais, bah, c'est, c'est, c'est du marketing, ça s'appelle. Hein. Et, euh, et donc, ils produisent un certain nombre de plug-out. Là, ils ont, ils ont récemment annoncé un certain nombre de modules euh, très intéressants. Mais évidemment, faut que ça intéresse. Mmh. Si ça ne vous intéresse pas, évidemment, nous n'en parlons pas. Voilà, c'était les news du marché. Euh, je ne sais pas messieurs qui, qui est arrivé un peu plus tard Est-ce que vous vouliez nous, nous abreuver de vos nouvelles Éventuellement Je n'ai pas bien vu
5: ce qui se faisait moi Là, dernièrement euh, T'es pas allé à Francfort T'es non. pas allé à Francfort Non, 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 oh, mince mais Moi si je vais à Francfort, c'est pour manger des saucisses <rire> C'est ça, principalement Donc principalement. Euh, non, j'ai pas, j'ai pas l'activité Les nouveautés euh, qui ne sont pas
0: de, Des nouveautés de la saucisse malheureusement Bon, mais c'est pas grave On, on t'aime quand même, hein. merci d'être là On t'applaudit très fort Merci pour ces news. Je vous propose qu'on passe au thème principal de l'émission, gérer ses projets dans la durée. Et tout cela n'a aucun rapport avec les macarons. C'est parti. Euh, Gérer ses projets dans la durée, il faut déjà qu'ils durent, les projets. hein. Quand on a des projets qui ne durent pas, bah, on n'a pas besoin de les gérer dans la durée. Voilà, ça c'est fait. On va
3: renfoncer un un paquet de portes ouvertes, je sens. Le soir, on défonce des portes Donc, la durée, la durée euh,
5: les macarons, tout ça. c'est ça c'est... On a déjà fait la blague. Non, je ah, sais, je suis mais je me permets de la refaire. Parce que je... <rire> ça, <enfoncer> plus. <rire> Moi, je les boycotte parce qu'ils mettent
3: l'huile de palme dedans. Ah, ah ça, on savait pas. Vois, comme, comme quoi. Moi, je supporte pas tous ces plongeurs qu'on tue euh, tous les ans pour leur arracher leurs palmes. <rire> c'est cela, oui. Faire de Alors, l'huile en avec. En plus, ça a un, un goût de caoutchouc, c'est pas très bon. En plus, ouais, c'est dégueulasse. Donc, ce soir, une une émission spéciale cuisine, dessert et huile de
0: palme. (rire) Alors, qui n'a pas eu le spleen euh, du gars qui euh, rouvre un projet d'il y a deux ans et qui marche plus parce que il a plus le plugin parce que il a plus le <rire> fichiers, il a changé de machine, les backups ont été faits mais les fichiers étaient pas dans le répertoire, patati. Voilà.
2: le coup du plugin pourri, ça c'est ça c'est
0: Ah ça c'est ouais. terrible quoi, c'est, c'est terrible. Alors euh, j'ai envie de vous poser la question euh, bah déjà, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation, toi le mago qui fait euh, plein de trucs Est-ce que tu as déjà vécu cette situation de devoir revenir sur un projet d'il y a longtemps et de te retrouver euh, voilà, bah, comme une brèle euh, Va plus pouvoir euh, ouvrir le truc. Très, très,
5: très souvent, euh, que ça soit en musique ou euh, même euh, dans mon métier en général. Généralement, c'est les sauts de version. Quand on a un, un logiciel qu'on utilise depuis la nuit des temps, mais qui évolue, les plugins peuvent rester, ça, ça va, mais c'est le logiciel qui était compatible avant et qui n'est plus compatible maintenant, ou alors euh, qui te reset tous les, tous les réglages, tout ça, ça, ça a le don de m'énerver euh, grand. Ouais, je crois que ça énerve tout
0: le monde, hein, ouais, ouais, ouais hein. Bien sûr. Le, bien
2: sûr. Le, le coup super, c'est quand tu ouvres un. un un projet et qui te dit, euh, ah euh, je vais le, l'adapter à la nouvelle version et il te vire tout. Voilà. <rire> tu te retrouves avec un machin, tu <rire> te dis, mais attends, j'avais des l'équalisation là, euh, ici j'avais un compresseur, voilà. il n'y a plus voilà. rien. <rire> et Super, et ça et fait euh... plaisir. Et,
1: ouais.
0: et, et donc, à part, à part toi, le mago, est-ce que Blast, t'es arrivé ou quelqu'un d'autre Oui,
2: ça m'est arrivé, moi j'utilise. Euh, euh, enfin, j'utilisais CoolEdit, m'est arrivé d'une tenter de, 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 de réouvrir des, des vieux projets CoolEdit, c'était un peu la cata. Et même les versions ultérieures, quand c'est devenu audition, tout, tout ne fonctionnait pas, il y avait des trucs qui étaient perdus. Donc, c'est très agréable.
0: Alors j'ai envie de vous demander, du coup on se fait prendre une fois au, au petit piège du, euh, du projet qu'on n'arrive plus à ouvrir euh, comment, euh, comment vous avez réagi et qu'est-ce que vous vous êtes dit sur le coup et comment maintenant vous gérez vos projets euh, pour, qu'ils, pour qu'ils arrivent à tenir dans le temps comme ça? Est-ce Moi, j'ai, j'ai fait ce que début je fais
3: euh, d'habitude, euh, j'ai été chez Knurf. <rire> <rire> non, mais j'ai, ouais. j'aime bien faire le faillot ici, mais c'est vrai. Parce que je me rappelle très bien des premiers euh, projets son euh, Zoc Radio qui étaient. Euh, mm qui était bourré de plugins bizarres, un peu téléchargés euh, par ici, par là, voilà. Et puis, euh, chaque fois que je les réouvrais, ça pétait dans tous les sens. Et après avoir passé du temps à regarder Knarf euh, utiliser, euh, utiliser Cubase, j'ai, j'ai fait quand même quelques progrès dans le, dans le côté « tiens, j'ai un nouveau plugin, il me plaît ». Bon, alors tout de suite, je le sauvegarde quelque part. Euh, tiens, je fais une capture de, d'écran, euh, du paramétrage qui marche, tout ça. Et au bout d'un certain temps, une fois qu'on sauvegarde ces fichiers 40 fois parce qu'il faut être paranoïaque, une fois qu'on sauvegarde ces plugins 40 fois parce qu'il faut être paranoïaque et qu'on sauvegarde toutes ces, toutes ces configurations, il y aura toujours un truc qui va merder quand on ouvrira un fichier trois ans après, mais il y en a (rire) quand même beaucoup moins. C'est clair. Mais il y a toujours un truc qui merde. Ah, moi moi je me suis rendu un... compte
2: que j'ai, j'ai, des, j'ai des ordinateurs enfin j'ai, mes ordinateurs ont évolué avec le temps, alors j'en ai foutu à la poubelle quelques-uns euh, relativement récemment où j'ai fait vraiment du gros ménage mais j'ai au moins trois générations d'ordinateurs avec leur logiciel que je ne me suis jamais résolu à, à désinstaller, parce qu'il y a toujours un plugin pourri qui va que je vais avoir zappé quelque part autant qu'il soit là euh, c'est peut-être là où j'aurai le plus de chances de le retrouver j'y arrive pas je, j'ai, ça, c'est vraiment de la paranoïa euh, j'ai trois générations d'ordinateurs que quand, quand je changerai celui que j'ai actuellement, je virerai peut-être le plus ancien, mais, mais pas les intermédiaires.
3: C'est exactement ah, moi, répondu. ce soir, quand même, j'aurais aimé faire une mise en garde parce que on parle tout de suite du, du fond du, du problème technique sur les, sur les sur les outils. Mais moi, j'ai, j'ai bien vu le thème « Gérer un projet dans la durée ». Et donc, pour nos auditeurs, j'aimerais faire une mise en garde. Euh, si vous voulez gérer un projet son dans la durée, petit 1, ne faites pas d'enfant. Petit 2, ne déménagez pas. Petit 3, <rire> ne changez pas de travail. Petit 4, n'ayez pas d'autres loisirs que les projets son. Et petit 5, n'ayez pas de vie de couple. Là, normalement, vous devriez pouvoir gérer votre projet dans la durée. Voilà.
2: Ouais, Quoique, quoi que, si tu si tu ne suis pas ces conseils-là, tu vas devoir gérer plus longtemps encore, c'est pas grave. Voilà. C'est-à-dire enfin, qu'après, c'est... c'est la durée qui sera. C'est, <rire> c'est la durée, ouais.
0: c'est ça. Ouais. Et c'est ce que j'étais ouais. en train de me dire, je me dis, mais en fait, j'ai tout faux euh, par rapport ouais. à tes critères. Je,
3: je vois bien ce que tu mets, mais ça explique <rire> la, la, le timeline, qu'il y a entre deux épisodes sur River, tu vois. Où, c'est ça. C'est Des, durée. des, des durée. affaires pas très normales maintenant, tu vois, c'est...
0: Mais voilà, en fait on aborde un point vachement important, c'est que la durée elle, elle dépend aussi de plein d'autres trucs et Tout à euh, fait. C'est les priorités des gens aussi peuvent changer tu disais ne faites pas d'enfant c'est con mais euh, bah voilà fin, quand tu dors pas parce que ton gamin la nuit euh, il dort pas euh, bah voilà t'as pas, forcément, euh, t'as pas forcément t'es pas hyper efficace quand tu dois te mettre sur ton projet tu perds tes parce et, oui. que tu dors pas je ouais. comprends
1: rien du tout à ce que tu dis <rire>
0: <rire> non mais il y a un autre truc ne déménagez pas ça c'est bête mais en fait c'est vrai que ouais, quand tu ouais. déménages les risques euh, de perdre tes trucs de, de casser quelque chose et que du coup tu sois plus en mesure d'ouvrir tes anciens projets c'est, ouais. c'est délire Hein. Euh, je comprends pas trop. Attends, euh, là, je... Euh, je comprends pas trop. Je je pas le le
1: trop. Euh, Tu
5: perds un
0: jack, c'est, c'est la fin.
1: Ouais, non, mais tu là, perds là, un disque. Oui, tu, tu perds un disque. OK, non parce que je me suis en train de me dire comment ton déménagement peut faire quelque chose sur ton setup software. Enfin, il y a un où... Ah bah tu perds ton disque.
0: Euh, tu perds une licence, non, mais t'as pas ton setup software. Qui... tu as
3: perdu la clé USB tu peux voilà, ouais, tu peux perdre une partie de ton hardware qui fait que ton son sera plus jamais le même et si tu veux ah. que ton projet il soit cohérent de bout en bout, bah peut-être que tu vas devoir recommencer un tas de trucs parce que tu as pété un, un hardware, ça peut arriver ah, aussi. aussi. Bah à ce niveau-là,
5: évitez de vous faire cambrioler quoi. <rire> aussi, ouais. Aussi. <Voilà. rire>
3: donc
0: j'ai tout faux aussi là-dessus moi. <rire> non mais c'est, ça c'est important, on peut essayer de classer les trucs par par ordre. Alors on parlait un peu du hardware Donc il y a, y a, Avant qu'on arrive sur le hardware Il y a effectivement euh, ce qu'on a euh, Ce qui arrive dans sa vie euh, c'est, c'est hyper important hein, Et du coup ça peut avoir une influence Donc il faut essayer de s'organiser Pour se ouais. dire je ne fais pas d'enfant cette année Car j'ai un projet <rire> son qui va durer de... mais, <rire>
1: Qui non, va mais, s'inscrire dans la
3: durée Non mais un truc où tu il faut, faut
1: faire voix Quand t'es trop jeune parce que ta voix va
0: muer
3: oui, si vous comme ça. Oh,
1: mais,
2: hey,
4: <rire> c'est pas... Non, mais, c'est,
2: c'est, une vraie bonne réflexion. Si, si on, si on prend justement les, les sagas MP3 ou de, ou des projets, on a, on a de, je vois ça sur des Tofonics, on a de, de plus en plus de, de, de jeunes, euh, de jeunes membres. Euh, ouais, c'est pas idiot. Ça, ça peut avoir son influence. Le, le, la, la, la chose qu'on rencontre plus couramment dans, dans le cadre de la saga MP3, c'est euh, des équipes qui se séparent, des gens le temps et qui du coup peuvent plus prêter leur voix. Euh, ça, c'est toute l'histoire c'est du rock. C'est toujours hein. compliqué à gérer dans le temps. <rire> ben, c'est, c'est l'histoire du rock, mais à la rigueur, tu, tu en as un euh, qui, qui meurt, tu le remplaces ou tu le remplaces pas. Mais à un moment donné, il faut, faut bien avancer. Euh, t'as, t'as un, ton chanteur qui devient fou, euh, bah, tu le remplaces.
0: Et, ouais. euh, Regarde ACDC, de... par exemple. Il, il s'est noyé CDC, dans son vomi. Tu, <rire>
2: tu prends ACDC, tu prends Pink Floyd. Euh, c'est, forcément, ils sont passés par ça aussi. Et il y en a qui ne sont, sont toujours pas vraiment sortis en, au final. Euh, mais, euh, mais oui, c'est forcément, euh, c'est forcément quelque chose. Est-ce que c'est
3: euh, de la gestion euh, donc, ne tombez pas dans la drogue et surtout, ne vomissez pas. Bon, donc, oui. <rire> ce Mais
2: soir, on, dit, on vous dit tout ce que vous ne devez pas faire Non, je crois, Il ne faut pas non plus... Il y a, y, a, y a paranoïa et paranoïa. À un moment donné, ça fait aussi partie de la gestion que de se dire bah, « Oui, voilà, on a quelque chose qui change, il faut, que, faut qu'on s'adapte et qu'on, qu'on fasse avec. Euh, »
3: Je crois que... Enfin, tout ce qu'on dit, ça, ça, ça prouve que. Alors, Knarf, on a un peu parlé en disant il faut s'organiser, mais ça prouve que avant même de parler euh, projet euh, software, hardware, il faut d'abord faire de la gestion de projet. C'est-à-dire quand on sent qu'un truc va durer, mmh. il faut commencer à écrire, à faire un, un petit truc sous euh, Google Doc ou enfin, voilà, à laisser des traces écrites, à planifier ce qu'on fait, à essayer de suivre ses tâches, parce que forcément. Dès que ça dure plus de deux jours, euh, comme on a des, des vies riches, eh ben forcément, on va oublier des trucs, on va en remettre, on va perdre du temps quand on s'y remet plus les périodes s'espacent et plus on perd de temps pour se remettre dedans. Donc euh, voilà, il faut vraiment s'organiser et écrire des trucs. Quoi. Ouais, mais
5: ça c'est par exemple quand c'est ton métier ou quand tu as compris que ça allait marcher. Je pense pas que tous ici, au début, quand on a commencé, soit le Survivor, soit n'importe quoi, on s'est dit je vais me faire un process avant mon épisode 0,5 parce que je sais que ça va durer 10 ans, donc ça vient ah, mais petit non, à petit. Le, le,
2: le problème, c'est, c'est qu'effectivement, c'est pas... on n'est on est pas forcément conscient que ça peut durer. Oui et du coup il faut peut-être le penser dès le départ moi je, moi, je me rends compte parfois euh, c'est, c'est tout con mais des, des simples réglages euh, si je les ai pas notés histoire d'avoir la continuité, retrouver comment c'était réglé euh, si si tu rouves pas ton, ton ouais si si, si tu ton plugin et que le réglage il est, il est parti, retrouver exactement ce que tu avais avant, c'est c'est pas facile ou alors tu remets à, à, à plat et tu recommences quoi. Si tu as commencé à publier, c'est compliqué.
1: Y a rien de dra- enfin, moi, mmh. je suis alors je suis un peu sceptique là-dessus, c'est peut-être parce que j'ai pas eu comme vous des projets comme ça à remonter ou à continuer dans le temps durer mais est-ce que c'est pas juste un, un truc que vous devez gérer en plus qui va nuire un peu à votre créativité, à votre envie de bosser ça ça va pas juste vous vous killer le truc parce que globalement surtout quand tu commences t'as as plein d'idées t'as envie d'avancer et même si c'est bien de prendre quelques précautions de base faut pas non plus over engineer parce que tu vas du coup penser à un truc énorme et
3: tu vas pas avancer vous voyez ce que je veux dire non, bien sûr il faut un, pas non, être parano y, y a un mais... équilibre à, à trouver c'est sûr mais hum.
2: moi ce que j'ai, je réalise par exemple c'est que chaque fois alors ça, je, je le fais et pourtant c'est pas des 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 montages qui me nécessitent beaucoup beaucoup de travail en, en aval mais je fais des livres audio pour pour une association d'aveugles donc c'est tout con, j'ai une personne qui fait qui fait la lecture, euh, quand elle se trompe, elle, elle reprend la lecture, donc du coup je, je récupère un certain nombre de, de, de bouts de fichiers et avec ça je reconstitue un livre ». Euh, en fonction des lecteurs et des lectrices, euh, j'ai en général une équalisation de base, d'une euh, compression qui est à chaque coup adaptée à, aux, aux différentes personnes, mais ça se limite à peu près à ça, peut-être un petit peu d'équalisation, de, 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 de et, et c'est tout, quoi. C'est, ça reste très simple. Chaque fois, quand, quand je travaille, on est sur des choses qui peuvent se, se, s'étaler sur la durée, donc il peut arriver qu'un livre il soit torché en une semaine, et ça peut arriver que ça dure 3-4 mois avant que le, le, le livre soit terminé, parce que la personne doit le lire, euh, paragraphe par paragraphe, chapitre par chapitre, ça peut, ça peut durer longtemps. Eh bien, euh, je me suis rendu compte que euh, le, la meilleure manière pour moi, c'était que chaque fois que je me mettais à ma session de travail, c'est que je sauvegardais une nouvelle version du projet. Et donc, je peux remonter à comment j'étais, ou entre guillemets, dans quel état d'esprit j'étais le, la première fois que j'ai reçu les tout premiers fichiers de cette personne, et puis voir comment j'ai évolué avec le temps. Et, et c'est intéressant... Parce que euh, parfois à un moment donné tu dis oh là je fais de la je commence à faire de la merde, mmh. c'est plus bon. Euh, comment j'étais mmh. il y a quinze jours, Qu- à, à quoi qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que ça a changé
4: mmh.
1: On en parlera peut-être tout à l'heure des outils qui permettent de faire ça, mais j'ai hâte de savoir comment tu t'en occupes pour les backups, parce que ça doit être ingérable si tu le fais à la
2: main. Euh, je suis assez paranoïaque, ouais. Enfin, non, c'est pas très compliqué. Bon, oui, on en, on, en, on en parlera. Mais effectivement, il y, y a une certaine paranoïa de ce point de vue-là, et en plus, ça fait aussi partie de la procédure. Il est euh, autant... Euh, bon, ben, si on se plante, on refait son enregistrement, ça va. Euh, autant aller contacter une personne en disant, ouais, les 200 dernières pages que tu m'as lues, euh, je les ai paumées, tu peux ah, pas me les refaire. Ah, okay. euh, ah. Je crois que le problème c'est effectivement aussi moral. Euh, on, on, est, on est tous ah, passés bah, par quelque chose avec euh, un crash disque ou une session qui s'efface euh, ou un truc bon comme bien. ça, tu as passé des heures dessus. Ça te mine le moral de manière bah, catastrophique.
1: Toucher par la fenêtre, dire ouais. au revoir.
6: <rire> c'est clair, au revoir.
2: Alors qu'en plus, même si c'est frais dans ta mémoire, c'est, c'est justement peut-être le meilleur moment de se dire, bon ok j'oublie, on recommence. Euh, ça, ça te mine tellement le moral que... C'est, c'est, c'est monstrueux. Et là, c'est, c'est doublement monstrueux. C'est que quand tu t- t- reviens derrière, comme tu as perdu ta session, euh, il faut que tu te remettes à l'envie de travailler et que tu te souviennes de ce que tu faisais euh, et, dans, et dans quel état d'esprit tu étais, dans quel état d'écoute tu étais. Et c'est super dur. C'est pour ça que pour moi, la paranoïa, elle est, elle est à mettre en amont. Parce que, OK, à la rigueur, on peut dire OK, j'ai perdu quatre, quatre, quatre heures de travail. Mais j'ai une session avant, j'ai encore une session avant, encore une session avant, je peux je peux décider de, de de où je repars
0: mais tu sais, il n'y a pas forcément, on disait tout à l'heure euh, euh, on disait tout à l'heure le, on ne sait pas quand on démarre si ça va durer 10 ans, mais, euh, mais quand tu fais de la musique par exemple, et que tu as un album que tu veux rendre cohérent c'est oui. aussi vachement important de, de noter ces réglages, par exemple je ne sais pas si tu aimes bien le, le son de batterie, et que tu l'as mixé d'une certaine manière, et puis que voilà, que tu dois refaire le même son, c'est important de pouvoir prendre des notes quelque part
5: ouais. euh, oui, oui. mais ça vois, c'est valable si tu as pris, euh, et que tu es dans les exactement les mêmes conditions pour une histoire de cohérence parce que euh, mmh. bon, une guitare que tu plug dans un ampli, tu fais le réglage de l'ampli normalement c'est bon, après il faut replacer exactement bien les micros mmh. comme, comme il y a, si tu passes par un instrument logiciel, théoriquement en sauvegardant tout ça va, mais tu as toujours des aléas qui font que, mine de rien à notre niveau je veux dire euh, le son peut changer d'un truc à l'autre on le voit même quand on fait des concerts et que on fait une setlist, euh, on fait une balance, tout est bon, la salle est pleine, enfin euh, la salle est vide, les gens arrivent, <rire> on n'a pas touché au, au, au réglage
3: théoriquement, on devrait être bon, mais non. C'est ah bah non, puisque tout les, a changé, la salle se se remplit, donc tu tu changes l'acoustique, c'est normal. Voilà, qu'il tu changes
5: Bien sûr, bien sûr. Hein? Mais bon, du coup, ce genre de facteurs-là euh, te permettent pas forcément avoir une cohérence euh, sur tout quoi. Il y a tellement.
3: Je j'ai rentré à la fin du concert de la semaine dernière, j'ai eu 18 gamelles
2: d'affilée.
4: Ah
3: teasing, Restez
2: bien avec nous. Le, le fait de, de se faire des fiches ou de prendre des notes permet pas forcément de retrouver le réglage, c'est pas forcément le, le plus important, c'est l'état d'esprit que, que, que je trouve plus important. Moi je me fais des fiches Bristol quand, quand je traite, c'est souvent quand je fais de la saga MP3 et que, et que je dois traiter une voix particulière d'un comédien ou d'une comédienne euh, je me fais la fiche Bristol de ce que j'ai mis. Est-ce que j'ai posé un DSR ou pas Est-ce que euh, j'ai eu besoin de faire de l'équalisation ou pas Alors. Je, je me fais un. Je, je note pas précisément le réglage, mais j'indique ce que j'ai appliqué dessus. Euh, au cas où justement, si je perds la, 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 liste de, la liste de mes réglages, je peux revenir derrière et me dire, voilà, bah, euh, peut-être qu'avec le, avec le temps, bah, je n'ai plus besoin de DSR. Mais en tout cas, je savais que j'avais fait. Ouais. Et ça, ça, me, ça me met dans une, une situation d'écoute mmh. un petit peu particulière.
1: Et est-ce que mmh. tu pas le problème qu'on a souvent Alors, moi, je vois avec l'informatique, hein, mais il y a peut-être des trucs similaires, où globalement, la documentation, au fur et à mesure, parce que c'est la documentation que tu crées en fait à toi, c'est ta propre documentation, oui. est-ce qu'elle se périme pas Est-ce qu'au fur et à mesure, est-ce que tu penses bien à mettre à jour tes, tes fiches Bristol est-ce que ce problème là au fil du temps parce que finalement c'est des projets quand même qui sont assez, euh, je pense que vous modifiez quand même assez fréquemment les réglages au fur et à mesure, vous les affinez vous les peaufinez, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça se désynchronise et qu'à la fin en fait ça te sert pas parce que tu sais que tu as trop changé par rapport à ce que tu avais écrit au début
2: Ouais ça, mais, mais ça, comme, comme je, je disais c'est surtout une question d'état d'esprit hmm. si, si, je, si je dois revenir sur, sur quelque chose, j'en, j'entends sur ma, ma fiche Bristol, puis je me dis oh finalement euh, le DSR, bah, la personne peut-être qu'elle a changé de micro, peut-être qu'elle a changé d'environnement et que je, ou, moins euh, besoin, euh, ouais. avec son expérience il y, y en a moins besoin ce bah, c'est pas compliqué parce que j'ai la fiche Brissol sous les yeux donc euh, j'ai, j'ai mon petit paquet de, de, de fiches. Alors ça traite un peu de tout. Parfois c'est, c'est tout connement, un, un branchement, euh, comment brancher tel, tel appareil de, de la manière la plus optimale. Parce que je passais peut-être une heure à, à réfléchir à, à, à ici je sors en Jack, ici je rentre là, mais qu'est-ce que j'utilise comme truc euh, bah, je me fais un petit un petit euh, rapidement. Je l'ai je l'ai fait pour certains certains réglages où j'avais besoin d'une, d'une synchro particulière. Quand quand je fais une, une interview pour MacPre 3. Euh, même si je ne réutilise pas forcément la, la, la même méthode euh, bah, en tout cas je peux retomber sur mes vieilles fiches en me disant bah, tiens quand j'ai, quand j'ai interviewé Jay pour Mac P3 bah, c'est comme ça que j'étais branché quand j'ai interviewé euh, de, bah, d'autres personnes j'ai, j'ai interviewé 4, 4 ou 5 personnes déjà pour Mac P3 euh, bah, je peux retomber dessus je me dis bah, tiens c'est, c'était une bonne idée ou, ou je fais autrement mais euh, pour moi c'est retrouver sur peut-être une, une plus que la, la vraie réponse c'est me mettre ça, ça, ça me sert de, de pied à l'étrier de, presque de, de, de remise la, le, le cerveau en, en mode tiens je réfléchis à ma solution plutôt que euh, je rentre du boulot euh, il faut que, je, faut que j'évacue mes, mes, les, les, tout ce que j'avais dans, dans le crâne avant de me me plonger dans, dans ce que je fais peut-être pas forcément nécessaire pour un, pour un professionnel qui est, dans le, qui est dans le bain quoique je, je présume qu'ils font ce genre de choses aussi euh, mais pour un amateur, comme, comme Velf le disait, on a tous des vies un peu compliquées euh, et riches, bah, se remettre dans le bain en se disant « tiens, comment j'avais fait ?» euh, bah c'est, Parfois, ma petite fiche Bristol, elle, elle me suffit.
0: Merci de partager avec nous ta ton expérience, euh, c'est une bonne introduction à cette émission. Je vous propose de faire une petite pause euh, ah oui. pour permettre à nos auditeurs euh, de faire plein d'autres trucs pendant qu'ils nous écoutent Et pas.
3: Aller aux toilettes
0: Non, on ne va pas dire ça Bon, non. Euh, mais cela dit, si vous voulez y aller, allez-y. Et euh, vous savez que comme Aurine n'est pas là ce soir, devinez ce qu'on va écouter. Oh. On va écouter Méridiane, zéro, de Psychosyme. Psychation. C'est fantastique, merveilleux, à tout de suite.
3: Moi, je vais fermer le poulailler.
0: Et c'est que nous revoilons les Sandiou oh, bah
2: Oh là 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 on a presque de... enfin, le retour en tellement le, le backstage était intéressant.
0: On était en train de discuter de plein de trucs et euh, c'était trop génial d'ailleurs. Euh, bon, on va terminer cette émission pour terminer notre discussion en, en backstage <rire> parce que bon, euh... j'espère qu'on a bien la musique. Hein, quand même. Gérer ses projets dans la durée et nous avions euh, Blast qui nous a fait part de son magnifique expérience ainsi que ainsi que notre ami Le Mago qui nous parlait justement du choc des zéros. Mais quel est ce projet Peux-tu nous en parler un alors, peu plus Le Mago
5: Alors, je voulais dire que c'est pas moi qui en est... Parler, mais en effet, je, je suis à, c'est à la tête de cette chose qui, a, qui est un, prode, un projet de longue durée. Ah, vraiment très, 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 très longue durée. Et on ne le savait pas. Tu, mais ah non, tu, là, là, non.
1: Tu te rends compte, Mago, que Sinopse aurait eu le temps de se créer et de se terminer de, entre, depuis le début du projet jusqu'au moment qui
2: se termine Oui, mais oh, parce c'est que. C'est vous... pas dit, ça Sinopse Live a... existe encore <rire> C'est vrai. c'est vrai Mais c'est vrai, alors là c'est mettre mois, là.
5: vraiment <rire> beaucoup de... <rire> non mais tu vois c'est parce qu'il y en a qui, qui prennent en chemin Et puis qui sautent du train alors qu'il n'est pas encore arrivé en gare Alors raconte-nous, vois, je... attends, pour les gens qui savent pas Parce que les a,
0: après les gens comprennent rien
5: Oui c'est vrai, alors le choc des zéros, qu'est-ce que c'est euh, En 2007, euh, oui le 18 février 2007 Je me suis réveillé un matin euh, Avec une idée un peu folle euh, Un petit peu dans l'idée de la Ligue des Justiciers euh, De me dire euh, Ouais il y a trop de super saga MP3 euh, à l'époque Je sais pas, il devait en avoir après une petite centaine et encore de recenser sur Netophonics j'ai envie de prendre les, les meilleurs tous les personnages des meilleures sagas du moment et puis de les mettre dans un gros fichier et de faire un, une super histoire un peu à la Ligue des Justiciers avec oui. un, tous, les, tous les personnages de toutes les sagas MP3. Euh, tous les gentils, tous les méchants. Et donc j'ai tous les méchants et tout ça tous les contre hamsters. une personne qui était à l'époque d'ailleurs. Euh, alors je sais pas si vous vous souvenez de Adopi, machin, le, le méchant s'appelait DADVSI, le nom <rire> de la loi de l'époque. Euh, <rire> Sur la liberté Internet, enfin bref. Euh, et donc, euh, bah, le 18 février 2007, j'ai fait un appel aux gens sur ce forum et le fichier n'est toujours pas sorti, bien qu'il <rire> soit... Euh, écrit complètement hein, en mars 2008 fin de l'écriture fin de la première version en fait euh, ah non, ou d'une même, hein. version finale, non. V- version finale en mars 2008 et puis après il y a eu euh, une, une longue campagne de de d'enregistrement il fallait récupérer les voix il y a des il y a des sagas qui sont partis il y a des personnes qui n'ont donner de nouvelles du tout des, coup gens qui sont des années il y a peut-être des gens qui sont morts il y a des gens qui se sont rajoutés en disant ouais moi je veux participer on pouvait pas les, les caler donc du coup on les a mis en backup et puis comme il y avait des gens qui répondaient plus bon bah on les a rappelés en disant ouais tu Mais... veux toujours faire une voix bon, et dis-nous qui c'est le méchant là quand même qu'on rigole alors euh... ah non bah avant on le connaît non Ça, on peut pas. bah non euh, oui on le connaît c'est ah, idéalement c'était françois perrus bon il m'a foutu un vent du coup euh, bah, c'est, c'est jay <rire> voilà vraiment voilà. ah bon, <rire> Alors, euh, Mais il y avait un casting euh... de fou parce qu'il y avait quand même plus de 80 personnes et deux hamsters euh, à, au niveau des voix. C'était une des plus grosses réalisations, euh, un des plus gros chantiers de l'époque pour un fichier qui durait genre... Euh, <rire> trop longtemps. <rire> Dans l'idée, entre une heure et une heure et demie. Oh, euh... Et, euh, et voilà. Et donc... Euh, donc le... créé pour
3: l'écoutant, les gens seraient morts de vieillesse. Bien sûr. <rire> ouais, ah.
5: Après, JBX a fait des trucs sympas, hein, reflet d'acide, euh, a ah, quand même des épisodes qui, font, qui sont proches d'une, d'une heure vingt. Donc bon, je me, je me suis dit que plus le projet prenait du retard hein, parce qu'évidemment là, à ce moment là on dit, on dit pas vraiment que ça ça dure, on dit que ça prend du retard hein, on peut le dire mmh. euh, et que je voyais que les productions s'amélioraient que les gens faisaient des fichiers de plus en plus longs, long, je dis que le choc des zéros n'allait sans doute plus être un problème jusqu'à ce que la moitié des créateurs disparaissent complètement, bon là ça devenait un peu plus un problème donc euh, euh, ça sera un pan d'histoire parce que ça va sortir un jour hein, qui va... Euh, <rire> c'est ce qui dispara son déjà de qui l'archéologie quand ça sortira sortir. voilà. et il <rire> y a eu un side project et parce que on s'est dit euh, autant, euh, toutes les galères qu'on a eues euh, pas, avec, avec toutes ces années, avec Mimi Ruedo qui est le, le, comment, euh, le scribe, euh, l'écrivain le, la personne qui a commis avec moi ce, ce, ce superbe projet euh, on a fait des making of, mais avec nos propres rôles c'est à dire on s'est dit, bon là on est en galère donc mettons en MP3 un petit peu romancé euh, toute l'étape de la réalisation de ce projet de très grande envergure. On a fait huit, à peu près 8 épisodes. Ouais, c'est euh, ça, ouais. Ouais, on a fait 8 épisodes. On aurait pu en faire une vingtaine au final, hein, parce que, après les délais étant tellement grands qu'on a lâché l'affaire, euh, on pourrait... Euh, on pourrait en faire un neuvième, On ou
2: un pourrait dixième, en faire ouais. un
5: neuvième et un dixième, ça pourrait être intéressant, euh, mais quand le choc verra le, le bout de son nez euh, vraiment. Et puis il y a quelques années maintenant, parce que, en fait j'allais dire il y a quelques mois, mais non, en fait c'était <rire> au moins un an et demi, <rire> deux ans, on s'est tous retrouvés sur Facebook, on a dit... Bon, on va le faire. Et, tous, on s'est dit, ouais, on va le faire. Aujourd'hui, on (rire) va le faire. C'est-à-dire qu'il y a six mois, on s'est refait un truc, on s'est repingué en disant, bon, les mecs, sérieux, faut qu'on le fasse. Et, euh, chacun a une vie. Quand, quand on, quand il y a plus de 80 personnes qui travaillent sur un seul projet, c'est évident. Enfin, non, 80 personnes, c'est faux, parce qu'en fait, c'est 80 voix, mais il y a, il y a une trentaine de personnes en tout, je pense. Euh, en t- il faut faire les musiques, il faut, il faut mixer, euh, il faut, il faut être présent, il faut avoir du temps de cerveau disponible aussi pour pouvoir faire euh, faire ça. Et évidemment que en sept ans, huit ans, euh, bah, la vie elle évolue quoi. Donc euh,
3: nos vies euh, é- évoluent. Donc là, euh, ce qui pose une vraie question quand même, une question de fond à laquelle il faut essayer de répondre, c'est quand est-ce qu'il faut stopper un projet qui dégueule. Euh, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il, où il faut avoir le, le courage Et c'est difficile hein, de dire « Ok, c'est bon, poubelle, on fait autre chose. » Oui, mais avec cette réflexion-là... Avec cette je réflexion te dis pas là, pour toi, hein, je dis non. Euh, c'est une question. Hein. <rire> Évidemment, okay.
5: mais avec cette réflexion-là, par exemple, euh, euh, Cameron n- n'aurait pas eu l'idée de faire Avatar euh, dans sa ouais. version telle qu'elle est, c'est vrai. alors qu'il a mmh. attendu pendant des années qu'on ait les technologies pour. Bon, là, on attend qu'il y ait le temps pour, parce que le, le truc, il est mixé. Euh, il faut mettre les musiques, il faut mettre des bruitages, mais c'est mixé... Euh, dans ouais, une version d'il y a quelques années Mais ça l'est quoi Donc euh, je pense que on a tous envie que ça sorte Mais on a tous <coughs> pas le temps que ça sorte Donc un Alors, jour on va attends, se donner on... le temps
0: je, je t'interromps là justement ouais. parce que pour revenir un petit peu sur le sujet là, on, on voit qu'il y a un projet qui s'inscrit dans la durée Maintenant les implications audio de ce truc là euh, ah. J'imagine doivent être énormes Puisque comme tu disais il y a des trucs qui ont été enregistrés Il y a maintenant 7-8 ans ouais, euh, Il y a des choses qui ont été mixées Il y a probablement des années Ouais. Euh, comment, enfin, comment tu vas faire Il y des trucs qui
3: sonnent comme dans un grippin? Hein Il y a, y a y de tout,
5: alors déjà on avait la contrainte de tous les créateurs qui avaient tous des sons différents des qui différent. étaient très corrects et d'autres qui étaient bah, très, très pas corrects très pas correct. on a mmh. fait des séances d'enregistrement sur Skype pour certains mmh. où j'enregistrais Skype puis ça sautait et tout ça, enfin bon c'était, c'était rigolo euh, ouais, ça c'était le, c'était le deal en fait,
2: à l'époque je on qui se a fait se... le montage voix, c'est quand même pas le plus manche des manches hein. c'est, Mitch occupé,
5: hein. c'est Mitch qui s'en est occupé est occupé. Mais c'était l'idée, en 2000, 2006, 2007, 2008, on, avait, on était moins tatillon, on, on était tatillon sur Netophonix, mais on se focalisait vachement moins sur le côté, le son doit être parfait. Il devait l'être, mais s'il l'était pas, c'était moins grave. Et au fur, au, au fur et à mesure qu'on a avancé dans les années, on a vu vraiment la vie se serrer, euh, euh, tant au niveau des membres que des conseils, parce que les, les technologies avançaient, euh, on pouvait se procurer des micros très sympas pour pas cher, euh, voilà mais euh, à l'époque où ça a commencé, on s'en foutait complètement. On, on, on voulait euh, Pen of Chaos parce que c'était Pen of Chaos, mais on voulait aussi euh, King Cadel ou euh, ou peut-être, euh, je sais pas, les mecs de Batman et Robin Corporation qui avaient un son pas très très bon, hein, mais parce que leur saga elle défonçait et on voulait faire un truc de fou, quoi. Donc ça c'était pas dans les considérations et après ça l'est devenu et on s'est dit mince, comment on va faire? Et Mitch euh, il nous l'avouait quand même, il nous a dit c'est compliqué sur certains plans,
0: c'est très très compliqué. Et alors du coup, alors, sur le plan audio, pour revenir encore au sujet, mmh. désolé de... Non, bien sûr. Tu arrives là à ouvrir le fichier à nouveau, là C'est quel, quel logiciel là déjà qui est utilisé
5: Alors, je n'en sais rien. Ce, c'est Mitch qui a tout. Voilà. Euh, c'est Mitch qui a encore tout. Et, et c'est dans la gestion de projet, c'est là que c'est un petit peu embêtant. C'est que quand il n'y a qu'une personne, euh, on est dépendant. Là concrètement de Mitch, on a un, 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 le fichier monté, mais euh, voilà donc on ne sait pas vraiment les, les, le logiciel qu'il a utilisé. C'est ah. pas les plugins qu'il a Je utilisé. Crois là, t'as tout crois Sony
2: Vegas. <rire> mais dans l'absolu on a on a le montage voix. Si réellement on peut, on, mettre, on, on a on a des intermédiaires. Euh, donc si on devait repartir, on ne va pas repartir de, du, du mixage à partir de zéro en retraitant toutes mmh. les voix. Donc on partirait. Même si on devait repartir de zéro, on partirait du montage voix sur lequel on ajouterait nos musiques, mmh. euh, quitte à, quitte à les jouer un peu d'équalisation si on a besoin de, de jouer, mais sur l'ensemble. Ouais, sur on, l'ensemble. Parce qu'on aurait pu retravailler au, au, au détail. Non. C'est mmh. Tellement de boulot que c'était impossible.
0: Alors, juste, je peux te poser la question sur un plan purement euh, technique du sondier, hein, et sans, sans parler de tout l'aspect organisation euh, mmh. euh, lié au fait que tu demandes à 50 000 personnes de, d'intervenir. Qu'est-ce que tu euh, ferais différemment euh, sur un, un projet comme celui-ci?
5: Euh, Déjà, vraiment sondier, je ferai en sorte soit de rassembler les gens pour qu'ils enregistrent euh, sur des mêmes réglages ou des mêmes bécanes ou avec des mêmes micros, Euh, même si géographiquement c'est un petit peu plus... euh, enfin on peut bouger, aujourd'hui on a a grandi, donc on a a plus de de pouvoir d'achat on va dire pour pouvoir se bouger un petit peu partout pour faire des sessions d'enregistrement. Il y aurait une question de qualité et de, plus une question de copinage et de fame Euh, parce que ça, ça ça a un peu tué aussi le le projet Euh, du point de vue son je m'en suis très peu préoccupé à l'époque, parce que moi ce que je voulais c'était les gens et c'était les personnages donc, euh, je pense que c'est une question qu'il faudrait demander à Mitch, euh, parce que lui, il a dû dérocher, il a dû euh, tout récupérer, euh, oh. se casser la tête, parce que il y a des gens qui n'ont pas les mêmes, euh, ils, ils n'ont pas tous les mêmes euh, process d'enregistrement. Il y en a qui découpent parfaitement leurs répliques, et là, c'est du pain béni pour le monteur. Il y en a qui enregistrent pendant 20 minutes où il y a deux répliques à choper et là c'est hein je te Stan salut. Ah, c'est l'horreur. ça va Stan c'est 23 minutes 23 minutes n'est-ce pas Stan hein <rire> bon bref et, euh, et et ça c'est c'est vachement plus compliqué donc forcément on, on pourrait gagner énormément en termes de process en termes de temps mm. mais euh, après d'une point de vue purement son je peux pas je
0: peux pas vraiment répondre quoi bon OK et euh, est-ce que parmi nos autres chroniqueurs vous vous, vous auriez quelques conseils à donner aux auditeurs sur le fait de démarrer ce type de projet avec de très nombreux interlocuteurs, pour que ça se gère correctement dans la durée Quelles sont les choses auxquelles vous pensez qu'il faut vraiment faire attention au plan son
2: je, je crois que la force qu'on a eue avec le choc des zéros, c'est qu'une euh, fois qu'on a établi, il enfin, y, y a eu une période de, de récupération des voix mais en tout cas, à un moment donné, on l'a clôturé et ensuite on a, on a pu faire le montage, le montage voix, sur lequel il y a encore du travail, mais, mais le, le montage voix est fait, il est terminé, au niveau rythmique on est bon, euh, donc on, on a pu clôturer cette partie-là. La grosse difficulté qu'on, qu'on rencontre sur des projets qui durent longtemps, euh, je pense par exemple à nos amis des bêtes, euh, que, qui est en suspens depuis aussi quelques années, euh, c'est de repartir avec des, des, des choses pour lesquelles on n'a pas du tout d'enregistrement donc il faut reprendre contact avec les comédiens qui eux parfois au bout de quelques années ont complètement changé de vie hein. parfois complètement changé de voix parfois non plus matériel parfois ont déménagé euh, et, ou ont autre chose à faire ou on n'a même plus les contacts et donc là ça devient compliqué quand, quand on n'a pas fait cette partie-là. Donc, la difficulté qu'on a sur un des projets qui se, qui se gèrent sur la durée, quand on fonctionne de notre manière, si on parle de Saga MP3, où on est tous un peu dispersés à droite à gauche, euh, c'est de, de maintenir la continuité de l'histoire quand on n'a pas enregistré tout d'un coup. Euh, je pense par exemple à, à Zilan, qui a arrêté de diffuser Milana pendant tout un temps, tant qu'il n'avait pas complètement terminé l'écriture de son histoire et la récupération de toutes ses voix. Et c'est seulement quand il a commencé à, et vraiment, à atteindre le, les, 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 toutes, la toute dernière ligne droite qu'il a pu dire « Ok, voilà, là j'ai vraiment ce qu'il me faut, je peux travailler, j'ai confiance, je peux aller au bout, de, au bout du projet.
0: » C'est intéressant euh, ça, ce que tu dis, parce que tu vois, ça met aussi à jour... Un truc vachement important, selon moi, euh, et que j'essaie de respecter, c'est ne pas commencer euh, une étape de, du processus de production tant que la précédente n'est pas terminée. Ça a l'air bête comme ça, ça a l'air de, de, d'enfoncer les portes ouvertes, comme dit Rebel. Mais euh, euh, le problème, c'est que si on, si, si ça dure hyper longtemps, on est tenté en fait d'en faire des morceaux et puis de dire ouais, je vais commencer à mixer ici, etc. Et le problème, c'est que si tu fais ça. Ben, euh, si le projet euh, il s'étale sur un an ou deux, euh, okay. les chances déjà que ton logiciel euh, évolue et pour une raison ou une autre tu vas passer une mise à jour ou un truc et bam il y a plus rien qui marche euh, et du coup tu es embêté. Moi le point commun que je que je vois à tout ça c'est que l'audio en, en règle générale ne change pas. Euh, donc c'est à dire il faut que tout soit par exemple faut que tout soit enregistré. Euh, euh, ne pas changer d'étape euh, ne, ne pas commencer une autre étape du, du processus de production ça peut vouloir dire par exemple que quand t'as quelque chose à enregistrer tu t'assures que t'as la complétude de ce que t'as euh, à, ouais. à traiter euh, dans, ton, dans ton dossier des enregistrements voilà t'as tout voilà boum hop ça c'est un paquet c'est fait c'est là tu vas démarrer ton montage euh, bah, t- Voilà, tu commences le montage avec le même logiciel et tu t'assures que jusqu'à la fin de ton montage et donc parfois il faut se faire un peu violence il faut terminer le montage avec le même logiciel. Euh, parce que sinon, ça va poser des problèmes. Ou alors, il faut exporter en audio la, la version montée euh, euh, temporaire et l'insérer dans un autre logiciel dans lequel tu vas finir le montage. Mais c'est c'est, c'est vrai compliqué. que
4: maintenant,
2: tu, on, on, on a la possibilité d'exporter l'ensemble des pistes. On a, on a des fonctions. Avant, c'était plus compliqué. Il fallait ouais. faire un bounce d'une seule piste et puis l'exporter, puis passer à la deuxième, puis à la troisième. Maintenant, ouais. tu peux demander directement, sans moi chacune de mes pistes, euh, au moins, tu te retrouves avec un enregistrement à ouais. plat de ton, de, de, de
0: ton montage. Non, mais tu sais, c'est des trucs bêtes, hein. C'est, c'est des trucs bêtes du genre euh, changer de version euh, euh, en plein milieu d'un projet. C'est, c'est juste débile, quoi. Tu vois.
5: Généralement, tu le fais pas. Enfin, t'évites. Si,
3: si, si. Il si, y a des gens qui le font. Attends. Et les gens les qui les gens le, gens le font. Qu'ils font.
2: Si on se fait piéger à ce genre bon. de choses. Ouais. Et surtout, si ça. On est sur la question, l'ajustement de la gestion dans la durée. Euh, je pense que Mitch a fait son. son au, au tout début, je pense qu'il travaillait sur Sony Vegas. Euh, ou peut-être sur Pro Tools, mais j'en suis pas sûr. Je pense qu'il était plutôt Sony Vegas. Depuis, euh, il s'est familiarisé et il a adopté Reaper. Donc. Euh, voilà, on n'est on est même plus sur une change, un changement de version, on est sur un changement de logiciel. Ouais. Maintenant, il est probable qu'il a quelque part qui traîne sur un ordinateur, son, son vieux Sony Vegas, parce qu'il produisait aussi des choses professionnelles. Ouais. Donc, euh, il a probablement besoin aussi de, de se garantir ça pour pouvoir y revenir. Mais euh, moi, j'ai vu aussi, ça m'est, ça m'est déjà arrivé de, de, de ressortir un, un, un vieux cool edit pro pour repartir sur des sur sur un, sur un vieux projet qui était vra- où j'avais vraiment besoin de mes réglages, j'ai galéré comme c'était pas permis parce quentre temps il euh, y avait eu quatre versions euh, <rire> supplémentaires mm. et, euh, et, et je, je retrouvais plus mes billes. Enfin, je me disais ah oh, merde c'est vrai à cette époque-là on pouvait pas faire ça on pouvait ouais. pas faire ça et c'est 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 juste une prise de tête monstrueuse. La, la seule chose que j'ai faite au final c'est que j'ai exporté toutes les pistes ouais. et je les ai dans ma dans, dans la version moderne que j'avais. On on est est très vite coincé. Je je suis en train de penser, on on parlait du making-of du du, du choc des zéros. Donc j'ai fait des. C'est moi, alors pour information, c'est moi qui ai fait le le montage du du, du making-of. C'est vrai, oui. Euh, Et euh, donc les les huit chapitres euh, ont été faits, sont bouclés, terminés. euh, Ils sont prêts à diffuser. On on définira le planning dès dès qu'on aura des nouvelles du choc des zéros lui-même. Mais ça, ça c'est bon, ça, c'est fait. Euh, Entre-temps, Miriodo nous a écrit un épisode 9. Eh bien, rien que là, me dire euh, que... Alors, le, le, le choc des zéros, j'ai terminé le chapitre 8 en 2010. Ouais. Euh, me dire que cinq ans plus tard, je vais je vais recommencer un nouveau choc, un nouveau making off, ce qui est, qui est tout à fait sympathique. Hein, j'ai, j'ai vraiment aucun problème avec, avec ça. Me dire retrouver de nouveau cette cet état d'esprit, cette ambiance, cette cette manière de faire. Et eh ben, je crois que je vais m... avant de pouvoir faire ça, il va falloir que je remonte dans ma dans ma dans le dernier montage et que je retrouve cet état d'esprit. Euh, je me sens pas là comme ça du jour au lendemain prêt à, à faire le, le, le chapitre 9 du making-of.
5: Hmm. Pour, un, pour une question de cohérence, moi ce que j'ai fait pour, pour ma série euh, chez le psy, alors avant de changer complètement de, de, euh, d'ambiance générale, parce que là il y a eu un grand bond entre la saison 2 et la saison 3, c'est que je repartais du, du dossier, je dupliquais mon, mon, mon projet et euh, je faisais comme si ça devait euh, être une suite euh, vraiment logique et euh, comme si je, je m'étais simplement arrêté quelques jours, quelques semaines dans mon projet. Et donc, euh, donc voilà, je réenregistre les voix, mais je les réimporte euh, exactement pareil, comme si je, j'avais à continuer mon montage. Comme ça, ouais. je suis, euh, j'ai... Euh, à peu près euh, euh, le même le même petit mastering les mêmes réglages et même tout ça et euh, ça, ça me permet aussi de remonter dans le logiciel pour savoir comment étaient les voix d'avancer pour pour vous aussi comparer directement euh, dedans ouais, à et à l'écoute voilà et puis bon quand euh, c'est commence j'ai 30 secondes de de montée qui sont bien là j'enlève ce qu'il y avait avant et puis euh, bruitage tout ça enfin on on dégage et parfois il y a des bruitages qui sont dans le logiciel alors je sais pas comment marche tous les logiciels mais il euh, y a il y, y en a qui euh, mettent euh, les, les bruitages et autres sons dans 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 le, le projet lui-même oui, ils les importent, ouais. voilà qui les importe et je les avais plus sur mon ordinateur donc c'est ça veut dire repasser une demi-heure à, à, à chercher ce son particulier non, on l'a déjà dans, le, dans l'épisode d'avant, donc on peut le réutiliser alors, il euh, y, a, y, a, y en a qui sont vraiment euh, très bien organisés j'ai l'impression, toi Blast, que tu archives tout, que tu euh, mets tout dans des dossiers et autres, généralement moi aussi c'est le cas, mais quand on est sur des petites productions, euh, c'est pas forcément le cas. Euh, alors, euh,
2: moi si tu, si tu parles justement de cette notion de bruitage c'est un, hum. c'est un truc que je fais systématiquement alors, euh, ceux qui me connaissent en matière de Sega MP3 savent que j'ai une grosse base de données de bruitage, qui vient de plein plein de sources, donc on parle de quelque chose comme 80 000 bruitages. Euh, Sur chaque projet, chaque fois que je je passe du temps à trouver le bruitage que je veux, je l'importe dans mon dossier. Euh, C'est-à-dire que je le duplique. Je fais pas de référence lointaine parce que si, si entre temps je décide de renommer ou quoi que ce soit, mmh. je vais jamais m'y retrouver, ouais. je le duplique et je l'amène dans mon dossier. Et celui-là, tant que le dossier est pas fini et que je me dis pas, ok, ça y est, maintenant c'est fini, je, je purge et je fais le ménage complet, je garde que euh, mon, mon, mon produit final, euh, il reste avec moi. Et du coup, j'ai pas ce problème que tu, que tu rencontres. Euh, de, de de dire ah oui mince mais là j'avais un bruitage euh, il est où euh, et,
4: et
3: ouais, moi je fais pareil pour euh, les affaires pas très normales chaque projet est autoporteur avec tous ces bruitages copiés et les musiques copiées même si c'est ouais. euh, la quinzième fois quoi, que, que 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 je remets le même morceau de musique comme ça je suis tranquille chaque projet je peux l'exporter euh, le mettre sur n'importe quel ordinateur il a tout ce qu'il lui faut quoi
5: voilà bah ça moi j'ai changé mes process et maintenant c'est une chose que je fais euh, parce que déjà on gagne du temps et puis on gagne tellement en productivité oui et, et objectivement euh...
3: maintenant l'espace disque n'est plus un facteur limitant Exactement. Euh, sur voilà.
2: surtout trouve, si en plus d'un épisode à l'autre tu veux des gimmicks ou des choses comme ça et ouais. retrouver des bruitages bien spécifiques parce que c'est, du coup ça devient marrant de, 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 de réutiliser celui-là bien sûr. Euh, c'est, c'est, c'est bien d'avoir ça comme, euh, comme base
0: ouais, moi je pousse que... le vice à faire encore pire que ça Euh, parce qu'en fait je me dis il y a des plugins que j'utilise et dont je sais que euh, même si je change de logiciel j'aimerais me servir encore des mêmes plugins mais dans l'autre logiciel je pense à un truc qui s'appelle Voice Designer euh, qui est un vieux 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 plugin euh, qui sert à modifier des voix et euh, j'ai été jusqu'à sauver les presets euh, de mes personnages dans un répertoire dédié euh, et qui me produit un fichier au format FXB ou FXP selon que je sauve le preset ou la banque en entier. Et ces, ces presets, je les garde dans un coin bien précieusement pour chaque personnage que je crée. Euh, de cette manière-là, en fait, je, je suis capable de recréer ce personnage de, depuis n'importe quel logiciel. Ah. Donc ça, ça permet d'être au moins certain que bah, même si tu importes le plugin dans un autre logiciel, tu es capable de refaire le truc. Mmh. Euh, et c'est vrai il y a, y a certains moments Enfin euh, ça dépend de la taille du projet Mais quand ça fait plusieurs mois Que t'as pas fait un Si on parle de saga MP3 Bon je veux pas qu'on reste bloqué sur la saga MP3 oui. Parce que les gens qui nous écoutent sont pas forcément intéressés par ça Mais pour ceux qui sont intéressés par ça En tout cas là, quand as un projet qui dure Pendant des années Moi les aventuriers du Survivor ça démarre en 2002 Hein, donc euh, entre 2002 et aujourd'hui, il euh, y a eu euh, 18 D'accord. épisodes au total plus une bande-annonce. Et euh, sur chaque épisode, en fait, c'est un nouveau challenge. Donc tu, tu disais tout à l'heure Mago que tu, tu prenais le fichier de la fois précédente. Moi, j'ai même, je peux même pas faire ça parce que ça s'étale en fait entre chaque euh, épisode sur des fois plusieurs versions de Cubase. D'accord. Et donc, euh, du coup, tu, quand tu ouvres le fichier précédent et alors que bon, tu mets à jour, je, je fais très attention à ne pas mettre à jour ma version de Cubase en milieu d'épisode. Et, je, et à chaque fois je me dis bon là euh, c'est plus compatible avec mon OS donc tu sais quand tu veux faire un bon technologique et puis que tu mmh. veux upgrader ton OS tu te dis je peux pas upgrader mon OS sinon je suis obligé d'upgrader Cubase mais si j'upgrade Cubase je suis au milieu du projet enfin voilà tu as plein de problèmes comme ça qui se exact. à tiroir donc
2: l'épisode 18 tu as mis combien de temps pour le sortir sans, sans toucher à tes versions
0: alors euh, bah c'est quasiment je sais plus 5 ans un truc comme ça
2: oh. et tu t'es vraiment tenu à pas changer ton OS ni ton ni ta version ouais.
0: Bah dis donc. Mais tu virtualises pas ou tu non non c'est pas Non ça. bah non bah sur Mac tu virtualises pas. Hein. Bah ouais. Donc euh, en fait, je suis resté avec la même version de Cubase qui euh, en fait, elle a continué de fonctionner. C'est-à-dire que j'ai quand même upgradé mon OS. Euh, mais euh, j'ai pas upgradé, je suis toujours en Cubase 5 alors que maintenant on est en Cubase 8. Ouais. Donc euh, voilà. Et en fait à un moment donné, je venais de commencer mon épisode 17. Et euh, je me suis dit, bon, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé, j'étais au milieu du montage, j'ai fait euh, une une super gamelle et j'ai perdu six mois de boulot euh, en faisant une mauvaise manip, avec de la réplication et tout, j'ai vraiment merdé dans les grandes largeurs, j'ai perdu plein de données et tout, c'était horrible. Et euh, là, je me suis dit, bon, ok, c'est le moment (rire) d'upgrader. Donc du coup, j'ai upgradé, je suis passé dans la version suivante de mon OS, et là, aujourd'hui, j'ai pas touché... Et je suis encore en macOS 10.7, alors qu'on est à la 10.10.
4: Mm-hmm.
1: D'accord. Il y a des énormes failles de sécurité qui ne sont plus corrigées sur ta version, quoi. Mais je ouais. sais, je sais,
0: <rire> je sais. <rire> ouais. Mais du coup, voilà. Enfin, si tu veux, je, 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 c'est, changer de version, c'est un peu le mal, parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que depuis tout à l'heure, le, euh, gérer le projet dans la durée, ça, ça présuppose aussi quelque part un peu de stabilité de la stabilité dans euh, les processus d'enregistrement, de la stabilité dans euh, les logiciels. Euh, cette stabilité, on peut la, on peut la, euh, comment dire, euh, je trouve pas le mot, euh, mais on peut la, la, la faire en sorte que qu'elle soit là même quand elle n'est pas là. Euh, la poly- donc la peu, préserver, tu veux dire. La préserver ou la, ou l'émuler en quelque sorte. Ouais. Euh, et pour moi, ce qui émule le mieux la stabilité euh, d'un d'un montage audio ou d'une, d'un truc euh, d'un programme audio en cours de réalisation en cours de production c'est l'audio lui-même c'est-à-dire si je sais pertinemment que à un moment donné euh, ma machine sera tellement vieille ou mon plugin sera tellement vieux que je pourrai plus l'utiliser bah, je vais le printer je vais le dumper tu vois je, je, je vais je ah, vais le, tu vois je vais je vais faire une version de cet audio avec l'effet dessus et je vais, je vais donc avoir une piste non traitée et une piste traitée avec l'effet du plugin dont je sais que je vais avoir du problème, des problèmes à le redémarrer dans la version suivante. Avant de... Donc en fait, à chaque fois que je fais une mise à jour d'OS euh, ou de logiciel, j'essaye de retrouver tous les fichiers qui me paraissent importants et que je, sur lesquels j'ai pas fait cet exercice d'archivage. Je les rouvre quand je peux et euh, je fais un exercice de, de, de print. C'est-à-dire que j'imprime donc, en quelque sorte, c'est le vocabulaire qu'on utilise en audio. Euh, en fait, imprimer, c'est euh, c'est exporter le, l'audio traité, en quelque sorte. C'est-à-dire ne pas s'appuyer sur le plugin pour pouvoir refaire ce son. Tu vois, par exemple, si j'ai une reverb ou un delay, ben, l'appli- je, je l'applique. Je l'applique sur une piste à part, ce qui fait qu'en fait, je vais avoir mon son traité sur une piste à part. Et donc, dans tous les cas, je sais que, si je veux, par exemple, revenir sur la chanson Hyperespace que j'ai sortie il euh, y a je sais pas combien d'années, et que je veux revenir sur la pédale Wawa, je sais pertinemment que le logiciel avec lequel j'ai fait cette Wawa, je pourrais plus le démarrer. Euh, parce que c'est une version de, de guitare rig qui tourne plus, et euh, le le, le, l'ampli, le simulateur d'ampli il est plus dans le truc, et euh, le preset il sonne plus pareil, et, enfin bref. Donc du coup, j'ai une version traitée de cette guitare Wawa.
2: Donc tu gardes une version brute qui te permet de te dire si vraiment tu veux retoucher la Wawa, ben avec avec un autre logiciel, voilà. ben, tu le referas et voilà. tu gardes une version euh, traitée. Pré- traité comme garder. ça, si je
0: veux faire un remix, si je me dis euh, cinq ans après, euh, dis donc j'étais vraiment une grosse buse là quand j'ai mixé ce truc-là, ça va pas du tout, ça sonne à chier. Euh, j'ai envie de remixer, de refaire un, une remasterisation. Euh, bon, ça m'arrive pas, mais je me dis si jamais ça arrive et que quelqu'un veut le faire ou que je veux le refaire, même si moi je veux le faire, je peux le faire. Et donc là, je suis certain que mon projet va vivre dans la durée. Donc, bah, tout projet clôturé, entre guillemets,
2: tu exportes les pistes brutes, les pistes euh, brutes, euh, t'as, 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 parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Tu as les enregistrements véritablement bruts, tu as ensuite les choses qui sont éventuellement remontées, recalées, euh, remixées, les re etc., sont, sont mises en place, mais en, sans, sans aucun effet. Et le même avec les effets, euh, et ça, tu les conserves pour si dans dix ans tu veux refaire ouais. un, un remix de ton Oui, Exactement.
0: Ouais. Ben oui, mais au moins comme ça, tu sais que tu peux ouvrir
4: n'importe oui, quel non, mais fichier.
2: Je, je, c'est pas une critique, hein. C'est, c'est, je, 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 j'ai, enfin, j'ai tendance à faire la même chose. Euh, la seule difficulté que j'ai à ce moment-là, ça, du coup, ça, ça se transforme presque en question pour pour toi, euh, c'est que euh, comment tu t'y retrouves ensuite.
0: Bah, tout est dans des répertoires, c'est-à-dire chaque projet a son répertoire et je fais comme vous, hein, je mets tous mes bruitages, euh, tous mes sons. Euh. Par exemple, si je sais que je vais utiliser un plugin de synthé euh, que je vais utiliser, euh, je sais pas, euh, un vieux synthé que j'ai plus, par exemple, ou qui marchait sur PC, maintenant que je suis sur Mac, ça marche plus. Je vais euh, l'exporter, euh, le friser en audio, et puis bah voilà, je vais avoir une piste audio de ce plugin. Et je sais que ben je peux m'asseoir dessus. Après, si je veux remodifier en midi, je pourrais pas. Mais bon, au moins, euh, j'ai l'audio que je peux remixer. Donc, je, je m'organise dans le répertoire en mettant euh, un dossier archive dans lequel euh, je dis bah les instruments, euh, les effets, c'est-à-dire tous les effets wet que j'imprime en audio, euh, les presets éventuels des plugins, euh, si jamais un jour, j'arrive à les réouvrir. Euh... Alors, des fois, c'est des notes en TXT c'est, euh, voilà, là, j'ai utilisé tel plugin. Il était réglé comme ça, tu vois. J'ai, c'est, c'est, ça ne va pas me garantir que je... je ça, ça, ça marchera, hein, mais euh, j'essaie de me, de me faire un peu violence parce que je sais que pour avoir expérimenté le truc... Euh, tu sais, ne serait-ce que quand tu fais ton cinquième épisode d'une, d'une production. Au bout du cinquième épisode, tu dis, merde, comment c'était le plugin machin T'es obligé de repartir du... Bon, ça va, t'as encore le fichier euh, initial. Et en général, au cinquième épisode, euh, les versions d'OS n'ont pas encore trop évolué. T'es, t'es encore capable d'ouvrir. Mais là, c'est là que tu te rends compte que tu dis, mince, je suis pas organisé pour durer. quoi. Et, euh, et là, je me dis, si dans dix euh, ans, je dois refaire la même chose et rouvrir le fichier d'il y a dix ans, j'suis j'suis mort, quoi. Enfin, pas. je suis mort
2: à Oui. Ce pas, pas scalable. C'est ça. Tu n'es pas confronté au, au souci de dire, moi, par exemple, quand je termine un, un truc, j'ai mis mon énergie dedans. Au bout du, du truc, quand je suis prêt à le publier, je suis moralement vanné. Ouais, ouais, complètement. J'ai, ouais. Et, et là, tu es en train de te dire que tu vas devoir passer deux heures supplémentaires ouais. pour te dire il faut que je fasse les bounces, les récupérations. Deux heures, tu es gentil. Hein.
0: T'es gentil. Et, et ouais, non,
2: C'est j'ai beaucoup plus que ça. Quoi. Hein. Euh, pour ouais. pour pour te mettre de côté proprement et te dire OK là maintenant non seulement j'ai publié mais en plus j'ai vraiment clôturé archivé mes données ça ça me paraît euh un, c'est un, très dur un
0: absolument oui. énorme oui oui en plus t'as, tu sais bien tu as le phénomène du rejet euh, tu as tellement trop travaillé sur ce projet gigantesque plus qui t'a ça. pris du temps et que tu t'es fait suer dessus et t'as plus envie d'en entendre parler quoi tu vois mais mm.
1: t'as peur en plus surtout qu'en en en, en réimprimant tout t'as pas les risques que tu chopes un truc que tu vas finalement devoir modifier non peut-être pas parce que vous
2: n'êtes pas à ce... non parce que là c'est mécanique
0: ouais. ouais là en fait ce qu'il faut c'est l'imprimer dans un répertoire dédié à part dans le dossier Projet qui est dédié à l'archive, donc tu vas pas, euh, en fait, tu modifies pas ton projet en tant que tel. Non. C'est juste que tu vas avoir une version dégradée de ton projet au lieu d'avoir des plugins, des instruments VST, euh, des effets. Euh, c'est comme si tu mettait tous
1: les calques de ton truc dans. Ouais, en... c'est ça. C'est comme ouais, si tu aplatissais tes calques ouais. sous Photoshop, quoi. C'est et un tu, peu la et même tu chose. Tu
2: sauvegardes chacun des calques.
5: C'est ça. Oui, oui, oui. Bon, ça. Après, ça se fait, ça s'appelle aussi, je sais pas comment font les mecs les, les ingestions et tout ça, mais c'est une partie, c'est le côté professionnel de la méthode. Et euh, dans d'autres métiers, moi je sais que par exemple, je le fais en étant graphiste. Il y a des trucs où euh, tu te dois d'exporter des choses parce que t'as des réglages très particuliers que t'as envie de garder ou mmh. que cette texture-là modifiée, ben en fait non, tu pourrais peut-être la réutiliser, donc tu la gardes. Et ça me paraît pas, ça me paraît pas fou en fait. Ça me paraît euh, plutôt être euh, un pas de plus dans le
0: métier
2: c'est ce qui différencie
0: mmh. un projet amateur d'un projet un peu plus pro ouais. euh, je
2: c'est je ta capacité à l'exporter euh, en direct, là comme ça, direct live est-ce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire Alors, maintenant qu'on maîtrise les, les réverbes à convolution et en tout cas les traitements à convolution de se faire une impulse de des ce qu'on a pu faire, si on n'est pas capable de retrouver le réglage d'un compresseur ou d'un machin ou, d'un, ou d'une reverb ou, euh, ou d'une wah-wah de lui appliquer une impulse et puis euh, artificielle. Alors une vraie, une belle bruit blanc, pouf, faites, faites euh, appliquer dessus et puis gardez juste l'impulse. Ah, c'est tout à fait possible ça. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de se garder ça sous le coude plutôt que de, de garder des pistes entières avec juste des effets. Euh, le wet, truc hein, c'est que tous les effets ne peuvent pas se modéliser comme ça. Bah tu peux en tu peux en modéliser beaucoup, hein, l'IQ ouais. tu peux, le, le... Ouais. Bon, la compression tu peux pas. Je en crois di... pas. P- pour les
5: guitares, là, pour le, pour le pod et tout ça, ça se partage beaucoup sur Internet les, les presets, les, les presets d'ampli, les presets de de wah wah et autres et tout ça. Euh, tu fous des impulses dans ton dans ton logiciel et hop, tu, ré- tu récupères le. Tu peux même récupérer parfois les réglages que tu peux modifier par la suite, mais. Ouais, euh, je suis en train de me dire euh,
2: que c'est peut-être une manière de, de, de récupérer. De
5: euh, ouais, bah, Arnaud Aspic m- m'envoie. Et, très souvent même euh, des euh, oh, tiens j'ai un, j'ai, un, j'ai un nouvel effet de, de de caisson ou truc ou tiens e- e- essaye ce micro euh, machin et puis euh, bon je tente de, de, de les écouter de ça. mais ça se fait ça se fait pas mal hein, ouais ouais, ouais. Ah, t'as des t'as t'as logiciels qui le prennent en compte et t'as des formats qui sont imposés mais euh, mais ça se sauvegarde très bien et c'est d'autant plus intéressant que pour récupérer les travaux de professionnels et apprendre, tu récupères ces impulses, tu vois comment c'est fait, entends le son que ça a, et toi après, bah t'essayes de coller au plus
1: ouais, pour ouais. retrouver ça. Et ouais, ça c'est, c'est intéressant, <rire> mais ça se fait. Et j'ai une autre question euh, là-dessus euh, qui est un peu qui va partir un peu, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est quand même intéressant. Du coup, pour stocker tous ces fichiers, ces impulses, enfin tous ces, toutes ces ressources là. Est-ce que c'est des logiciels particuliers ou juste une succession de dossiers, une, ar- une arborescence de l'extrême
2: Windows Explorer.
1: Voilà, c'est ce que je craignais. C'est clair. Ah, c'est chaud quand même. Enfin, genre, euh, non, ça va. Euh,
2: non, si tu veux archiver ça... Euh... Le problème, c'est que si tu veux archiver ça avec un logiciel différent, oui, le risque ça veut dire logiciel, que c'est dépendant logiciel de... du logiciel. De... C'est ça. Là, euh, c'est bêtement arborescent, avec, avec un, le nom euh, le, le plus long... Enfin, Ouais, il faut un, être un, un, un petit peu rigoureux sur les noms quand même. Ouais. Oui, il faut il faut donner un, un nom. Euh, moi, moi, j'ai effectivement, j'ai, j'ai quelques euh, quelques noms traditionnels que, que j'utilise qui me permettent de m'y retrouver un petit peu. Et puis, euh, bien souvent, j'ai un readme dans
0: mon dans le dossier.
1: Ouais. Mais alors, typiquement, tu peux pas savoir. Euh, ah oui, quels sont tous les logis... quels sont tous les trucs que j'utilise
0: dans ce projet
2: T'as pas cette possibilité là, facile. Quoi. Ouais.
0: Mais le drame, tu sais, c'est que même quand on fait ça, on de temps en temps, on se fait piéger quand même. Hein.
2: Non, dans, dans l'absolu, ce que tu peux faire, il y a, y, a, y a toujours moyen de se débrouiller un petit peu, tu peux toujours exporter ton projet. La plupart des logiciels te permettent d'exposer, de, de, de sortir le, le dossier en, en XMP ou un truc comme ça, un truc qui soit lisible par la suite, où tu vas te dire que bah là, tu avais un compresseur. Ce sera pas forcément facile à reproduire, mais au moins, tu t'a, auras les bases. Tu l'info, quoi
0: Ouais. Alors tu, tu parlais justement de compresseur et ça me fait penser aussi à un truc que j'avais fait sur un des morceaux que j'ai sorti il y a quelques années euh, qui, est, qui s'appelle euh, qui s'appelle elle est partie avec un crigonite mmh. », et euh, sur lequel j'ai utilisé des effets de mon hardware que je n'ai plus. Aha.
4: <rire> ah. Voilà.
0: Et là, euh, bah j'ai pas fait le boulot dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que tu vois quand il y a du hardware, par exemple, tu utilises un compresseur hardware de du, d'un, d'un équipement que t'as et puis que t'as plus, euh, bah comment tu fais Tu ouais il faut un le émulateur. modéliser. Un
2: émulateur, ouais.
0: Bah un émulateur, ouais. Mais bon, enfin euh, c'était une 01X Yamaha, tu vois. Et euh, donc là c'est compliqué parce que du ouais, coup, ouais. euh pff, pour retrouver exactement le même son, euh, donc là, il bah, faut se faire une raison. Et, et surtout, quand tu ouvres un projet comme ça, où tu avais une certaine interface, tu avais une certaine carte son, euh, ton logiciel, il t'insulte parce qu'il retrouve pas la même interface, donc il retrouve ouais, pas ouais, les ouais, mêmes canaux de sortie. Donc il te dit, le canal machin n'a pas été trouvé, bam, mais du coup, tes groupes... Et il te, remet, euh, tout zéro, ouais, il te tout remet tout à zéro. te tout à zéro, c'est 4 une 4 horreur, 5, mois, 5, quoi. 5, et, 5, et puis quoi 5, à la fin, tu écoutes ton 5, mix, c'est n'importe quoi, soit des fois, tu n'entends plus rien, enfin, c'est...
2: Non, c'est pour ça que la, 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 le fait de, de, de faire une mise à plat, piste par piste, en dry et en wet, c'est, euh, c'est la bonne méthode. Moi, moi, je trouve ça juste euh, super difficile de se dire, je vais le garder. Enfin, en général, je me, je me garde, j'ai des versions intermédiaires, des trucs comme ça, mais je me rends compte au bout d'un temps, je dis, est-ce que je vais y revenir Non, <rire> non. J'y arrive plus. Euh, j'ai, pendant très longtemps, j'ai gardé beaucoup beaucoup de, 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 de sources et sur certains projets, je les ai gardés parce que je ne me suis pas encore résigné à euh, que, que je ne reviendrai pas. Mais, euh, mais pour certains, je me suis dit aussi, et ça c'est, c'est lié à, à, aux, aux débutants qui progressent, il euh, y a des trucs où tous les traitements intermédiaires, je veux même pas les réécouter. Quoi. Euh, je repartirai des brutes et j'irai dix mille fois plus vite d'un traitement brut à à faire les nettoyages et les réglages nécessaires avec avec l'écoute, avec l'habitude, avec euh, la maîtrise, avec l'équipement que je possède aujourd'hui, plutôt que d'essayer de de repartir et de de bricoler sur des choses que j'ai pu faire avec une sandblaster et et, et, et six mois d'expérience. C'est n'importe quoi.
0: Ouais, mais là, ça veut dire que tu, tu pars du principe que tu vas remixer complètement, de, ouais, de, quasiment je, de A à Z. D-
2: dans certains cas, je me demande si ça vaut pas le coup. Euh, pour certains trucs que j'ai pu faire, euh, alors ce n'était pas tant du... du, du c'était... J'ai, j'ai, ben, j'ai des exemples de choses que j'avais pu faire en multipiste, mais beaucoup de choses c'était du, du, du nettoyage, de, de vieux enregistrements, des choses comme ça, où j'ai conservé le brut que j'avais enregistré dans les meilleures conditions, mm-hmm. euh, et même ça, est-ce que les conditions elles étaient si exceptionnelles que ça à l'époque <rire> Je suis même pas certain, je les ai gardées. Euh, mais souvent parce que c'était, du, c'était des, des, des vieilles bandes magnétiques et que tu sais jamais si tu vas retomber sur sur le bon lecteur, le bon lecteur de bande avec le bon réglage, etc. Donc au moins ça tu l'as sous, la, sous le coude. Euh, et puis si tes bandes ne sont pas trop altérées ensuite. Euh, mais j'ai, j'ai, j'ai réalisé que j'avais fait des traitements de bande où j'avais fait du nettoyage de souffle qui était tellement poussé que bah, ça, ça devenait métallique et tout. Aujourd'hui, j'écoute ça, je mets tout à la poubelle et je recommence. Ça, ça me prendra 10 000 fois moins de temps. Euh, à ce moment-là, j'étais encore sur des logiciels, il y avait encore beaucoup de logiciels où le, le, le traitement, il était appliqué une fois pour toutes. Aujourd'hui, il y a pas mal de, de choses qui se font euh, de manière relativement dynamique euh, euh, sur, un, sur un projet et, euh, et je peux retoucher au projet sur des choses qui sont pas trop anciennes. Mais tout ce que j'ai fait euh, quand je débutais en matière de son, je peux vraiment partir des des, des enregistrements originaux, voire les refaire parfois, mais mais au moins repartir de là et je je mettrais (coughs) 10 000 fois moins de
0: temps à à, à tout refaire à zéro. Mais là, c'est que tu as la possibilité de le refaire. Imagine que tu les as pas. Par exemple, euh, c'est pareil, il y a des trucs que j'ai fait en musique euh, avec certains synthés, avec des sons que j'ai plus. Et là, euh, en fait, les sons, ils sont toujours dans le synthé. C'est-à-dire que quand tu travailles avec un séquenceur, quand tout est dans la boîte, in the box, comme on dit, oui. euh, où tu as tout ton audio qui est euh, dans ton logiciel audio-numérique, et donc, bon, à la limite, si tu as les versions brutes, tu peux encore te débrouiller. Quand tu as travaillé avec des synthés externes, euh, bon. qui, sur les, que, que t'as pas forcément enregistré euh, tu vois que t'as fait des musiques enfin euh, moi ouais, ouais. Quand, je, quand je faisais de la musique quand j'étais plus jeune j'enregistrais pas forcément tout ce que je faisais pour en faire un pour en faire un master en euh, stéréo je, je, je faisais des compos et puis euh, je les gardais sous forme de fichiers midi et puis euh, quand je voulais les réécouter je rouvrais le fichier midi euh, mon synthé était toujours plugué et, et puis je faisais play et puis bah ça faisait play quoi tu vois et sauf que bah c'était il y a, il y a 20 ans tu vois, et maintenant, le synthé, je l'ai plus, quoi.
2: Ouais, mais en même temps, est-ce qu'il faut pas se faire une raison? On, oui. on part de ce qu'on a. De toute façon, on va ouais, plus se euh... lamenter de
0: ce qu'on aurait pu faire. En même temps, ce que
2: je me dis aussi, c'est que, euh, le, on, on va, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as des synthés, quand, quand, quand on voit le travail que tu fais sur Oxygène, à retrouver, parce que tu as l'expérience, parce que tu es capable de, de, dans, en entendant le son, de te dire, oh, ça doit être une onde de cette forme-là, avec ce genre de filtre dessus, etc. Même si c'est pas rigoureusement à 100% ce que tu, ce que tu avais fait euh, il y a 15 ans, euh, où est le problème d'essayer de retrouver euh, la, la sonorité de... C'est le
0: temps. C'est juste une question de temps. En fait, euh, là, on en parle dans le cadre de, de Home Studio euh, pour des gens qui font de la saga MP3, de la musique, euh, voire même du podcast. On pourra parler un peu de la manière dont je gère euh, le son des, des sondiers. Euh, mais quand tu, euh, quand tu es, euh, sur un projet un peu semi-professionnel ou, ou un projet que tu dois partager pour faire sortir te, de ton home studio euh, vers quelque chose de professionnel. Tu vois, quand tu as fait tes enregistrements et tu veux les mixer euh, dans un studio pro. Ben, tu vois, cette problématique, elle se pose aussi. Et euh, tu peux pas te permettre, quand tu payes à l'heure un studio, de perdre le temps euh, de faire tout ça. Donc En fait, c'est une question de temps, de rapidité d'exécution. Donc, euh, et le, le processus que tu vas adopter en amont pour faciliter cette euh, remontée en puissance de ton projet euh, bah, c'est, c'est difficile en fait de bah, penser croire, en avance de phase je,
2: je veux bien croire que c'est sûrement vrai pour, le, pour la synthèse euh, sonore euh, en parallèle je me dis que euh, si tu te pointes avec, la, 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 avec tes pistes et que tu as l'ingénieur du son qui est là et qui écoute ta, ta ligne de base qui te dit euh, Bon, finalement, l'inter enregistré, mais c'est vraiment crapaud. Euh, il va mettre dix mille fois moins de temps à dire, allez, on refait la ligne de basse que de. Ouais de, ouais de... Non, mais t'as raison.
0: C'est vrai. Que, il y a des cas, où de c'est la, comme ça. Sauver. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des fois où c'est des sons, c'est tellement sioux ce, tu vois. C'est... Ouais. ouais. Pour les refaire, je, je... c'est hyper compliqué, à moins d'avoir euh, un mec qui est vraiment passionné et puis qui va passer le temps euh, et puis qui va pas te le facturer, tu vois, <rire> ou euh, ou pas démesurément.
2: Ouais, ouais. Non, mais je, je comprends que pour la synthèse, c'est un peu plus compliqué. C'est même complètement plus compliqué.
0: Donc là, c'est pareil. Il de synthé, là. C'est
6: pas possible. Il est là. Bravo.
0: (rire) (rire) Bon, bah voilà. (rire) Finalement, t'es là. T'es venu. Et ouais. Et ouais, je pouvais pas manquer ça. Bah ouais, c'est clair. Bon, bah, tu m'était en retard quand même.
6: Oh, bah ça va, je suis là avant ouais. hein.
4: Ouais,
0: ouais. C'est vrai qu'il devait venir aussi.
6: Ouais,
0: euh, ouais bienvenue, bienvenue à Smot, euh, bienvenue à toi. On était en train de continuer ce, ce débat, fort intéressant. Et donc, tu dis, sur la synthèse, oui, c'est, c'est effectivement un problème euh, parce que tu vois quand quand tu as des synthés qui font des trucs un peu compliqués. On parlait tout à l'heure de modulaires. Les modulaires, c'est encore pire parce que tu as même pas de quoi sauver les patchs parce que c'est la ouais, manière dont tu mets tes câbles. Là, si t'as un iPhone, ouais, OK, mais enfin euh, tu vois, un synthé modulaire, ça vit dans le temps aussi, les modules, ça va ça vient. Euh, tu vois, donc si, des fois il euh, y a un module qui crache, euh, tu rachètes un autre, c'est pas exactement le même. Donc c'est, c'est d'où, d'où pour moi en fait le la bottom line comme on dit en anglais, c'est l'audio. En fait, à oui. partir du moment où tu enregistres le truc, tu enregistres tout, la version telle qu'elle est. Bon bah voilà, au moins ça te sécurise le truc. C'est vrai que tu pourras pas recréer ce son et modifier une de ses caractéristiques si tu veux que le LFO il aille un peu plus vite sur tel passage bah non, c'est pas possible
2: ouais, non, mais. Tant mais je, je suis, je suis de, de toute façon tout à fait d'accord avec l'idée de, de garder euh, l'ensemble de ces pistes de, de ne pas uniquement euh, avoir confiance dans son projet et la capacité de le réouvrir, mais de faire un export des pistes en brut, en net, en, en, en wet, en dry, euh, en, en, en ce ouais. qu'on veut, mais et, et en plusieurs versions euh, différentes, quitte à quitte à activer au fur et à mesure les différents effets euh, les uns après les autres. Ouais. Ouais. Je sais pas, on peut on peut aller jusqu'à ce niveau de paranoïa, euh, et, et, ou, ou de, mais c'est directement lié à la question que l'on doit ouais. se poser. Et, et qui peut-être à se poser c'est que, est-ce que je vais revenir dessus euh, un jour est-ce que euh, je vais euh, si je reviens dessus un jour le problème évidemment on ne sait pas ce que ça va être mais c'est, pour moi c'est, c'est à contrebalancer en tout cas avec l'énergie qui nous reste au moment où on clôture euh, je ne sais pas ça peut d'ailleurs c'est une question qu'on peut qu'on peut poser à euh, à, à ma euh, les, les, les albums que vous avez pu faire, en tout cas si on prend le, le dernier album mm-hmm. je, je présume que vous avez gardé tout ce que euh, tous les niveaux d'enregistrement que vous avez pu faire les, les brutes, même les, mm-hmm. même les choses que vous n'avez pas conservées, je présume ouais. que vous avez gardé une grosse archive de tout ça. On
5: garde tout euh, alors c'est à, c'est aspic qui garde tout. Euh, moi je on garde aussi même toutes les versions euh, de euh, de tests. C'est-à-dire que ouais. quand on fait un export, euh, généralement le iTunes de, <rire> de de Pipi qu'on a Mais tout de toutes les chansons. On, on a parfois jusqu'à 50 versions de la chanson. Euh, ça c'est certain. Mais nous on a une problématique qui est légèrement différente, c'est qu'on essaie de Surtout sur le dernier album, en fait, euh, on, on essaie de donner des styles musicaux et donc on change les réglages, que ça soit de la batterie, que ça soit du son de la base, du son de guitare, quasiment à chaque euh, morceau pour donner des, des ambiances différentes. Donc la cohérence, elle se sent dans la voix, elle se sent un peu tout ça, mais euh, on repart à zéro sur pas mal de sur pas mal de chansons. Ouais. Euh, donc je sais pas si on est le, le bon exemple. En revanche, je sais qu'il a euh, il a travaillé sur un, un album de de metal assez euh, assez poussé euh, où là il, la recherche du son et du son le plus violent possible était euh, était euh, était de rigueur et euh, comme Arnaud est un grand euh, malade du son et que c'est un geek. Il va à chaque fois essayer de euh, peaufiner le son. Et euh, la version qui a été faite il y a deux jours peut être complètement naze, même s'il y a euh, 0,2% de trucs qui ont qui, a, qui se sont modifiés dans le son quoi. Donc euh, lui c'est quelqu'un qui jette très rapidement ce qu'il a fait avant. Donc là aujourd'hui si on devait reprendre le, le le mixage par exemple de notre premier album, il dirait bah c'est caca je reprends rien. Il veut rien reprendre c'est certain. Euh, il préférait refaire tout à zéro. Donc ça aussi ça dépend de... ça dépend pas mal de la personne qui mixe quoi. Parce que sur certains aspects, euh, lui est un gros inquisiteur alors que moi je, je préfère... voilà comme tu disais Blast, me remettre dans le, l'ambiance de ce qu'on avait avant quoi, même si les sons ont changé même si tout ça on, on, on donne un petit coup, de, un petit coup de, de, de neuf quoi, mais on repart pas à zéro alors que lui c'est un petit peu différent donc bon euh, ça appartient vraiment euh, aux sondiers et aux au monteurs ça j'ai l'impression hein, quand même
1: je peux poser une question euh, un peu, peut-être un peu évidente mais euh... Euh, on parle depuis tout à l'heure de, de, de version, de, de, de stockage. Et donc justement, j'ai une vraie question. Vous stockez ça où on a vu comment donc avec euh, avec Windows Explorer comme tu disais, enfin avec des grappes de fichiers, des arborescences. Mais vous soquez ça comment Est-ce que vous avez des NAS chez vous Est-ce que vous avez des piles disque de disques durs que vous recherchez à chaque le fois du disque dur. Ouais, Est-ce ouais. que vous faites du, clou de... du non, pas cloud Non, du cloud.
0: Jean Cloud Non mais non, d'accord. Donc, c'est une faire. vraie Moi, question. Disque hein, disque durs durs
2: externes. Externes. Et on là on va
0: on va durs on durs externes, va dériver ouais. en fait sur le, le thème de de l'archivage euh, ouais, bon. pour euh, remiser par devers nous en quelque sorte. Une fois que le truc est complètement est complètement stabilisé ouais. euh, et qu'on est sûr qu'on a tout fait ce qu'il fallait pour qu'en en fin de compte, on soit capable de le rouvrir, rouvrir dans 100 ans. Euh, après, bon il y a, y a, évidemment, on n'est pas obligé d'attendre 100 ans, mais c'est vrai qu'un truc, quand on veut garder 10 ans, quelque chose, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un ordinateur, c'est pas 10 ans. Mm-hmm. Euh, donc, même un disque dur, c'est, c'est assez... Des fois, ça dure plus de 10 ans, mais c'est quand même couillu le caribou de considérer qu'on va garder un truc sur un même disque dur pendant 10 ans. Tu vois euh, la durée de vie d'un disque dur euh, à plateau c'est 30 ans je crois
1: ouais, c'est même, sur, euh... même sur l'échelle d'un projet je vois, euh, ton ton, ton, ton survivant si tu dois te chercher le, l'épisode 1 ou l'épisode 2 est- ce que tu dois aller chercher un disque dur dans un vieux grenier euh, voilà ou est-ce que tu l'as toujours sous la masse tombé
0: c'est dans un as répliqué trois fois? Ah d'accord, monsieur ouais. Metagy monsieur qui fait ça bien. Ouais, mais, c'est dans un, un, dans un NAS en RAID 1, avant j'avais du RAID 5, <rire> j'avais du RAID 5 avant, hein, je déconne pas, hein. j'avais, j'avais du RAID logiciel un... sous, euh, sur des une machine Linux ou... euh, avec trois disques et je faisais du RAID 5 sur trois disques et j'avais encore un backup euh, offline euh, euh, qui était sur un autre disque dur externe. Donc RAID5, pour ceux qui savent pas, c'est une
1: méthodologie pour dupliquer les données de manière assez smart, pour le cas où il y a un disque qui pète, bref, pour le reconstruire. C'est ça. Mais euh, du coup, non, mais alors, toi, euh, certes, mais Blast, par exemple, toi, tu des disques durs, du coup, que tu vas chercher ou... Moi,
2: j'ai plusieurs disques durs qui sont euh, branchés en grappe avec chacun leur interrupteur, donc je les allume au fur et à mesure. ouais.
1: D'accord. Mais, euh, et vu que bah, J'imagine que ça vous arrive durant les projets euh, de devoir rechercher, euh, bah, quand c'est dans des longues séries, parce qu'on parlait pas mal de ça, genre, typiquement de, du, du survivor ou. Enfin, je sais pas, t'as, t'as fait taverne de canal fake pendant très longtemps, là, bah, genre tu continues, je
2: sais plus d'ailleurs. Ah oui, ouais, <rire> j'ai, j'ai, j'ai toujours en, j'ai toujours en <rire> stock. <Parfait.
1: rire> donc, du coup, quand t'as besoin de trucs du premier épisode, tu branches ton truc, tu vas le chercher, quoi.
2: Ouais, ouais. Là, là, je regardais, on parlait justement du, du, oh. du making of du choc des zéros. Euh, oh. J'ai ouvert, euh, pendant qu'on discutait, j'ai ouvert le dossier, donc j'ai euh, mes bruitages, j'ai euh, les différents making off euh, les musiques qui sont rangées par ailleurs, j'ai les voix brutes, les les WAV en version finale, j'ai évidemment les MP3 qui ont été produits, Euh, j'ai les différents scripts avec leurs différentes versions, Euh, tout ça stocké dans un dossier avec des sous-dossiers en dessous et ça s'appelle enregistrement
0: MOCDZ. D'accord. Alors moi je suis tombé sur un document qui qui est assez intéressant, qui est est en anglais. C'est un un document qui est euh, produit par euh, une association qui s'appelle Producers and Engineers Wing. Et en fait, c'est un document qui qui donne des recommandations euh, pour ce qu'ils appellent le « delivery » des « recorded music projects » et euh, où il donne en fait, des recommandations pour savoir comment on peut euh, terminer un projet audio, l'archiver, euh, à la fois au sens archivage euh, pour le ouvrir dans 100 ans, ou simplement quel est le meilleur moyen de stocker un projet audio de quelque nature que ce soit, que ce soit un projet sur une bande, un, un projet sur euh, un, un, un format propriétaire comme un hard disk recorder ou euh, une digital audio workstation. Et en fait, c'est marrant parce qu'il donne plein de recommandations comme ça. Donc euh, je vais je vais poster le truc sur sur Twitter, il parle notamment de ce qu'on appelle des stems. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est des stems. Un stem, la définition d'un stem, c'est euh, un une une piste stéréo en général euh, qui va contenir tout ou partie d'un d'un mix euh, c'est-à-dire un euh, sous-groupe un sous-groupe exactement donc par exemple un stem euh, qui serait totalement euh, pertinent c'est les guitares acoustiques d'un morceau euh, mais toutes mixées ensemble avec ses effets et avec le panning euh, l'équilibre des volumes euh, tout dans en fait, un seul fichier stéréo. Les
2: les cœurs aussi ça peut être les cœurs euh, avec batterie. leur
0: traitement, la batterie avec son traitement complet, avec son prémixage et donc en fait, les ingénieurs du son du monde entier euh, font ce qu'on appelle des stems et préparent euh leur euh, fichier euh, de projet euh, à la fin d'un master, à la fin d'un mix et crée donc ce qu'on appelle ces fameux stems euh, et donc ils les, il les exportent, hein. comme je l'expliquais tout à l'heure ma méthode en fait c'est rien de plus que ça j'exporte euh, non pas des stems parce que j'aime pas mais moi j'exporte toutes les pistes euh, mais un projet qu'on doit archiver pour raison, euh, bah, un grand studio par exemple une major euh, comme Sony Music euh, ils exigent des ingénieurs du son qui produisent des, euh, des disques euh, et des pour euh, pour les artistes de livrer enfin euh, le livrable de fin du projet, c'est euh, euh, une espèce de un disque dur ou deux disques durs en général euh, sur lesquels il y a l'ensemble des fichiers du projet, les stems, le master euh, dans tous ses états. Et, et ça, en fait, ensuite, euh, c'est numérisé et c'est rangé quelque part pour les siècles des siècles. <rire>
6: C'est ça qu'ils réutilisent quand ils font des, des, des versions remasterisées, ils repartent ouais. des, des stems. Quand ils en fait. les ont, ouais. Quand ils les ont, ouais. Ou sinon, quand ils ont les pistes séparées, des
0: fois, ils repartent des pistes séparées. D'accord.
1: Bah, du coup, euh, ça doit être facilement facile après avec ça de faire des versions instrumentales. Par exemple, typiquement, tu enlèves ta stem avec les voix oui, et paf, t'as tout à fait.
2: Ouais. Voilà. Si, s'il n'y a pas eu trop de, 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 de bavures, oui. C'est pour ça qu'il n'y euh, a, y a, y a pas eu des, des où ils ont pu se. Des, des pistes de héros où ils sont vraiment repartis des originaux euh, en ne gardant que les pistes instruments. Euh, il y, en a, il y a eu d'autres exemples aussi, on, on, on a pu aussi récupérer, alors là ce n'était pas du STEM, c'était des, des, des pistes, mais euh, on, a, on a disponible des, des enregistrements euh, avec toutes les pistes de Bob Marley, de Queen, de, d'autres. On les, on les trouve sous le manteau sur Internet. Pour ceux qui veulent s'entraîner à, à remixer des choses, on récupère les 24 pistes ou... Les, ou ou les quatre pistes, pour ça, ouais, c'est 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 génial. Quatre de groupe de, 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 de légende ou de morceaux de légende. Euh, c'est assez, assez génial,
0: oui. Voilà, les stems d'ailleurs, c'est un, c'est un concept qui est en train d'être repris par Native Instruments en ce moment dans leurs produits de DJ. Et en fait, c'est un nouveau format qu'ils sont en train de, de mettre sur le marché. Pour que les DJ puissent faire du remix plus facilement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un, un tout track stéréo, ouais. euh, maintenant ils proposent de faire euh, des stems. Donc, euh, par exemple, basse, basse grosse caisse, euh, synthé, euh, voix, euh, voilà. Et comme ça, les, les DJ du monde entier vont pouvoir maintenant acheter des, des contenus euh, musicaux qui sont déjà organisés sous forme de stems. Et donc, quand euh, ils vont vouloir les remixer en public, en live, c'est ça permet de faire beaucoup plus de trucs.
2: D'ailleurs, certains ingénieurs du son de mastering, pas tous, parce que d'ailleurs Bob Katz n'est pas du tout d'accord avec l'idée, mais en tout cas, certains ingénieurs du son de mastering demandent plutôt que d'avoir un deux pistes prêt à traiter, de recevoir des stems. Comme ça, s'il y a une, une bidouille à faire euh, euh, sur la piste de cœur, parce qu'elle bave un petit peu, ils préfèrent le faire sur le, sur le stem que, de, que sur le, le deux pistes. Euh, donc euh, c'est, c'est aussi progressivement quelque chose que euh, de plus en plus ingénieurs du son font de manière naturelle eux-mêmes parfois euh, trouvent plus intéressant de toute façon d'aller, euh, ça, ça revient à, à une fois qu'on a, qu'on a traité individuellement chaque flux de notre batterie, on, on envoie ça vers un sous-groupe et, et, on, et on peut aussi traiter euh, des, des choses générales sur le sous-groupe, ben, ça revient un petit peu à la même chose, sauf que on... on, on, on pour eux, c'est ne pas redescendre au niveau du détail de du ouais. fût particulier et du micro de ce fût particulier. On va traiter ça, euh,
0: c'est un espèce de mastering intermédiaire. Voilà, et ça nous fait une bonne transition pour faire la pause. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, bah, oui. Ah, Déjà bah, fatigué oui. moi Bah ouais déjà fatigué oui. je, me, je me doute hein. <rire> euh, Et je me suis dit qu'on allait encore écouter euh, du Mago Yonde parce que comme Horim n'est ah. pas là on n'a pas d'imagination alors on fait des, des playlists à base de Meridian Zero, de Psychocine et de Mago Yonde.
2: Et d'ailleurs C'est, on va garder euh, euh, le, le micro de, de Mago ouvert, il va pouvoir chanter <rire>
0: euh, <rire> En stem là ah Et ça sera Adopte un zombie de Mago Yonde. on adore ça Très bonne Tout idée <rire> Nous revoici euh, sur les ondes euh, avec euh, nos amis chroniqueurs des sondiers, bravo Les ondiers Les ondiers, les Les ondiers.com Ah, et donc nous étions en train de, de discuter de ce thème, d'archivage euh, et de toutes ces techniques qui, qui nous permettent de mettre nos projets en sécurité nos projets audio euh, j'ai posté sur la tweetance un document PDF en anglais pour euh, ceux qui lisent l'anglais si vous ne lisez pas l'anglais, euh, allez de ce pas apprendre l'anglais, vous ne pouvez pas faire sondier si vous ne parlez pas anglais c'est complètement impossible euh, et donc euh, beaucoup de conseils très intéressants dans ce document que je vous recommande de lire. Mm. Euh, et on était en train euh, justement de discuter de complètement autre chose. Oui. Et comme on d'habitude. se disait que, comme d'habitude, euh, non, il fallait absolument parler euh, de comment nous euh, en tout cas, c'est ce que moi, je pense. Nous archivons nos projets. Alors, on parlait un petit peu du cloud, on parlait un petit peu de, de disque dur. Euh, j'ai envie de vous demander, euh, mais comment vous faites euh, donc Comment tu fais, toi, Blast euh, Comment tu envisages l'avenir sur tes projets Et qu'est-ce que tu penses qu'il faut que tu fasses pour les, les sécuriser pour toujours
2: bah, Tu m'as... Un assez convaincu de rouvrir tant qu'il est encore temps les, les derniers <rire> <rire> épisodes que j'ai pu créer, et au moins d'exporter les, les, les pistes euh, unitaires. Euh, je crois que je vais faire ça dans les jours à venir. <rire> et après Mais Pour, pas, le, parce pour que... le reste, j'ai, 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 j'ai mes choses qui sont en double, euh, les disques les plus anciens, qui sont plus dans des formats compatibles, je les ai euh, lus une fois pour toutes. À ce moment-là, c'était des disques de <rire> de 10 gigas. <rire> je dois avoir deux va 10, va 10 gigas, deux disques de, un disque de 13 gigas et peut-être 2 de 60. Oh. Euh, donc, je n'ai pas eu trop de problèmes. Une fois que j'ai réussi à les lire, à les transférer dans ceux qui font plusieurs terras euh, qui sont sur mon bureau. Mm. Et puis, après, je les ai foutus à la poubelle. Enfin, en réalité, ils ne sont pas à la poubelle. Ils sont toujours là au cas où... Pour faire une déco Parce que la paranoïa, elle est complète. Quoi.
0: Ah Mais c'est et dingue, ça. Euh... tu vois, Et... Il faut, de toute manière, hein, on dit, c'est un truc qui, qui vaut dans le domaine, de, enfin pas que dans le domaine de l'audio, il faut avoir des backups, ouais, quoi qu'il arrive. Comment, comment on dit, euh, vous fait
1: des points back, des, vous utilisez des systèmes pour non mais des backups,
2: des back des, des propres back pro- je, je, je duplique simplement les les, les, les dossiers. C'est, c'est, je vais je vais pas plus loin que ça. Je, 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 qu'est-ce que j'y gagne euh, Alors certains certains trucs, je les avais transformés en APE. Et puis je me suis dit, un jour, finalement, bon, je gagne effectivement, on, on divise par 4 la, la taille de mes, de mes fichiers, mais si un jour j'ai plus une version d'APE qui fonctionne, mmh. allez, on redescend, on met du Wave, et, et, et au moins ça, c'est sûr que je suis capable de le relire. En FLAC ça pourrait être pas. Mal.
1: Je posais la question de savoir. Mais si c'est euh, pareil, Fla- Fla- FLAC ou APE, euh, c'est enfin
2: flac. Euh, oui, FLAC ou APE, c'est pareil. C'est, c'est deux, deux formats de compression euh, non, non destructifs qui sont très bien. Et j'ai, et j'ai encore des dossiers qui sont en FLAC et j'ai aussi des bruitages qui sont en FLAC ou en APE. Euh, mais je me rends compte que chaque fois que j'en ouvre un et que ouais. je retranscris en, en wave ben je laisse là parce que parce que ce que j'y gagne par rapport alors ce qui était important quand j'avais des disques qui faisaient que 10, 10 13 ou, ou, ou 60 <rire> gigas c'était gb. important euh, mais aujourd'hui, aujourd'hui quand on a des, des, des terras à disposition ça ouais. n'a, il n'a plus aucun intérêt.
0: Oui mais un disque dur ça peut mourir oui, d'accord donc mais comment, je, comment on fait et,
2: et ça m'est arrivé. Bah ouais, moi aussi et bien eh j'ai des dossiers qui sont en double sur plusieurs ouais.
1: disques
0: alors moi j'ai ah oui, du tu raid fais 1. Ton raid
1: à la main quoi. <rire> moi j'ai du raid 1. Raid
0: et j'ai en fait j'ai trois disques dans mon dans ma machine. Euh, donc j'ai deux disques qui sont en raid 1. Donc euh, s'il y a un disque qui crame bah, l'autre est toujours là. Ouais. Et euh, comme si le raid 1
2: tu le... tu perds.
0: Voilà, le problème du raid 1, c'est que toute la merde que tu vas faire dans ton fichier, si tu flingues ton fichier, bah il est flingué des deux côtés du raid 1. Euh, donc du miroir. Donc euh, j'ai encore un autre miroir, mais manuel, que je lance à intervalles réguliers, on va dire euh, tous les tous les mois, parce que j'ai pas vraiment besoin de faire mieux que ça. Et puis sinon, comme j'ai un Mac et que je travaille euh, essentiellement sur mes projets en cours sur Mac, il y a ce truc pas mal qu'ils ont sur Mac qui s'appelle Time Machine. Hmm. Euh, qui me permet de d'avoir des versions euh, un versionning de mes de mes répertoires et de mes fichiers sur la, voilà la dernière année ou plus même alors
2: je crois moi que j'ai ça... un backup qui est fait au boulot comme c'est l'ordinateur que j'utilise aussi pour le travail euh, quand je vais au boulot euh, ce qui est à peu près euh, tous les jours euh, de la <rire> semaine en tout cas euh, j'ai un backup automatique qui se fait de ce que j'ai sur mon disque dur euh, et qui est incrémentiel donc ouais. euh, je si je fais une fausse manip euh, je la perds pas sur mon sur mon disque et pour le reste mais je, je, avant d'effacer un dossier mais je vérifie 2000 fois quoi. Mm. Euh, j'ai, j'ai énormément de mal à, à, à effacer un dossier, il faut vraiment que je sois dans... Disons que je ne fais que quand je suis dans une phase de nettoyage, et pas dans la phase du « ah je transfère d'un endroit à l'autre quand, ». Quand je suis là, mm. tu n'es jamais à l'abri de ne pas avoir euh, ouvert la bonne fenêtre et d'effacer le mauvais truc, et ça je le fais pas. Mm. Euh, donc ouais. je duplique, je, je copie toujours, et puis à un moment donné, je, je revais de temps en temps sur mes disques et je, et je fais un peu de ménage et, voilà. et, et là je suis plus dans le même état d'esprit. Mmh. Est-ce que tu fais comme certaines personnes et je trouve ça assez smart euh, qui au bout d'un
1: certain moment vu que les disques se remplissent donc une fois que tu as un disque plein tu l'utiliseras que en lecture seule enfin pour prendre des éléments est-ce que tu passes tes partitions en, en lecture seule il y a des moyens aussi de, de dire que le système ne peut même pas modifier parce que la partition est à lecture seule est-ce que tu fais ce genre de choses par exemple
2: je le fais pas mais c'est pas idiot
1: voilà c'est des gens qui font ça je sais pas si ça... Ouais
0: mais ça demande quand même d'y comprendre un peu quelque chose oui, mais euh... bon, c'est quasiment, enfin, c'est quasiment oui.
1: ça, mais, euh, mais bon, enfin, c'est une petite... Une petite à
2: partir, on n'est on est pas sur, sur des, des, des choses ultra compliquées. Euh, euh, non, enfin, je ne le fais pas, mais, euh, mais ce n'est pas idiot, comme je,
0: pourquoi pas.
1: Okay. Et vous ne transférez pas sur les services de cloud ou vous ne les envoyez pas à des gens Moi, moi non, si. Non, je ne crois pas vraiment ah, aux services de cloud.
0: Moi, j'utilise Amazon.
1: Ah, Amazon, bah oui. Amazon, Amazon Glacier. Amazon. Ah donc tu utilises Glacier du coup ah ouais, qui est un ouais, service oui. de stockage long terme que tu payes donc tu le payes quand tu le mets et tu payes très 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 très, très peu par mois pour ce que tu as dedans par contre tu payes quand tu mets et quand tu sors c'est ça
0: c'est ça tu payes énormément quand tu sors mais en fait c'est... quand tu sors c'est que vraiment t'es en galère <rire> donc ça te coûte que dalle parce que ça te coûte rien par rapport au bah, parce, parce que en fait t'es, t'es trop t'es tellement content en fait de, de <rire> dire ah putain <rire> <rire> Tu t'es tellement coup, content tu dis, dis, dis oui je veux payer oui je veux payer pour récupérer le <rire> okay, okay. fichier
4: et s'il vous plaît <rire> c'est
0: smart comme, comme principe c'est super smart parce qu'en fait là, les 99,9999% du temps euh, t'en as rien à faire de ce fichier tu vas jamais aller le chercher quoi. en fait il est déjà 4 fois sur fin de disques durs chez toi mais tu vois et si tu
2: il te, il te garde des
0: versions il fait du version non, non 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 moi c'est moi qui décide de quand est-ce que j'envoie sur Amazon ok euh, en fait j'ai, j'ai un processus qui est très incrémental où euh, j'ai de la résilience de disques dur parce que je fais pas confiance à mes disques. Ensuite j'ai un backup euh, manuel que je fais une fois par mois comme je disais. Et en général j'en ai même un deuxième et je le je le mets dans une autre euh, dans un autre endroit. C'est pas au même endroit, pas dans la même maison. Oh, okay. ouais, et, euh, et et après j'utilise Amazon. D'accord. Et j'envoie le vraiment le le cœur du cœur sur Amazon. Hmm. Et là, et là, je sais que euh, si vraiment tout brûle, <rire> j'ai Des encore deux ça. Deux maisons brûlent en même temps. Ouais, voilà, ouais. J'ai encore
1: ça. Ouais. Et là, tu oublies ton mot de passe. Bah, euh...
0: <rire> c'est Amazon S3, c'est ça Non. S3, non, non, c'est, c'est, gla- glacier. c'est glacier. glacier. Et en fait, maintenant. pour aller dans le glacier, il faut aller dans S3. D'accord. C'est, en fait, tu as un passage obligé dans S3 pendant 24 heures. Okay. Et, et après, tu définis une policy dans S3 qui, qui dit. Bah, tout ce qui arrive dans ce répertoire passe dans le glacier au bout de 24 heures d'accord. d'accord et après ça disparaît d'S3 alors S3 c'est un stockage oui. qui ne coûte pas non plus extrêmement cher mais tout dépend de combien de gigas tu mets dedans on
2: parle de gigas on parle de tera
0: non moi j'ai, je suis encore en dessous du tera je suis même en dessous ouais. des 300 gigas pour être honnête
1: oui mais, mais le, le free jusqu'à combien sur, euh, sur S3 parce que ça peut être une solution marrant à utiliser quoi. c'est pas beaucoup c'est 15 gigas oui. Ah, d'accord, ok. Donc, 15 gigas, c'est gratuit. après, c'est au giga, mais c'est des, des millièmes de centimes. Enfin, c'est,
0: c'est vraiment c'est... peanuts. Hein. Enfin, c'est... moi, je, je paye genre 10 dollars par mois, quoi. Ok. Ok. Non.
2: Incluant ton, le fameux euh, ice machin.
0: Glacier. Ouais.
2: Glacier. C'est glacier
0: en version anglaise. En fait. Glacier. Et, euh, et non seulement j'ai mes, j'ai mes photos, euh, le cœur du cœur de mes photos, genre les photos de mes enfants quand ils sont nés, tu vois le truc ça si je les perds je me, je me coupe je me coupe la tête quoi
2: surtout oh. ta femme qui te coupe la tête
0: oui enfin surtout moi aussi parce que tu vois ça, c'est les trucs si tu les perds mais tu vois tu on dit ça mais en fait les, les fichiers nos créations c'est important mais l'air de rien tu vois quand t'as des gosses si tu perds ces photos mais c'est c'est juste pas possible et donc euh, voilà je suis tellement parano en fait c'est à cause de ça que j'ai mis en place cette solution et maintenant du coup je m'en sers pour mes projets audio Ouais bah, bah ouais, par contre logique, ça coûte en fait. du fric hein mais euh, bon bah c'est, ouais, c'est après il faut savoir ce que tu veux quoi tu vois Faites des gosses quoi hein. si tu veux
6: garder tes trucs ouais, bah c'est voilà gérer c'est... des projets
2: sur le long terme hein. <rire> c'est ça c'est,
6: c'est un investissement c'est un, un investissement, euh... hein. c'est ça un investissement. Vrai que quand
2: les quand les vôtres auront plus de 20 ans euh, vous vous me direz des nouvelles un papy
6: ah non c'est
1: c'est fou. Ça. C'est...
5: Moi j'ai mmh. la même chose mais sur euh, Dropbox j'ai euh, j'ai pris le compte euh, 1 Intera à l'année là qui se passe euh, qui se passe vraiment très bien et euh, et Dropbox je pense que ça doit être la un peu le même euh, le même mode de fonctionnement parce qu'en plus il y a un versioning c'est sympa. Mais, mais euh, le versioning qui n'est pas
1: compté je crois en plus dans la, le, le
5: pas le, du le tout. Que t'as. Donc, ça, ouais c'est, ouais c'est, ouais, c'est ouais ouais. Et donc c'est 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 vraiment pas mal et j'utilise sur des fichiers sensibles ou des fichiers de boulot mmh. ou tout ce qui est création et à côté de ça, alors toi tu disais il y a Time Machine, Time Machine fait du bon boulot, mais euh, la Time Machine, alors à ma connaissance, ça se trouve que je, je suis largué mais ne prends pas en compte les disques durs qui sont externes si on a un NAS, ouais, la ouais, Time Machine ouais. va pas gérer le NAS. Non, bien sûr. Ouais. Et du coup, il y a Carbon Copy Cloner qui est un super logiciel sur Mac exact, cas, ouais. que j'utilise qui est euh, génial parce que moi j'ai un j'ai une tour avec 4 4 disques à l'intérieur ouais. et euh, donc bah j'ai un un disque de dépôt où je dépose le tout et euh, Carbon Copy Cloner me clone ce disque là avec un versionning c'est à dire que euh, si j'ajoute un fichier qui s'appelle mon super fichier 1 et que ensuite je remets un autre fichier qui s'appelle mon super fichier 1 euh, mais qui voit qu'il y a un problème de date, de machin, de truc Bah, il garde les les deux et il te met une ancienne version et ça c'est super parce que euh, le nombre de bourdes que tu peux faire et que tu te dis mince j'ai tout perdu et ah bah non en fait euh, il l'a gardé c'est hyper intelligent, ça ça te sauve la vie Euh, tant dans le boulot que dans n'importe quel truc de fichier audio ou même un simple fichier texte (rire) c'est con mais tu l'effaces, tu crées un sans titre euh, tu marques un truc hyper important à l'intérieur, une super idée pour une saga machin comme ça. Tu sauvegardes sur ton sur ton disque, puis tu recrées un autre sans titre pour noter un numéro de téléphone. Bon, bah quel sans titre euh, Quand ça, ça voilà. Et le oh mais là, de... bon
0: bah c'est, c'est, c'est génial. C'est, c'est ouais. à toi aussi de nommer tes fichiers. Euh...
5: Évidemment, évidemment, mais toi, parfois euh...
2: dans la rapidité, non,
0: non, dans, le, dans le feu euh, de l'action, toujours de... t'as
5: toujours un m'arrive. t'as toujours un moment où tu fais tu fais pas gaffe et si est... le logiciel est intelligent ça c'est, c'est quand même bien quoi. et,
2: et, et votre, votre vision du cloud on est, euh, alors, je n'imagine pas autrement que comme backup de choses que j'aurais déjà par ailleurs il n'est pas question dans, dans mon idée de stocker uniquement sur le cloud quelque chose que euh, et, et, de, et de faire confiance dans cet espace là pour garder bah. mes, mes données
4: bah, bah, du jour au le
2: lendemain la boîte que... elle met, elle met la, la clé sous la porte et, euh, et je suis mort, que j'ai perdu mes datas.
4: Non, non,
1: non c'est La copie locale. C'est, c'est, un faux, c'est un... Enfin, une copie locale. Oui, d'accord. C'est... c'est
2: bien ce que je dis. On est bien. C'est juste pour clarifier. On est bien d'accord que c'est un backup supplémentaire oui, mais... de quelque chose que tu gardes et que tu, tu t'imagines pas qu'il y ait à la fois faillite le jour où ton disque dur crache oui. quoi.
1: Non, mais c'est, c'est improbable. C'est-à-dire que tu as ton problème et au moment même
2: en question, oui, oui, la non, boîte mais... fait faillite sans t'avoir prévenu si je... eu. Enfin, c'est gros quand même. Euh... C'est bien, c'est bien ce que je dis on est, on est d'accord qu'il est peu probable que ça arrive donc c'est sur cette base là que l'on, que l'on mm. utiliserait le cloud bah c'est pas oh Google ouais. qui a créé un
5: ordinateur spécial qui ne fonctionne qu'en cloud où tu n'as aucune application dessus oui Chromebook Chromebook enfin, le Chrome voilà. OS et moi bon,
2: il est hors de question que je passe par ce genre de, de service mm. bah ouais c'est vrai que moi
5: j'ai beaucoup de réticence quand je vois qu'en fait bon ok c'est super sympa Google à mon avis avant que ça pète on a du temps euh, mais bon euh, mine de rien c'est, bah,
2: c'est, c'est, comme, c'est comme Amazon qui décide de, 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 de supprimer de, de tes propres tablettes des livres audio que tu oui. t'es acheté, euh, mais que décident de ne plus mettre au catalogue, donc du coup, en remote, vont te l'effacer. Ah oui. euh, donc pour moi, effectivement, tant qu'on est dans, dans ce mode de le conserver pour que du coup, ce ne soit pas dans la maison, à l'abri du feu, etc., et que si j'ai un crash de disque, bah, au moins mes données, elles sont là. Ok, ça je veux bien, euh, et effectivement je vais aller y faire, y jeter un œil dans, dans les différents services et, et peut-être m'offrir ce genre de, ce genre de service. Mais, euh, mais on est bien d'accord que ce n'est pas euh, un remplacement de, du, du stockage local.
4: Bon,
1: après, ça, c'est, c'est d'autres considérations de, de, d'archivage, quoi. mais euh, il ouais, faut, faut voir. Euh, je trouve ça quand même bien pratique. Par contre, juste pour revenir sur le, les versions, etc., j'étais assez étonné quand je vous ai vu tous travailler. Qui n'est pas quand même une solution un peu qui, se, qui s'impose par elle-même parce que moi je vois en informatique ça fait longtemps qu'on a résolu le problème euh, avec des outils qui sont voilà certes la plupart du temps on manipule des fichiers texte ça aide mais Enfin, euh, je trouve ça fou qu'il n'y ait pas un Git ou un, ou un SVN like pour le pour le son quoi. Il y a des il y a des grandes plateformes qui sont quand même euh, très communes que vous utilisez euh, à fond. Il y a rien pour euh, la gestion euh, d- dans le cadre d'un projet euh, de vos assets. Vous avez des tonnes d'assets. Enfin, il y a il y a un marché énorme à se faire là-dessus. Une solution qui soit très accessible et qui vous permette de manipuler vos fichiers, quitte à faire la part du partage. Maintenant qu'on a de plus en plus de gens qui ont de la fibre, etc. Donc de plus de plus de plus efficace. Enfin, c'est incroyable qu'il n'y ait pas une solution euh, entre guillemets évidente. Bah, bah évidemment, j'utilise. Oh, Exister, exister outil-là enfin, bah, Apparemment, ça outil, doit exister, mais ça ne m'intéresse était... pas. Hmm mais y a aussi qu'on
5: manipule des données qui peuvent être sensibles hein. le, de- le son du dernier album de Madonna t'as pas spécialement envie qu'il soit sauvegardé ailleurs oui, ou c'est...
1: machin tu vois ouais non mais sans forcément aller dans le cloud et même pour les autres même dans le cloud il hein, y a des choses extrêmement sensibles qui sont aussi dans le cloud qui sont aussi mm. utilisées voilà. mais, euh, mais même aller dans le cloud sans aller dans le cloud avoir un système qui soit un peu standard enfin je sais pas j'ai été un peu étonné mais bon euh, ça, ça marche ça marche après, après c'est des... un
0: business qu'il faut qu'on monte Stan mais <rire> franchement
1: il y, 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 y a du blé une start-up <rire> là-dessus une enfin, start-up c'est... on démarre <rire> lundi (rire) Ouais, ça doit
2: exister, mais mais ben, ça ça revient à ce que tu disais de 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 clone carbon copy. euh... C'est ça dont, dont tu parlais, c'est Mago sons, Oui,
5: quoi. c'est un peu enfin, l'idée. Que quelle idée.
2: est la différence Tu gères des fichiers ben, tu, tu gères des
5: fichiers, c'est vraiment un logiciel qui te t'as fait un... de la relation entre des disques durs. Quoi, oui, hein, tu un scope entre
1: projets, tu peux imaginer des plugins pour euh, facilement euh, y accéder depuis tes logiciels favoris, tu peux, as t'as plein de possibilités, il y a, y, a y a un truc
2: immense à faire là-dessus. Enfin, Je, de, je, je, la je, la je ne comprends pour pas les... pourquoi tu as besoin de, de le traiter spécifiquement en tant que son, un fichier informatique, c'est un fichier informatique
1: oui, mais tu peux pas facilement... Bah si, parce que par exemple, tu pourrais euh, automatiquement... Euh, voilà, on dépasse un peu le sujet, mais automatiquement pouvoir voir que... Ah, ce bruitage, je l'ai utilisé dans tel, tel, tel euh, tel projet, euh, et, et imaginer facilement de pouvoir voir que euh, ce truc-là a été euh, u- modifié par euh, X ou Y. Enfin, y a, la gestion de version, c'est un, un concept quand même qui va, qui dépasse quand même le simple gestion de fichiers. Mmh. Euh, si on pourrait appeler ça Capitaine son ». Ah. <rire> ouais, pour enregistrer vos sons super rapidement mais euh, non non il y a des choses assez marrantes à faire je pense de ce côté là mmh. de bonnes idées en tout cas
2: bon, pourquoi bon. pas moi je, je, je suis pas contre je, moi je, je, je l'aborde d'un point de vue purement informatique un peu comme, euh, comme Gérard Berry le, le, le fait avec, avec sa vision des choses pour lui à partir du moment où on a numérisé c'est un fichier informatique et justement, il mmh. se refuse de les traiter de manière différente, que ce soit une photo, une vidéo, un, un logiciel de son, un, un texte, euh, une, page, une page internet ou quoi que ce soit. Mmh. C'est un fichier, un fichier. Quoi. Ouais.
1: Le truc, c'est que tu ne peux pas avoir le ligne par ligne d'un, d'un son. Quoi. Donc, moi, si je veux faire un diff entre deux, deux sons, ça ne s'y prête pas vraiment. Quoi. C'est ça mon souci. Non, effectivement.
2: Mais et bon, euh... après, il y, 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 y a des notions de tags qui, qui peuvent se rajouter. Euh, euh, grave, tout à fait. C'est d'avoir après, il un, y a.
0: Vision il y a pour, pour les home studistes enfin euh, moi je j'ai, j'ai été euh, direct sur glacier parce que en fait euh, je me suis posé la question dans dans un contexte où j'avais plein de choses à faire euh, mmh. j'avais euh, mes photos de mes photos précieuses on va dire mmh. euh, j'avais aussi mes sites web parce que voilà mais j'ai mon Knarf world euh, maintenant j'ai les sondiers euh, j'ai aussi d'autres sites que j'héberge pour des copains euh, et je sais que certains d'entre vous ont, ont malheureusement eu la douloureuse expérience de perdre mmh. des bases de données, des sites web euh, Et je sais que c'est très très douloureux Et euh, moi j'avais déjà mis en place en fait avant une sauvegarde de, ben, de tout ce que j'ai sur mon serveur web euh, Qui est lui-même dans le cloud d'ailleurs mmh. Qui est une machine que, que j'admise dans le cloud euh, Vers Amazon et donc je me disais comment je peux utiliser ce truc-là que, je, que j'ai déjà pour les backups de mes, euh, de mes sites web pour euh, vraiment sauver mes trucs précieux. Et du coup si je me suis mis là-dedans mais en fait Dropbox avec le pack Intera c'est peut-être plus efficace quoi, oui, vrai, pu... et moins galère,
5: moins. Ah. Aussi, quand tu dis Dropbox comme ça, ça veut dire forcément que tu as tous tes fichiers, euh, soit en local, soit euh, soit sur ton disque qui... qui, qui ouais, c'est en ça. Permanence, ouais. Quoi. Donc, il y a des contraintes. Alors que là, a priori, toi, euh, tu switches d'un, d'un disque externe sur euh, Amazon, c'est ça
0: Ouais. Bah Moi, il y a, un, ouais. y a, une, y a une, euh, une copie qui se fait dans le background en background de la nuit. Et puis, une fois que c'est fait, je sais que bah, cette copie-là, je peux la mettre hors ligne. Ouais. Euh, et puis, je la garde dans le disque dur que je mets dans un placard. Ouais, ouais, ouais. Tu vois.
1: À savoir également qu'il existe des, des, des systèmes beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, enfin, beaucoup plus faciles pour les, les nouveaux arrivants. Je pense à
0: Crash plan, euh, Ouais, je Crash Plan euh, aussi, j'allais en parler. C'est, c'est, c'est pas mal. Euh, et je crois que ça s'appuie d'ailleurs sur les services d'Amazon. Hein. Enfin, le truc c'est que les services d'Amazon c'est tellement euh, c'est tellement partout qu'ils ils revendent des services de stockage ou même des services de, de différents types euh, à des compagnies qui se montent entièrement basées sur des infrastructures entièrement hébergées chez eux chez Amazon. En fait, chez Amazon, hein, pour ceux qui connaissent pas, vous avez la la possibilité de monter euh, des serveurs, euh, du stockage, euh, de faire des firewalls virtuels, euh, de vous monter carrément votre infrastructure, votre data (rire) center. Les plateformes
2: (rire) de test et tout, c'est extraordinaire.
0: C'est un truc de malade. Euh, Là, en fait, moi, avec euh, Glacier et S3, euh, on touche juste la partie stockage. C'est vraiment le... c'est vraiment le. Enfin la, c'est très superficiel, c'est la, la partie euh, visible de l'iceberg, mais Amazon, c'est, c'est un truc de malade ce qu'ils ont fait. Donc, euh, bon, après, on ne va pas dériver sur ce sujet, mais le, le cloud en règle générale, euh, il faut se trouver le bon, le bon fournisseur de services. Euh, Amazon, c'est peut-être un peu prison turque euh, pour quelqu'un qui. Ouais non mais c'est vrai Et pour quelqu'un non, qui ouais, débute un... euh, ouais, dur, tu vois ouais. sur le truc moi je moi je connais un peu le service parce que je l'utilise pour des services web euh, donc du coup voilà je, je je sais m'en servir mais c'est vrai que pour euh, le béotien euh, un truc comme Crash Plan euh, ou comme Dropbox c'est quand même beaucoup plus pratique Crash
1: Plan est gratuit hein, on
0: rappelle enfin, euh, gratuit, mais pas. pas. illimité, avec la version gratuite. Non,
1: non, non, euh, je crois que maintenant ils ont changé, et c'est gratuit, et si tu veux, en fait, stocker des trucs que t'as pas en local, euh, à la Dropbox, quoi, là tu payes, mais je crois que c'est gratuit, gratuit d'avoir voir. Hein. C'est,
6: Apparemment, c'est, c'est pas bien. obligé de, de stocker chez eux, en fait, hein. Oui. Tu peux répliquer chez des. Tu peux répliquer chez toi. toi en fait. Ouais, ouais. Entre deux maisons. C'est pas mal, enfin, c'est. ça l'air. Ceux mal, qui donc... ont deux maisons, hein, bien sûr, non, tu le, peux le, être le chez truc... tes parents, entre chez le, tes parents le, le, et oui, chez, oui, chez bien, toi, je, tu vois. Oui, ouais, bien. Vois
2: le truc qui me chiffonne encore avec le cloud, c'est que c'est, c'est un concept relativement récent. Euh, et donc, soit tu t'adresses à, aux, aux gros monstres de type Amazon, <rire> soit il y a quand même un risque que euh, la, la boîte n'ait pas bien trouvé son, son business plan, ou qu'elle soit rachetée par Facebook ou je ne sais pas quoi. Et, enfin, je sais pas. J'ai, j'ai...
1: C'est déjà... je, je,
2: je garde une certaine euh, circonspection concernant le cloud, euh, c'est peut-être pour ça que j'ai été euh, relativement euh, abrupte au, au départ. Je ne suis pas totalement euh, fermé à l'idée, mais je n'ai pas trouvé euh, bon, peut-être le, le, le seul qui pourrait euh, éventuellement, euh, euh, en, en qui j'aurais confiance de prime abord, c'est peut-être effectivement Amazon. Alors, tu vois, j'aurais l'inverse parce que le truc,
1: c'est que tant que tu as un système qui est assez agnostique, genre typiquement, ça copie tes fichiers, point. Bon, ça va. Le problème, c'est qu'après, tu as des gens comme Amazon où, vraiment, ils te poussent ouais. à utiliser leurs trucs assez spécifiques, leurs petites recettes qui vont bien, que tu trouveras pas ailleurs. Et t'es vendeur lock-in. C'est-à-dire que, typiquement, c'était si un Dropbox. Bon, moi bah, demain, je vais passer de Dropbox à Ubique, dont je vais vous parler après, dans mes coups de cœur. Euh, bon, bah, c'est, je, je débranche l'un, je rebranche l'autre, ça upload, va, c'est fini, merci. Alors que si tu commences à utiliser, ben, bah, comme ce qu'a aujourd'hui, euh, euh, Knarf, c'est-à-dire des petites recettes qui automatiquement prend certains dossiers, puis ils vont l'uploader à d'autres endroits, glaciers, machin. En fait, tu vas être vachement attiré à rester sur ta solution. Parce ouais. qu'elle marche bien. Elle coûte beaucoup moins, enfin, elle te coûte un certain montant. Et puis, euh, passer ailleurs, ça te coûte beaucoup plus d'argent parce que, euh, tu utilises des fonctionnalités que tu ne trouveras que là-bas ok donc ouais. euh, bon il euh, faut faire juste attention mais après pour les trucs non, il faut, simple, il faut donc... pour
2: moi il faut effectivement balancer euh, Amazon c'est ah. pas vraiment l'entreprise en ah. qui j'ai confiance ah. par défaut hein. euh, <rire> euh, Amazon, loin de là c'est... très loin de là du ah. coup effectivement ça, c'est, pour moi c'est un bémol à l'inverse c'est une boîte qui euh, demain sera ah. encore ah. là et, et qui ah. s'engage forcément sur la durée ah. Euh, ah. à la différence alors Dropbox a, a, a commencé enfin commence à bien avoir éprouvé son, ah. son business plan et donc semble être là solide dans la durée, donc on commence ouais. à avoir confiance aussi. Euh, d'autres boîtes qui, qui débarquent et qui, et qui arrivent avec, des, avec des, des solutions qui peuvent être alléchantes. Ouais. Je sais pas, je continue à être un petit peu... Euh, ouais, tant, tant que c'est pas euh, mis en place... Euh... Mais
0: c'est en termes de risque, en fait, qu'il faut le voir. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, je suis un peu comme toi. Euh, crash plan, euh, c'est hyper alléchant. C'est super mais... vieux crash plan, hein. C'est extrêmement vieux CrashPlan. Hein, ouais, bah,
1: ouais c'est, 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 c'est bon, bon. 8, 9 ans, hein, pour 8-9 ans. L'art
2: d'Internet, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, peut-être. Oui, oui, ok, d'accord, mais je connaissais ouais. pas. Donc, du coup, euh, peut-être que je suis passé à côté. Le, l'autre truc aussi que je me dis, c'est que si c'est pour faire le mouvement, parce que moi, j'ai des terras de données... Hein, Ouais. Euh, ça, fait un, ça fait un paquet d'années que je, fais, que, que, je suis dans, dans, que je suis numérisé d'une manière générale et pas que sur des projets audio, euh, des, des, ouais. des projets dans la durée j'en ai plein sur le, en, en images, euh, etc. Des retouches, des trucs comme ça, de, de vieilles photos de famille euh, qui étaient complètement abîmées, que j'ai restaurées et tout sur des vieux Photoshop, euh, j'ai pas envie de les paumer c'est, c'est, ça a été des, des, des jours et des jours de travail de restauration euh, si je commence à, 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 à travailler sur l'idée de faire une sauvegarde importante et, et, et qui ne soit pas de 6 de, de données, parce qu'effectivement je peux te dire « allez, balance tout euh, », si je veux faire un petit peu de, de, de ménage avant, je ne le ferai pas deux fois. Je veux vraiment tomber sur le bon fournisseur. Oui, c'est un investissement en temps parce que c'est un investissement en temps qui va être énorme. C'est un, c'est un truc que j'en ai pour deux mois à faire. Quoi.
1: C'est comme trier les papiers que j'ai au fond de mon placard, que j'ai toujours fait.
0: Ouais,
6: exactement. C'est le même principe. Et tout à l'heure, on parlait un
0: peu de la confidentialité.
6: C'est ça que je voulais demander. En parlant de confiance, sachant qu'on bosse dans l'artistique, peut-être pour nous, peut-être pour des clients ou quoi, le fait de stocker des fichiers comme ça chez une autre société, est-ce que le truc par défaut, ça te garantit que toi, la confidentialité de tes données elle est respectée Est-ce que, est-ce que au niveau des droits, ils s'approprient pas des trucs ou, moi,
2: en, en, Enfin, moi, il faut il faut dire évidemment euh, ce qui ce qui est qui possède quoi, mais euh, en, en, sur la partie artistique, bon évidemment, j'ai pas non plus de prétention de, de de faire le prochain single de Madonna, donc ça me facilite un peu la vie, mais le, 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 de, d'un point de vue artistique, quand on regarde Aujourd'hui, le nombre de CD qui sont euh, qui, qui tombent chez, les, édits, chez les, les, les directeurs artistiques et autres, qui sont même pas écoutés. Euh, quand on voit le nombre de manuscrits Salaud. qui sont envoyés à des boîtes mmh. d'édition, qui sont même pas lus parce qu'il s'empile et qu'il y en a des, des quantités, je me dis, euh, dans le big data, euh, ma petite <rire> bluette ou ma, ou ma petite création ou peut-être mon riff de la mort qui tue, euh, est-ce que vraiment j'ai la chance qu'un team va tomber dessus et va se dire « Oh là, c'est le, le, le prochain James Brown » Non. Ouais.
5: Après, façon, faut voir le truc dans les conditions d'utilisation. Il y a une époque, Dropbox ça a été un petit peu, euh, un petit peu taper des sur le, euh, enfin sur la tête en disant attention. On a vu dans vos conditions d'utilisation que vous aviez le droit. En fait, dès qu'on met un truc sur votre service. Euh, gros grosso modo, ça vous appartient. C'est quoi ce délire, non.
1: quoi non, non, Mais ça, ça, c'est, à chaque fois, c'est très vite, c'est très vite, ils sont, ils, ils sont, ils
0: reviennent. Ils sont voilà. rattrapés par la patrouille, sont, on dit. Ils, voilà, mais c'est ça. <rire> euh,
1: et puis surtout, de euh, toute façon, ça, ça ne, ça ne tiendrait pas. Ça n'a aucun euh, sens. Euh, non, non, mais oui. ça ne tiendrait pas juridiquement. Hein, genre, euh, c'est mort. Il hein. euh, y a un moment où juste quand on te vend un système de de, de backup et qu'ensuite on dit on peut utiliser de manière non transférable, etc. Où, pff, n'importe ouais. quel ouais. juge vous enverra vous faire foutre. Mais euh, parce que juste ça ne tient pas. Par contre, non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. La frontière Assez limi- euh, c'est surtout dans des trucs comme Dropbox le bouton partager mmh. vitriper dessus et donc ça c'est des choses assez moi que je vois assez flippantes avec Dropbox typiquement partager tout un dossier c'est trois clics. Et euh, alors heureusement c'est pas des, des des comment on dit des des réseaux sociaux donc ça va pas apparaître magiquement euh, nulle part mais euh, moi je me suis déjà fait un peu peur euh, de pas mettre le fichier dans le bon dossier dans un dossier qui était partagé et pouf c'est apparu au mauvais endroit au moment
0: je ne vous recommande pas ça euh, stocké voilà, dans les disques durs de tous les gens qui ont souscrité à ton voilà, dossier voilà <rire> notifications
1: chez les gens jambes <rire> machin fichier. <rire> ah,
0: machin ah, ah, a le
1: posté lui. des photos de lui tout nu voilà et donc, ça redisparait <rire> ça redisparaît magiquement bien heureusement parce que tu supprimes ça supprime également <coughs> là bas mais euh, oui tu peux te faire de trois fois donc non évidemment c'est euh, ceci dit quand faut tu faut le supprimes
2: il est gardé dans les dans les fichiers à euh, euh, supprimé pendant toute quelque toute façon, chose comme quelques jours quoi.
1: Vous, déjà et puis vous faites de toute façon bien confiance à vos différents gouvernements un hein, CFPJ euh, oui. euh, renseignement euh, renseignez-vous il y a des choses assez marrantes qui vont être votées lundi
0: mmh. mercredi mmh. Voilà. Enfin, euh, pour euh, revenir un peu sur euh, sur notre sujet et puis bon, je pense oui. que on, on va s'arrêter, je, à un moment donné, de discuter un peu de tout ça. Euh, en gros, euh, pff, faire tenir les projets sur la durée, ça se résume à être stable dans les C'est versions, bien, être, ça bien résume, être bien organisé, être bien organisé dans sa vie et dans ses projets techniques et dans tout ce qu'on dans tout ce qu'on fait. Et puis, ben, bah, si vraiment on parle de durée au sens plusieurs années, euh, bah, d'avoir au moins euh, aussi une organisation et un plan pour pouvoir garder ces données. Faites attention aux disques durs. Les disques durs n'ont pas une durée de vie limitée. De même pas. que les CD, les DVD n'ont pas une durée de vie limitée. Enfin, surtout donc,
2: pas les CD les DVD. Voilà, ça, c'est donc, vraiment il... la merde. Hein. Donc, il ouais. faut
0: euh, vraiment se... enfin, continuellement euh, se faire des copies. Alors, l'avantage, c'est que euh, les disques durs ont des tailles de plus en plus grosses. Donc, en fait, quand avant, euh, mes, mes projets étaient stockés sur des fichiers de 50 gig, des, des disques de 50 gig, bah, j'ai transvasé les disques de 50 dans des disques 10 de 100, les disques 10 de 100 dans des de 500, les 10 de 500 dans les 10 d'un tera. Donc voilà, bon, finalement, on garde en fin de compte toujours qu'une quantité limitée de support, mais ne faites pas confiance au support pour tenir sur la durée, c'est, c'est vraiment une erreur. Et euh, si vous faites suffisamment confiance à des services en ligne comme, comme CrashPlan ou comme Amazon, euh, bon, et si vous n'êtes pas trop euh, à cheval sur la confidentialité de vos données, euh, ouais. vous avez toujours, au pire, hein, l'option d'encrypter. Hein. Ça, c'est toujours oui. possible. Non,
1: mais vous pouvez façon, encrypter Amazon, vos données. Moments, à part la NSA, c'est bon. Euh... Oui, non, oui, enfin... Sachant
2: que les, les, les logiciels d'encryption doivent, de, doivent déposer leur, euh, leur protocole oui, ouais. euh...
0: Voilà moi je pense qu'on a on a quand même bien fait le tour de notre sujet et je vous propose si vous voulez bien à moins que vous ayez vraiment quelque chose à rajouter sur le sujet qu'on passe à notre rubrique des coups de cœur des sondiers Yes Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas fait les coups de cœur hein. Tu commences Blast?
2: Bah oh oui. Allez. D'accord. <rire> Qu'est-ce que j'ai mis en coup de cœur
0: Le Musée des sons.
2: Le musée des sons, ah ouais ça c'est sympa, euh, c'est un certain nombre de, d'organismes, c'est assez international je pense, parce que euh, d'abord l'adresse c'est une EU, et puis je sais qu'il y en a une qui est à, à, à trois, trois pâtés de maison de chez moi, euh, ils ont décidé de, d'archiver les sons des vieilles machines, euh, donc, euh, une, une, ouais, ça peut être un, un moulin à grains, ça peut être euh, des, une machine à vapeur, ça peut être, mais aussi des choses plus, euh, euh, presque plus récentes, qui datent des années 60 ou 50, des, des, des premiers appareils,
4: euh,
2: ils récupèrent des vieux ordinateurs, des choses comme ça, qu'ils mettent en route, et ils enregistrent, et ils gardent, et ils archivent, et euh, c'est euh, librement accessible pour autant que j'ai pu voir. J'ai... Voilà, c'est vraiment dans, dans l'idée de, de, de conserver ces sons euh, parce qu'ils ont marqué. Et alors, pour les créateurs de Saga MP3, c'est pas génial d'avoir la possibilité de, d'avoir exactement le son de, de tel ou tel appareil. C'est clair. Hein. c'est clair. D'un, d'un, d'un projecteur 16 mm ou un truc comme ça, euh, quand on
0: n'en a pas sous la main. Ben voilà, Il y a le musée des ouais. sons. Ben là, par exemple, tu vois, j'ai un batteur. En train de faire de la crème fouettée. C'est cool, bien. non Bah, ça me paraît bien. Bah, moi, je trouve ça génial. Par exemple, ça donne ça. Ah
2: oui, on entend les fouets. Qui on entend les fouets euh, de la euh, sur, sur, sur des le des rebord. Des de cool, euh. ouais.
0: C'est génial, ça vient du Technical Museum of Slovenia. Alors bon, si vous n'êtes pas trop à cheval sur le fait que c'est un batteur slovène avec de la crème slovène qui n'est pas tout à fait comme la crème française ou la crème belge... Euh, bon, j'en, voilà.
2: j'en, ai, j'en ai vu où il y avait carrément donc je, je pensais au projecteur de, de, projecteur de film il euh, y avait le modèle etc il y avait vraiment toute la toute fiche technique de, de, de l'appareil avec la photo et tout. Donc quelqu'un qui cherche exactement le projecteur
0: Super 8 de son enfance, bah, il va le retrouver Par exemple, je cherchais cet après-midi le son d'un marteau pneumatique ZC300. Et là, je ne suis vraiment, mais je suis (rire) tellement heureux de trouver ce son sur le site euh, Musée du son.
2: Ah oui, on le reconnaît bien. c'est sûr On reconnaît bien le marteau climatique, ouais, 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 ouais. hein. c'est 300. Ouais. C'est pas
0: le 400, hein, c'est le 300. Ouais, hein, on ouais, le, on ouais. sent bien le, euh, <rire> on sent bien le truc. Ça a l'air quand même assez euh, truc industriel. Hein. Euh...
2: Il y a un peu de tout parce que c'est, c'est, ils sont, je crois, six organismes à, à, ouais. à jouer euh, à, à ce jeu-là. Et, euh, et c'est même ouvert pour autant que je sache. Ah,
0: c'est ouais, un c'est IBM PS1. Comme...
2: Avec le, le démarrage et tout de Le IBM. démarrage
0: de l'IBM PS1.
2: Ah oui, ça moi je m'en souviens celui-là.
1: Ah, c'est énorme ce qu'ils ont fait. (rire) C'est...
0: C'est énorme. Voilà, on peut télécharger, c'est cool. Ouais,
1: ouais. ouais, donc c'est sous Creative Commons by, donc en fait on peut en faire quasiment. Tout Ils sont
2: cré- Creative Commons, oui. Et puis euh, j'ai vu aussi que il les, tu les as pour la plupart, on les trouve aussi en vidéo. Oui, il euh, y a des vidéos. Ils sont ouais, diffusés sur YouTube. Bon, il y a une chaîne YouTube où on peut se, on peut se, s'inscrire. Donc euh, y... non, il y, y a des, il y a des choses intéressantes. Et puis. Oui, bah après, il faut évidemment que la qualité soit au, au, au rendez-vous. Ce n'est pas les seuls à faire ce genre de choses. Mais voilà, c'est, euh, je trouve que c'est, c'est, l'organisme, l'idée est bonne. et euh, j'aime Nicolas bien, euh... Tesla, téléphone, ringing. Ah ah Ça va faire plaisir à Bruce d'y penser.
0: C'est génial. Il n'est pas beau celui-là et Il est superbe. Il est extraordinaire. Ouais, c'est, c'est, c'est quand même assez énorme. Non,
2: je, je pense que pour les, les créateurs de Saga MP3, c'est une mine d'or. Pour hein. ceux
1: qui font du steampunk, vu la quantité de machines cheloues qu'il y a, si tu Et
2: éventuellement des DJ qui veulent, qui veulent remixer des choses, ou, y a, ou y a des gens qui veulent faire de la musique électro, des trucs comme ça, il y a moyen de, faire de, de, de trouver des bruitages vraiment, vraiment épatants.
0: C'est clair. Withsound.eu, oui. c'est fou. C'est fou. Voilà. voilà, le musée des sons, allez-y, c'est, c'est sympa Withsound.eu. Okay. Je le recommande. Bah, bah, nous aussi. Alors ça c'est encore un autre truc Petite auquel on a parlé. Petite euh, que, information
2: que, sur laquelle je suis tombé. Euh, alors vous avez déjà entendu parler de la loudness war ah oui. euh, qui est la guerre de la de la, de la puissance sonore euh, qui euh, qui ouais, nous a amenés de nombreuses des, fois des musiques absolument pourries. Eh bien, il semblerait, mais on n'a pas de détails. Hein, c'est pas totalement euh, validé ni par YouTube ni le protocole lui-même. Mais il semblerait que YouTube applique de plus en plus, en tout cas sur les sur les clips musicaux, euh, leur propre pro- euh, protocole pour éviter. Euh, le, le, qu'un, qu'un, que les sons soient les uns forts les autres faibles donc euh, ils appliquent eux-mêmes un protocole qui ressemblerait à le BUR 128 mais qui ne serait pas exactement le BUR 128 fameuse fameuse BUR 128, EBR
4: 128 oui, qui est en fait. la norme
0: utilisée oui, par on parle très régulièrement chaque soir hein, euh, moi-même hein, une, elle est, elle est une conversation une conversation hein. sur le BUR 128
2: je je la recommande toute personne qui travaille dans l'audiovisuel de toute façon, qui doit faire des, un, un, un programme audio pour de la radio ou pour, pour la, la, l'heure actuelle, connaît par cœur le BUR 128, forcément, euh, parce que sinon son, pro, son programme va être rejeté. Et ben YouTube apparemment applique un protocole équivalent et donc euh, permet de, de normaliser d'une certaine manière les, les sons qui lui sont donnés et donc du coup de mettre fin à la Loudness War.
4: C'est, c'est génial
2: euh, ils ouais, il, il participent de leur côté la seule chose qu'on a vue c'est, que j'ai pu lire donc j'ai, j'ai mis un lien euh, de, de, de gens en Angleterre qui se qui sont rendus compte de ça et qui ont commencé à faire des analyses c'est pas totalement clair le protocole est pas rigoureusement le même que l'autre mais, euh, mais ça, c'est proche c'est une bonne, une, bonne, une bonne approche
0: moi je trouve que c'est plutôt bien oui, bah oui, ça protège nos oreilles et ça va améliorer la qualité globale des programmes audio qui vont être diffusés.
2: Non, et ça le... va surtout inciter les ingénieurs du son de mastering et les directeurs artist- artistiques de ne pas demander à, à, à pousser les curseurs trop loin puisque de toute façon ça ne sert à rien. rien. Mmh. Un truc qui sera ultra compressé sera baissé au volume et au contraire un truc qui aura de la dynamique, et ben on conservera sa dynamique et il permettra d'aller beaucoup plus haut au niveau volume dans, dans la dynamique forte que quelque chose qui est ultra compressé. Exactement. Donc euh, ça va permettre de revenir en arrière sur euh, des, des, des productions qui sont beaucoup plus euh, intéressantes d'un point de vue audible.
0: Magique, merveilleux. Merci. Voilà.
4: Est-ce que
5: vous avez vu que euh, ils vont euh, adapter un truc un petit peu pareil, mais dans les salles de concert hein Ah mmh. Alors, Ah Alors
2: plutôt que de mettre la, la, la limite bah, exactement par des fous à 105, euh, on appelle des...
5: ça de la psychoacoustique. En fait, il y a un travail qui est fait sur les ondes sonores. Et aussi sur le, la façon Dont le cerveau les interprète euh, C'est un gars euh, Qui s'appelle euh, Monsieur Cordoba, un truc comme ça euh, qui comme, a la un... comme la Seat. Comme la Seat, sauf qu'il s'appelle <rire> de Sergio de euh, Sergio Cordoba Le gars Sergio Cordoba Il a inventé un système Qui se met directement dans les haut-parleurs euh, Pour euh, écouter Le son plus fort Mais en ayant Vachement moins de décibels d'émis. C'est assez fou, donc en gros, ça permettrait que euh, le cerveau pense que le son est vachement plus fort, alors qu'en fait, le son est bien en deçà de la limite euh, euh, des clubs et autres salles de concert. Voilà. Alors moi, ce que je peux
0: vous dire sur Sergio Cordoba, c'est Sergio Cordoba, meza, est un tubulista, tu gatas de fans yu equipo actual es prise de la primera division del tubo costadense. YouTube. Voilà. D'accord. Non, pas du tout. <rire> j'ai trouvé sur Wikipédia et donc ça n'a aucun rapport avec ce que non, tu viens de ce me ce dire. Je suis un pas le
1: son nom <rire> parce que tout à l'heure aussi, je ne pas du tout. Je suis sur Cordob- Cordoba, alors, ça n'a rien à voir non plus. Enfin... La
0: CA de Cordoba éventuellement,
5: mais j'ai un, art- j'ai un, j'ai un article non. sur Vice où euh, on
0: voit la tête du monsieur. Je vous envoie oui. ça. Euh, avec... Très bien, merci. Je vous envoie ça. Cette... Envoie-nous cela pendant que Blast nous donne son troisième coup de cœur.
2: Ah. Ouais, et un, un, un petit article. Alors ça uniquement pour ceux qui parlent l'anglais euh, et de préférence ceux qui regardent le spin-off de, de Breaking Bad Better Call Saul, enfin qui ont regardé euh, puisque la, la, la saison elle vient de se terminer. Euh, vous connaissez Better Call Saul Pas du tout. Euh, c'est, vous c'est... connaissez Breaking ah, dit... Bad Oui,
0: bien sûr. Breaking, Alors, Breaking Bad, il euh, mmh.
2: y a un avocat dans, le, dans, 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 dans l'histoire euh, qui s'appelle Saul Goodman. Euh, Better Call Saul, c'est l'histoire de Saul Goodman avant D'accord. qu'il rencontre... Euh, les méchants et les, et les bizarres. De... Enfin, en fait, c'est, c'est le début de carrière de, de Saul Goodman. C'est un spin-off vraiment très, très bien, ouais. euh, donc je recommande. Ce n'est pas ça mon coup de cœur, mais, mais tant qu'à faire, autant le faire parce que c'est ouais, vraiment ouais. très, très, très bien fait. Euh, et autant j'avais vraiment des, des doutes sur l'intérêt de, de faire un spin-off sur Saul Goodman, euh, autant ils ont été balayés dès ouais. le premier épisode parce que c'est vraiment excellent et alors surtout, Euh, Nick Forshager Forshager, qui est l'ingénieur du son euh, responsable euh, et son équipe euh, a a répondu à une interview sur le lien que j'ai mis dans dans les notes d'émission et qu'on va diffuser euh, qui explique comment il a fait le son de l'émission qui, qui est réputé hein, euh, sur sounddesigner.org, ils ont ouvert un topic sur la qualité du son de Better Call Saul. On n'est pas dans la petite série, on est dans la série où ils ont décidé de faire des choses vraiment bien comme il faut. Et euh, effectivement, le son est excellent. Et il euh, y a un boulot de folie, un boulot de, 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 de sound effects et de, de, de prise live qui a été appliqué sur, le, sur cette série, et donc euh, même si on n'aime pas Breaking Bad, euh, ça vaut le coup de regarder Better Call Saul, d'abord parce que, le, ouais, encore une fois, la série est très sympa, elle est juste en 10 épisodes, mais le sound design
0: est excellent dedans. Voilà. Mmh, c'est super, moi je ne connaissais pas, donc du coup ça me donne envie, merci. Et je, ouais je recommande, c'est vraiment bien. Super, canon, bravo. Le Mago, tu nous as trouvé ton...
5: Alors bah il y a la Seat Cordoba hein, évidemment. <rire> ah voilà, la
2: Seat Cordoba. <rire>
5: ouais non donc je vous ai partagé oh. le lien euh, mets le en fait, sur la
0: tweetance directement. Oui, ouais,
5: je vais aller je vais aller voilà, Diaz Lesondier. Je vais aller tweetasser ça. Est-ce que ouais. vous avez entendu parler du Choum <sutéromancères> du le Choum, le Choum, un Choum, en québécois, ça. <rire> c'est tout à fait ça. C'est, c'est au Québec. C'est euh, le centre hospitalier de l'université de Montréal. <rire> Et donc euh, au Choum, euh, ils vont ériger d'ici euh, à septembre, je crois, une œuvre d'art sonore à oh. 80 000 dollars. Euh... Donc voilà. Donc le délire, c'est que euh, dé- ils détruisent une ancienne église. Enfin, voilà, ouais, ils il, il la rasent et puis ils vont construire euh, le nouveau choum et euh, le clocher de l'église a été refait et donc ils vont et elle, il accueillera euh, la nouvelle installation sonore immersive qui a priori se déclenchera au passage euh, des gens, elle sera pas en continu, c'est vraiment quand on passera dans ce, dans cet endroit que euh, ce, cette installation sonore dont on ne sait pas du tout ce que ça sera pour le moment puisque c'est sur une espèce d'appel d'offres, il faut proposer des choses, proposer des oeuvres qui seront publiques, euh, donc si jamais vous avez envie de vous éclater à proposer une oeuvre publique, a priori vous avez jusqu'à septembre parce que les sélections se feront en septembre et donc, euh, et donc donc voilà, il faut que ça soit basé sur des détecteurs de mouvement, voilà voilà, il y a des appels à candidateurs qui se font maintenant, il euh, faut que ça soit une œuvre riche, euh, poétique, avec euh, de multiples impressions, mais uniquement basée sur le son, voilà. Donc, euh, bah, si ça vous dit, euh, je trouve l'idée complètement euh, dingue. Euh, c'est de plus en plus euh, courant dans l'art contemporain qu'on utilise le son. Mais là, vraiment dépenser 80 000 dollars euh, dans une œuvre uniquement sonore, euh, je trouve ça assez culotté. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Si jamais vous avez envie d'en savoir un c'est peu c'est ton plus, coup de cœur. Ben bah ouais, parce que j'ai kiff.
0: <rire> tu kiffes l'idée parce que... C'est bien, <rire> C'est... si, si tu as une URL, euh, n'hésite pas ouais. à, à la mettre dans le fichier de préparation de l'émission. <rire> Ce On nous permettra de, de
2: la sonore, tweeter. A, voilà. L'art contemporain Et... sonore, Asmod, tu, tu avais euh, diffusé un truc sur, sur un, un machin avec un vague, non Il a, Quand tu étais en... Ah. Ah, en Croatie
0: ouais, oh là, en Croatie, euh, il y oui, Zadar, ça,
1: ouais,
6: ouais, ouais, hein. nous avait parlé
0: Tu nous avais parlé Tu nous fait un fichier et tout, il, carrément. Une
6: interview en duplex. C'était ouais, génial, une interview c'est...
0: du truc, ouais. <rire> ça peut alors, être...
6: Ça va? Comme de l'art oui. Ça faisait ça, je me rappelle. Il comme de l'art contemporain, je, hmm. je sais pas. Je sais pas d'art contemporain, donc je... Bon, voilà.
4: Okay. <rire>
6: Bon.
0: Okay. Et, euh, mon cher Mago, n'hésite pas à nous, à nous passer cette oui. URL qu'on repassera avec joie à nos chers là, auditeurs. Je, je, je vous la mets sur le plateau. Tout est Oui, merci. Là. Non, mais là, dans, plutôt dans le fichier c'est de préparation de l'émission, s'il oui, te oui, plaît. Oui, si je, je vous le vais y accéder. <rire> oui, je... Attends, je oui pas, pas. bien <rire> sûr, bien sûr. C'est tout c'est tout bien. à fait. Merci. Bravo. Euh, j'avais envie de passer la parole à mon ami, euh, à mon ami, euh, Stan, euh, chevalier blanc du logiciel libre. Voilà, donc euh, le Mago vient de poster 80 euh, fois le... Ouais, le même lien. Non, <rire> le c'est le
4: lien. Non. <rire> hein
1: je n'ai rien
5: fait du
4: tout.
1: <rire> je n'ai rien fait du tout. Bon, ok. Euh, je me lance du coup parce que, Ah bah, je, lance-toi pas, là, du coup bah oui ouais, vas-y je me lance du coup euh, ouais j'ai un coup de cœur. en fait c'est un coup de cœur qui m'est venu durant l'émission je vais être très honnête j'ai pas pensé avant mais euh, en fait en vous entendant parler d'archivage etc et de cloud je me suis récemment abonné à un système de cloud je vous explique euh, comme j'étais jeune je suis toujours d'ailleurs mais j'étais particulièrement jeune et surtout j'étais en études Dropbox m'avait fait une offre euh, c'est fait des offres assez ouf pour les jeunes, euh, dans les écoles, etc. Où en gros, tu te... Ah oui, pour les étudiants, hein. Ouais. Pour les étudiants, c'était assez ouf. Ou globalement, euh, tu faisais une sorte de Space Race, ou globalement, euh, donc, une course à l'espace. Euh, donc, c'était dans le, les deux sens, le jeu de mots <rire> Ou en gros, euh, globalement, tu parrainais tes amis, etc. Pour avoir la plus la, l'école avec le plus de gens sur Dropbox. Et donc, ça te permettait d'avoir... Un, on avait un espace, mais qui était ouf, quoi, qu'on avait, je sais pas, 40, 50 gigas gratuits. Ce qui était pas dégigable quand même à l'époque. Euh, donc, dans notre espace, Dropbox. Donc, c'était trop cool. Et euh, évidemment, comme toute promotion, bah, une promotion a une fin. Euh, et là, récemment, euh, je claque les taux sorcières. Dropbox me dit, eh ben, tu es gentil avec tes fichiers, mais nous, on les stocke plus. Alors, on les supprime pas parce que c'est quand même des gens bien, mais on te refuse que tu uploades quoi que ce soit de plus. Donc, du coup, euh, bah, j'ai un stockage figé euh, sur Dropbox. Pas très pratique. Je me suis dit, bon, euh, je vais peut-être acheter du coup Dropbox. C'est vrai que c'est, ça marche leur principe. C'est vrai que je me dis, bon, c'est peut-être pas mal, etc. Et je regarde le prix. Et je me dis non, et donc je cherche une autre solution, parce que je trouvais ça quand même un peu cher pour ce que c'est. Donc je crois que Dropbox à l'année, bah toi qui le paye, ma gauche, je sais pas si tu te souviens du, du prix, mais j'ai regardé, ça me semblait... Euh... Ouais, c'est assez cher, ouais. Je, euh, cher je crois que, que c'est 99 euros. Voilà, et je trouvais ça un peu un cher cheros pour un terrain. Ouais. Euh, ouais, 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 quand même par an. Euh, et aussi, sur le principe, quand même, ça me faisait un peu... Faut qu'on me pousse à acheter ça. Donc du coup, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre et j'ai regardé un peu la concurrence et je me suis souvenu que Octave Claba, donc c'est-à-dire euh, le gars qui fait OVH. Faut... Voilà, évidemment. <rire> euh, donc OVH, hein, numéro 1 européen de l'hébergement et numéro 3 mondial. Euh, bah, eux, ils sont lancés à un moment, parce qu'ils ont tellement de machines, ils ne savent plus quoi en faire, euh, de lancer leur système de stockage. Et donc, je vais vous parler et également vous faire un petit retour rapide de ce que c'est, de Ubique. Ubix c'est donc le cloud souverain francophone français de de stockage de, de données euh, fait par des gens à Roubaix avec tout ce qui est assez ouf ouais, quand même stockage à la pointe à Roubaix <rire> euh, dans la Roubaix Vallée comme ils disent euh, c'est, c'est, génial, c'est, c'est formidable enfin, j'adore le principe j'adore le concept les gens sont 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 vraiment cool euh, donc de, de faire un Dropbox like euh, ils s'en cachent pas trop d'ailleurs euh, donc directement euh, basé euh, basé en France avec alors je crois qu'il y a trois il y a, il y a trois, euh, trois data centers dont à Strasbourg enfin
0: pour euh, le moment basé en France
1: Ouais, oui alors ça risque euh, de partir ça prochainement ça risque de partir parce que PSG euh, le renseignement mais euh, mais voilà donc c'est c'est vraiment c'est vraiment sympa et surtout euh, ils ont baissé leurs tarifs de manière incroyable récemment et c'est pas une promotion hein, c'est à partir de maintenant jusqu'à toujours parce qu'ils ont dépassé je crois ils ont euh, 100, 000, euh, 100 000 abonnés non 500 000 utilisateurs 500 000 500 000 utilisateurs on sait pas combien sont payants mais bref et donc du coup euh, maintenant 10 Tera pour 50 euros par an
0: ah ouais et quand même Ouais, 5 euros tôt. par mois Rien à voir quoi. 5 euros par sans mois engagement. Sans engagement Ou 50
1: euros Si tu l'achètes à l'année Donc que dalle quoi genre <rire> c'est, c'est, c'est plus cher De t'acheter des, 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 des Je vais peut-être Revoir mon contrat Moi du coup Donc
2: du euh, coup c'est, ouais, pas c'est, mal, ouais, c'est pas mal J'avoue C'est pas mal Ah il y a du c'est... parrainage Qui peut parrainer <rire> Je Ah trop parrainer,
1: cool tu hein. si peux vous parrainer <rire> Euh, et euh, voilà, pas de taille maximum par fichier, donné voilà, donc dans trois data center français en France, euh, français euh, distant, euh, c'est plutôt pas mal, et le chiffre, hein, il faut les trucs euh, normal qu'on s'attendrait à avoir aujourd'hui. J'avoue que c'est quand même euh Vraiment pas mal, alors je me suis inscrit. Euh, j'étais un peu déçu, mais ça vous touchera pas du tout par euh, la faiblesse du client sous Linux, parce que, alors, c'est que un client sous ligne de commande. Bon moi je m'en fous, je peux l'utiliser, mais je m'attendais à ce qu'ils aient fait euh, ça bien jusqu'au bout. Bon peut-être pas. Par contre, il y a des clients pour iOS, euh, pour Android, euh, pour Windows Phone, pour Blackberry, pour les mobiles, et également euh, des clients Windows, Mac euh, entier, et donc un client euh, ligne de commande Linux. D'ailleurs, ils acceptent et ils ne filtrent pas euh, si vous le faites également sur vos serveurs, donc vous pouvez l'utiliser pour backuper vos serveurs également. Euh, c'est pas mal, je dirais juste un X, c'est que comme tous ces systèmes de, donc c'est des systèmes de mirroring. Enfin, vous voyez tout le truc, c'est que ça vous prend un dossier, ça vous le copie à distance. Donc c'est pas très pratique d'utiliser comme disque dur externe. J'aimerais bien avoir un système où je puisse monter un disque et simplement balancer les choses dedans. Donc là c'est, ça vous prend un disque et ça vous le copie en, en background euh, au fur et à mesure. C'est... C'est... Ça marche quand même bien. C'est vraiment comme Dropbox quoi. Mais euh, bon, là, plutôt pas mal. Euh, 50 euros par an, euh, 5 euros TTC par mois, 10 tera, Ubic. Euh, par les gars d'OVH quoi.
2: Donc c'est non, pas... Mais attends, ça veut dire que si c'est bien un dossier partagé, ça veut dire que tu dois avoir en permanence 10 Tera si tu veux utiliser 10 Tera de l'autre côté
1: Non, parce que c'est comme comme Dropbox, tu as la possibilité de synchroniser juste un dossier. Donc c'est pas mal aussi. Et euh, tu peux accéder en ligne aux fichiers dont tu as besoin. Euh, c'est, c'est, comme, c'est vraiment comme Dropbox hein. Dropbox c'est pareil, c'est-à-dire que Dropbox euh, si t'as un Tera, bah, normalement t'as, euh, t'es censé avoir un Tera ou alors tu prends juste un dossier que tu synchronises et tu synchronises plusieurs dossiers que tu veux, mais par contre tu synchronises à chaque fois tu peux pas aller euh, genre, monter virtuellement un dossier, si ce n'est aller sur le site et télécharger un par exemple. tu vois ce que je veux dire tu peux pas avoir un accès
0: FTP sur tes, sur tes données quoi. Ah
6: ouais. la synchronisation ouais. en fait, c'est la synchronisation donc
0: ça veut dire c'est que 10 Tera euh, ça veut dire que tu vas avoir tes 10 Tera en local sur ton disque pas forcément
1: parce que ce que tu oh. peux faire c'est que tu synchronises ton dossier et après mm-hmm. tu désynchronises tu supprimes ton truc au local tu vois ce que je veux dire d'accord ok c'est, tu, c'est, c'est, c'est euh, dossier par dossier mais, tu mais si tu le désynchronises
0: c'est... il reste quand même là-bas
1: oui c'est tout l'intérêt D'accord. Mais voilà. De bon, toute façon, au pire, prenez 5 euros, vous regardez si ça vous plaît, puis après, vous... Voilà. Non, mais c'est déjà super. Et alors, il y a 25... J'ai oublié de le dire. Il y a 25 gigas gratuits. Hein. Si vous voulez, vous avez un compte, cest le fritière, il est à 25 gigas. Ouais. Donc, voilà, 25 gigas gratuits, c'est déjà
2: pas mal. Oui, c'est déjà bien. Sachant qu'avec parrainage, t'as 30 gigas d'espace supplémentaire à une
1: À chaque
5: Et si tu prends les connexions Internet OVA, je crois que t'as un compte aussi de quelques Tera qui t'est alloué.
1: Voilà. Si Oui, si tu prends une, un, si t'as un accès Internet OVH. Un accès Internet OVH, ouais. ouais, ouais. T'as, t'as ça qui est fou, Incroyable Qui fonctionne très bien. <rire> oui, c'est pas mal, ça marche plus. Donc voilà, donc Ubique, vous pouvez trouver, ubique.com. Euh, ouais, je suis H-Ubik, en train de regarder,
2: c'est pas mal, effectivement. C'est assez proche de Dropbox.
1: Voilà, c'est ça. Ils sont vraiment mis là-dessus, mais... Le tarif est pas du tout comparable,
0: ouais. Euh... Parfait, merci beaucoup euh, Je vais passer à mes coups de cœur à moi ah, Parce que j'en ai euh, Mon premier euh, C'est que euh, alors Je l'ai posté sur Twitter euh, il y a quelque temps Mais euh, j'ai eu une promotion Chez Gandhi, mon fournisseur <rire> de nom de domaine oh, alors, oui, C'est vrai oui, c'est Et vrai. Euh, pour 2,40€ euh, Cette année, j'ai acheté le domaine Tenez-vous bien Lesondiers.ninja! C'est
4: énorme!
0: Mais sérieux, quoi! Et si vous tapez dans votre navigateur internet, lesondiers.ninja, euh, constatez, euh, à quel point, voilà, que ça nous en va sur, sur lesondiers.com. C'était énorme
1: ce truc-là parce que ils avaient fêté leurs 15 ans et ils filaient comme ça les domaines gratuits. Donc il y a plein de gens qui ont des, euh, des points club des points, moi j'ai un point XYZ. Genre, qu'est-ce que tu fais avec ça Mais bon, va bah, XYZ là donc... Apprends XYZ,
0: donc... Voilà, non. donc euros 2,40€, je pense pas que je vais le garder tout... Enfin, tout, ça dépend, à moins que l'année prochaine, il soit encore à 2,40€, je le rachèterai. Sinon, bon, voilà, c'était juste pour rigoler, je me disais quand même, les ninja. je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Euh, <rire> <rire> mon deuxième coup de cœur... Ouais, je sais, c'est débile, mais c'est comme ça. Mon deuxième coup de cœur, c'est que je suis retombé par hasard euh, sur euh, les musiques de Goldorak... Alors bon je sais que ça va pas parler à tout le monde Mais voilà euh, et Je me suis dit que j'avais envie de partager avec vous Juste un peu des, des musiques de Goldorak Mais pas les génériques de Goldorak Les musiques qui sont derrière ah, les, les épisodes, tu vois les trucs avec les poètes poètes euh...
4: ah.
0: Vous vous rappelez de ça Alors ah, là à ce moment là Goldorak était quand même pas mal en galère Là il était en train de discuter avec Golgot, Tu vois Et, euh, <rire> et euh, peut-être que Minos Était en train de le menacer de le tuer Et euh, Ou peut-être qu'à ce moment-là Alcor euh, était peut-être lui-même En difficulté en train de se noyer sous la mer Alors que Goldorak était coincé euh, Par un autre Golgot. Enfin voilà c'est, c'est, c'est juste fantastique J'avance un peu Ah j'adore oh, Zut j'ai raté alors une autre. Ah là il y a du fulgure au point, ta ta fulgur. Toute
1: l'émotion, l'intensité passe, dans hein,
0: Et là vous voyez en fait c'est pas les génériques, hein. non non ça n'a rien à voir, la c'est background. vraiment euh, la musique, le, le background, quoi, central du truc. Voilà BGM. <rire> C'est trop fort Et j'ai trouvé en fait Plein de trucs sur Youtube Que je posterai. Des c'est musiques de en fait Qui étaient euh, de l'arrière-plan de Goldorak C'est de l'orchestre ça en plus mais, mais en plus c'est de l'orchestre C'est démentiel, on se rend pas compte en fait, à côté de ça, on avait Noam euh, qui chantait euh, "Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière", tu sais. Et c'était bon, c'était c'était assez folklo comme 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 morceau et tout. Et euh, quand t'es petit, tu te rends pas compte de l'accent, mais euh, c'est c'est, euh, c'est mais, mais bon. Encore aujourd'hui, ça me fait tout chose quand j'écoute Noam chanter euh, le truc. Mais c'est, j'avais pas encore capté. En fait, je suis tombé dessus complètement par hasard qu'il y avait cette richesse musicale derrière Goldorak. Et euh, voilà, en retombant dessus, je me suis dit « Bon, euh, voilà, je vous posterai les liens sur YouTube, mais pour ceux qui aiment Goldorak. Euh, sinon, vous cherchez Soundtrack Goldorak sur YouTube, vous allez tomber sur tous les trucs. C'est hyper facile à trouver, en fait. Il y a rien de, d'exceptionnel dans cette découverte. C'est pas caché, ce n'est pas camouflé. C'est juste que, ben bah, voilà, je, je suis tombé dessus par hasard. Je me suis dit « Les gars, euh, il faut que vous sachiez quand même que tout ça est disponible. C'est magnifique. » et mon dernier coup de cœur, c'est un truc que Google a fait euh, et qui s'appelle Inside Abbey Road et et ça par contre je vais le tweeter tout de suite c'est en fait un truc euh, c'est comme un Google euh, c'est comme Google Maps mais par Google dans Abbey
4: Road
0: et en fait, et vous, vous pouvez vous visiter le studio Abbey Road, Abbey Road comme vous, vous feriez du Google Street View. Euh, et euh, donc, en fait, il y a plein de petits trucs. Alors, on peut se balader dans le studio et il y a plein de petits trucs à regarder, des petites icônes un peu partout. Euh, et c'est génial, il y a un What mec qui vous explique enfin uh, c'est vraiment canon famous. quoi et il y a plein d'artistes famous aussi famous qui, uh, qui qui font des enfin des, des témoignages sur euh, leur expérience à Aberrode, il y a un truc avec Ali Minog, il enfin, y a plein de t- C'est pas mal hein, vraiment euh, pas mal, je vous recommande, ça s'appelle Inside Aberrode et euh, donc je poste le lien tout de suite et il euh, y a une trentaine de petits circuit à faire euh, à l'intérieur d'Aberod euh, avec des petites vidéos, des petits trucs, c'est, c'est vraiment vraiment cool, c'est, c'est magique j'ai envie de dire euh, merci Google c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller visiter un grand studio, mais en plus avec un, un produit de cette qualité euh, euh, qui vous permet d'être vraiment une expérience d'immersion enfin,
5: le produit c'est... est très beau euh, Google a vraiment bien
0: bossé là-dessus quoi c'est vraiment, vraiment génial.
1: Si vous ne voyez pas trop ce que c'est, c'est exactement la même chose. On vous en avait parlé, je crois, il y a un an à peu près, quand ils avait fait une promenade sonore ça, les promenades sonores dans Marseille la nuit avec les tags, etc. Si ça vous dit quelque chose, c'est le même principe, c'est le, le, même, le même truc derrière. Ça a l'air vraiment cool, quoi. C'est vraiment sympa. J'espère qu'ils vont en faire de plus en plus, ces promenades, parce que c'est, c'est vraiment sympa comme système de se balader. Oh ouais, c'est canon. De, hein. de participer au truc, quoi. C'est...
0: Ouais, puis tu vois l'histoire du lieu et tout. Ils ont fait un truc, c'est un peu encyclopédie, en fait. Hein. C'est un peu comme une encyclopédie, mais vivante. La, et euh, la visite d'un musée, quoi. La visite d'un musée, exactement. Euh, c'est vraiment sympa. J'ai bien aimé. Et en plus, c'est beau. Mm. Inside Abbey Voilà, j'ai fini. Et euh, je pense que c'est le moment de dire bonne nuit à nos auditeurs. Oui, presque qu'il est tard. Parce qu'il est tard, et donc euh, on va en profiter euh, également pour euh, signaler que sur Synops Live... Il oh. euh, y a un certain nombre d'émissions très intéressantes Tout
1: à euh, Tu les as pas sous la main du coup Qui J'arrive, j'arrive, j'arrive
0: Non, non, non mais c'est bon, il y a, a le fan. player il club euh, Demain, passe le, le stick euh, ouais, euh, L'actualité jeux vidéo de la semaine Ludo hum. comparé euh, Mardi 28, ta gueule ouais. euh, c'est c'est euh, Mieux parler, suivi de halo Central les Weekly News, ouais. l'actu comics hebdomadaire mercredi et LOL Japon vendredi 1er mai. D'ailleurs,
1: un petit message quand même aussi, il faut le rappeler à tous les amoureux du son qui aiment bien François Perrus, euh, l'équipe de retransfert cherche les meilleures questions à poser à François Perrus et qui vont dans, dans, un certain moment, dans pas longtemps, à voir François Pérus en interview, euh, voilà. Donc, il sera pas en direct, parce que c'était compliqué de le faire en direct. Euh, mais, parce qu'il est loin, hein, vous avez compris, il y a des cages horaires. Mais, euh, du coup, euh, voilà, ils cherchent les meilleures questions à poser. Donc, euh, n'hésitez pas à les pinguer. Ils ont fait un message sur, ils ont fait un topic sur, euh, Netophonics Donc, n'hésitez pas à François participer. Pérus, c'est euh, celui qui a
2: pas voulu, euh, faire le méchant dans euh, le voilà. Choc des Zéros. Tout à ouais, fait. Ouais, c'est ça. celui
1: qui fait c'est le donjon de <rire>
2: Celui qui a été remplacé,
1: bien heureusement, par Jet. Mais, euh, mais voilà. Qui, est, qui a été là ce soir, c'était vraiment cool et euh, donc du coup euh, voilà c'est, n'hésitez pas à leur hein. envoyer des questions Oh Jay Jay, incroyable il n'avait j'ai pas parlé avant. depuis tout ce temps on n'avait même pas vu que t'étais arrivé en fait salut
0: c'est magnifique on était justement en train de se dire qu'on allait s'arrêter ah ouais. et, et donc aussi rappelons que notre émission numéro 28 si on ne change pas le sujet entre temps parce que là on avait quand même passé pas mal de temps sans faire d'émission c'est à cause des vacances de Pâques et tout ce bordel vous savez les vacances, qu'est-ce que ça fait perdre du temps euh, et puis on a finalement décidé parce que Monsieur Asmot euh, n'était pas disponible de changer le thème de l'émission parce que sinon ça aurait été dommage pour lui oui, bon, pour ça nous, va, hein. etc, non c'est mais <rire> voilà on, on fait des, on vous dit tout ce qui se passe hein. on, est, on est transparent donc l'émission euh, qu'on aura dû faire aujourd'hui on la fera plus tard oui. <rire> mais le pro- euh, la prochaine bon émission ça. aura lieu de, donc le 10 euh, le 10 mai 2015 et euh, émission numéro 28 dont le thème est censé être radio broadcast donc mon cher Stan ça va être énorme euh, j'espère que tu vas être au taquet pour nous parler de toute ton expérience Synops Live. Et euh, peut-être que, que si tout va bien, on ne sait pas encore, peut-être que si tout va bien, on aura des invités. Mais on n'est pas encore certain. Oh oui, peut-être que j'envoie des invités. Oui, beau. ça serait beau. Oui, ça serait bien. Mais voilà, on ne sait pas encore si on aura des invités. Mais on espère en avoir le 10 mai 2015 à 20h30 sur synopslive.ls. .net slash ls, pardon, rien pas synapseslife.ls, n'importe quoi. Euh, nous allons vous souhaiter une excellente fin de soirée et si vous nous écoutez en replay, une excellente journée. Bon. Et d'ici là, euh, bonne semaine et n'hésitez pas à réécouter l'ensemble des émissions des sondiers, sondiers de manière à ce que vous puissiez enfin connaître la vérité. Sur lesSondiers.ninja Sur les les sondiers sondiers point ninja. ninja Bonne C'est nuit tôt.
4: à tous à nuit. Ciao ciao.